0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge vom Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit, mit mir Ole. So, dann haue ich hier mal auf den dicken Botten. Das erzähle ich nachher noch, was das bedeutet. Ja, äh, kommen wir erstmal zum Faktencheck. Die eine Sache war, Urin enthält doch Harnstoff. Ach. Ja. ja, das ließ mir ja keine Ruhe. Ja? Das Ding nun, ähm, Ich hatte ja selber dann gedacht, naja, vielleicht, äh, ne, Alchemisten haben ja auch gerne mal auf, was weiß ich, auf Schwefel drauf gepinkelt und geguckt, was passiert und so. <lacht> Aber nee, also Wikipedia sagt, äh, Harn, nee, Urin enthält wirklich Harnstoff. Also okay. So? Nochmal zur Erinnerung, das ja, kommt das gleich im nächsten Punkt. At Blue, äh, nee, Blue? Blue.
1: Blue, genau. Blue,
0: weil alles, was öko ist in Sachen Auto, ist ja, ja Blue. Gibt ja auch mhm. dieses Blue Drive, Blue Motion, alles ja. ist Blue. Die die Elektroautos haben meistens irgendwie blaue Zierleisten. Blue Tronic gibt es bestimmt auch, keine Ahnung, es gibt, aber wenn, dann Witz Ja, das ist meistens dann, bei einigen reicht schon, äh, bei einigen Herstellern reicht es schon, diese start stop motorautomatik mhm. und dann hießen sie Blue
1: bei meinem heißt es nicht Blue. <lacht> da ist es E-Loop, was immer das heißt, über Schleife, keine Ahnung. Äh, äh, ja, <lacht>
0: gut. Ja, der nächste Punkt bezieht sich auch darauf, der zweite Faktencheck, nämlich ähm, wir hatten da darüber gesprochen mit hier Umstiegsprämie, Seehofer mhm. und sein Gedanke. Ja. Und das ist ja tatsächlich so, allerdings nicht noch ne, also teilweise von Startseite, da komme ich gleich zu, aber teilweise eben äh, oder erstmal sozusagen von Herstellerseite. Also mhm. Es ist ja fast jeder Hersteller sofort gekommen und hat gesagt, ja. gib mir deinen alten Diesel, kauf bei mir ein neues Auto und du kriegst also bis zu 10.000 also Euro. Also quasi
1: 30 Prozent Rabatt so ungefähr. Ja, ne? je nachdem, weil ja.
0: äh, es gilt natürlich, diese 10.000 sind bei den meisten halt so Oberlimit, mhm. da musst du dann aber auch, was weiß ich, ein 30,
1: 40, 50.000 Auto, Euro Auto kaufen. Also mein Bruder tatsächlich, kann man einwerfen, der hat auch einen alten Diesel. Der hat auch Probleme, die repariert er natürlich jetzt nicht mehr. Mhm. Und der kriegt, ich glaube für den Charan kriegt er auch irgendwie knapp 10.000. Das ist jetzt mhm. ist zwar ein großes Auto, der hat halt Familie, und, äh, aber eben auch kein besonders teures Auto. Mhm. Ne? Aber da kriegt er auch schon jede Menge quasi für seine alte also, Möhre. Gibt, äh, den, den du gefahren hast, den Passat.
0: Genau. Kombi. Ja, diese, genau. Diese Kombi. Ja der ist ja. halt auch irgendwie Euro, was auch immer. Wenn überhaupt. Ja, irgendein <lacht> Euro wird sein sein. Und was mich interessiert, kauft er einen Charan-Diesel oder einen charan Benzin Diesel will er überhaupt keinen Fall holen, nee. Das wird schon Benziner sein. Weil das klang immer so, also es wurde nirgendwo explizit gesagt, dass man einen Diesel kaufen muss. Nee, ganz also, nehmen, wir so willst eigentlich. Ja, aber sie haben auch gesagt, ja, geben sie ihren 1 bis 4 in Zahlung und sie kriegen einen Diesel-Euro 6, wo ich ja. denke so, also wenn ich schon jetzt in dieser Situation bin <lacht> und diesen <lacht> ja. Goodie ziehen kann, ja, dann zu sagen, aber ich bleibe bei Diesel, weil ist ja
1: Euro 6. Dass das VW und Q das gerne möchten, kann man ja durchaus nachvollziehen. Die müssen die ja. Dinge jetzt auch weiterhin irgendwie loswerden. Ne? Ja, gut. Aber also ich würde es mir überlegen. Ja, aber die könnten vielleicht auch jetzt sagen, äh, ja gut, der Zug ist abgefahren. Ja, aber meistens, die, wahrscheinlich haben die jetzt schon Tausende auf Halde. Ist ja. Ja immer so. Das ist ja nicht so, dass ja. sie auf, auf Bestellung produzieren. Ja, in der Kalkulation. Und die müssen halt, auch drin. wenn sie jetzt sofort aufhören, müssen die trotzdem erstmal alle weg. Ja. Ja, und du hattest dann ja mir nochmal
0: einen Link gepostet, äh, dass Hyundai auch, auch irgendwie sowas das auch macht. Mitmacht, ja. Aber witzigerweise nicht für den beim Kauf eines Plug-in
1: oder rein Elektro. Ach, das ist ja bescheuert. Es ist ja. So, es ist sowieso kein Öko, aber die verkaufen es ja irgendwie als Öko alle, ne? Ja. ja das aber, wäre das Gegenteil. Ne,
0: die sagen eben, <lacht> wenn du beim guten in ist ja zum Teil auch ein Benziner, aber sie
1: sagen wohl rein Elektro, wahrscheinlich, weil sie da eh schon so wenig verdienen. Ich vermute auch, der ist ja, ist ja vom Preis her, wenn man sich so die Konkurrenten anguckt, echt ein Kampfpreis. Wahrscheinlich mhm. ist da einfach nicht genug drin, um da eben noch 5.0, ja. zu gehen oder sowas.
0: Ja. Und dann hatte aber hier ähm, unser Stammhörer Ed äh, Andre mhm. André Heinrichs. Der hatte noch äh, was mir geschrieben oder uns geschrieben, das verlinke ich, da ging es nämlich darum, dass äh, auch was von der Politik, allerdings schon länger in der Planung ist, mhm. mit auch in Verbindung mit Maut oder so, das ist immer das Problem, wenn das schon zwei Wochen her ist, habe ich das nicht mehr so genau auf dem mhm. Schirm, aber wie gesagt, ich verlinke das, das ist von Deutschlandfunk, da geht es eben nochmal um Seehof, Seehofers, <lacht> auch nicht schlecht, <lacht> äh, Seehofers äh, Euro 6-Zauber heißt das, also da ne, hatte er wahrscheinlich schon im Hinterkopf, dass da sowieso was kommt nach dem Motto, ich verspreche mal oder ich mache mal einen Vorschlag, von dem mhm. ich weiß, dass der eh schon sozusagen in den Startlöchern ist. Ja. Das weiß nur noch keiner, was so richtig dafür. Mhm. Ja, aber das war's schon von mir in ja. Sachen Faktencheck. Von mir gibt's es gar nichts. Gar nichts in Sachen Faktencheck. Gut, dann fangen wir wieder an mit den äh, Fragen nach den gegenseitigen Erlebnissen. Ja. Und zwar, du hast ja so deine, deine ersten Erlebnisse mit deinem Auto. Ja. Ich, Punkt eins geblitzt. <lacht> ja, ich habe noch keine Post gekriegt.
1: Aber ja gut.
0: <lacht> ja, manchmal wird man ja auch geblitzt und es kommt nichts nach.
1: Ja, ja. Also gut, ich war tatsächlich auch mal zehn drüber so um den Dreh. Es kann sein, dass es oft zu wenig war, dass sich es quasi dann fast nicht lohnt. Ja, manchmal werden die Fotos auch nichts. Ja. Also das gut, ich weiß nicht. Also einer von diesen ganz, von diesen neuen -Dingen, Säulen, ne? die in alle Richtungen, also, da werden die Fotos wahrscheinlich jetzt, Messer scharf und gleich online und hm. keine Ahnung was. Soll. Ja, nee, weil ich habe mal einen Bericht gesehen, wo
0: dann wirklich der Mensch da saß und sich die Fotos angeguckt hat. Und dann war ein Bild, wo er wirklich sagt: Ja, nee, hm. Hier ist irgendwie, ich weiß nicht, war da die Sonnenblende runter
1: oder äh, mhm. das Kennzeichen doch nicht leserlich, obwohl Wobei es eigentlich ich, ich hab leserlich. Ich ein sein sehr, sehr, sehr flaches Auto. Vielleicht sieht man entweder mein Gesicht nicht deswegen oder also quasi hat mein ja. Dach fotografiert oder das Kennzeichen vielleicht auch. Ja,
0: nicht. das was ich am spannendsten fand in dem Bericht, der wie gesagt auch schon ein bisschen alt ist, ähm, wenn so das zweispurig ist, ja. und zwei Autos gleichzeitig mhm. oder nein, sagen wir mal so, zwei Autos sind auf dem Foto zu sehen. Dann weiß er nicht, welcher. Dann weiß er nicht, welcher. Und dann wird ja. keiner bestraft. Weil es kann ja sein, der eine fährt ordnungsgemäß und der andere so brezelt mit 100 an ihm vorbei. Ja, und, und innerorts darf es ja auch noch rechts überholen. Also da kannst du ja auch nicht von ausgehen, dass der das Schnelle links ist. Genau. Ne? Ja. Und deswegen, da meint er so, ja, können wir nichts machen. Also wie gesagt, man muss nicht
1: immer gleich in Panik verfallen. Ja, gut, Panik ist bei der Geschwindigkeit ja, halt ohnehin nichts. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ich hab, ich bin seit ewigen Zeit nicht mehr geblitzt worden, deswegen weiß ich gar nicht, was auf mich zukommt, aber vergleichsweise niedrigst ist es in Deutschland ja generell, also die Strafen. Ja. Letztens hatten sie einen, der fuhr irgendwie 200 anstatt 50. So gut, da waren es dann irgendwie knapp 1000 Euro und drei Monate Fahrverbot, habe ich auch gedacht, dass eigentlich das überhaupt jemals wieder fahren darf, also, ja. aber, ja. 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 Nee. Ja, ja, dann, dann ist hast eingeweiht sozusagen. Dann hast
0: Sie. du eine Vollbremsung, die erste Vollbremsung? Ja, das hing nicht mit dem Blitzer zusammen.
1: <lacht> das war dann. auch die Vollbremse war relativ, also gemächlich, das war irgendwie mit 30 kmh im UZOffer Friedhof. Hm ein Eichhörnchen quasi über die Straße gehuscht mhm. und dann habe ich dann tatsächlich äh, ja, Bremsen funktionieren auch ganz gut. <lacht>
0: und, und jetzt habe ich den nächsten Post nicht ganz so richtig gelesen. Du hattest dann irgendwie ein Dankeschön
1: vor der Haustür oder war das nur so äh, Nee, Gank? ich, ich habe ja, ja so ein Heibergick. Ich habe dir ja geschrieben, eigentlich müsste das Eichhörnchen mir jetzt mal die Nüsse vorbeibringen. Ja, so Und tatsächlich am gleichen Tag lag bei mir hier auf der Terrasse vor der Haustür äh, so, so, so ein Dreier Haselnussding. Ja. Allerdings von meinem eigenen Hasen das Baum, also nicht nicht, Jetzt garantiert nicht vom, vom ja. U-2 rüber rübergelaufen. Aber, schon mal Aber die das, Dienstleistung ja, und das ist echt, also echt. Ich habe es gerade getippt gehabt, und dann gucke ich raus und dann liegt da liegt so ein Ding. Ja. Das war schon Instant Karma, wie er gesagt hatte. Ja. Ich glaube, André S war das. Und als Kommentar Instant Karma. Ja.
0: Ja. Und dann hast du mir gerade hier erzählt, du hast den Wagen auch das erste Mal ans Limit gebracht. Ja, ich
1: habe ja jetzt meinen meine 1000 Kilometer rum, also einfahren ist rum. Da habe ich auch mal geguckt, was er ja denn so Geschwindigkeits- und... Äh, drehzahlmäßig so schafft. Mhm. Ja, Geschwindigkeit 220, Drehzahl 7000, ja. Mhm. Dieses klassische einmal ausprobieren und dann wieder das Ding wahrscheinlich nie wieder sehen und wenn ich es in zehn <lacht> Jahren nochmal probiere, ist es plötzlich nur noch 180 wahrscheinlich, ja. aber äh, ja. Wo hattest du die, die Gelegenheit dazu? A1, da ist ja, also ich muss ja relativ nach Hause, ist ja im A1 runter, Richtung Osnabrück mhm. und da ist relativ lange Strecke, dreispurig, wo man dann auch mal darf und kann, tatsächlich. Mhm. Ja und also und der Anlass war nach Hause fahren. Genau,
0: ja. Also bist nicht so auf die Autobahn raufgefahren aus. Nee,
1: nee, 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 so, so <lacht> dann auch also ja, die ersten Tage schon mal schön die Stadt, so ein bisschen das ja, mhm. aber einfach nur auf Autobahn, das ist ja eher langweilig. Ja, nee, weil ich hatte äh, kannte mal jemanden, der hatte eine Kawasaki
0: ZZR 1100 ist schon Jahre her, die äh, hat er irgendwie entdrosseln lassen, das hieß dann, die hatte glaube ich 145 PS, mhm. also für ein Motorrad. Das ist, das ist eine Menge, ne? ja. Und der hat dann eben manchmal auch erzählt, nach Feierabend, rauf aufs Motorrad, Elbtunnel durch, ne, also, so schnell ja. wie möglich irgendwo hin, wo Open End ist, einmal das Ding aufreißen und, äh, was weiß ich, 200, irgendwas, 250 mhm. und, äh, also noch mehr Motorrad, bei äh, der, ja und äh, Ja, wie gesagt, und dann äh, einmal hat er mich mitgenommen zu so einer Juckes-Tour und dann sind ja. wir auch einmal, ich, ich bin beinahe gestorben da hinten drauf. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Ich war jung und, und <lacht> dachte mir, oh, warum nicht und so, ne? Und der ist da gefahren und äh, ich hatte das Gefühl so, ich hatte, das Blöde war, ich hatte, hatte ich da den Integralhelm? Ich glaube, ich hatte nur einen, Integ nein, ich hatte keinen Integralhelm, genau. Das ich habe mir von meinem Kumpel einen Crosshelm geliehen. Ja. Ein Integralhelm ist der, der mit Visier. Ja. So. Die, wo du das Visier runter machst ja. und das sozusagen luftdicht abgeschlossen. Und ein Crosshelm, ist ja offen, wo du dann ja. so eine Brille trägst, ja. damit dir nicht alles ins Gesicht fliegt. Das Problem ist nur, dass der Wind sich da natürlich unheimlich drin fängt. Ja. Also es ist ja quasi eine offene ja. Struktur. Und er war nun auch sehr klein und zielig und ich konnte mich hinter ihm kaum verstecken und dann knallte mir der Wind, ich glaube wir sind 250, doch er meinte hinterher, das waren 250. <lacht> und wie gesagt, einmal pfiff mir, knallte mir die, die, der Wind ins Gesicht. Es war tierisch laut, also weil mhm. das natürlich auch Lärm erzeugt. Und ich hatte das Gefühl, als wenn irgendwie, ich hatte so eine Lederjacke an, stell dir vor, du hast eine Lederjacke und jemand macht da so schön wie so wie so ein Raster, lauter Angelhaken rein, Gummibänder dran und zieht. So fühlte sich das an. Und ja. Ich hatte echt, ich dachte echt, ich habe mich an ihm festgeklammert, nur wie gesagt, das war, er war der absolute Hungerhaken. Du hattest auch Angst nach dem Motto, das war ein Wunder, dass der das Ding überhaupt <lacht> fahren konnte. Der hat auch so Scherze gemacht, das darf ich gar nicht erzählen, aber ich nenne ja keine Namen. Der ist, also erstmal ist da er auch so im Sommer gefahren, so Jeans und T-Shirt, <lacht> ne? wo du dann erst recht gesehen hast, mhm. was für ein klapperdürrer Mensch er war, auf dieser Monstermaschine ja. und der ist dann auch mal vor mir an der Ampel gewesen, weil wir zusammen zu ihm gefahren sind, ich im Auto, er, im, er auf seinem Motorrad. Und dann fährt der, gibt der Gas und fährt auf dem Hinterrad. Ja, so really, ja. Weißt du, auf so einer Maschine, auf einer Enduro sagt jeder ja kein Ding. Ne? Aber Und dann stand er auch noch irgendwie so schräg. Und ich dachte, nein, der packt sich jetzt gleich vor meinen Augen hier auf die Fresse. Und dann ist er wieder runter und weiter gefahren. Ne? Ah, das ja. Und mit dem bin ich nämlich mal zusammengefahren. Ähm, da haben wir Leute besucht äh, in Rostock das war natürlich dann, ne, ich auch so, ich weiß nicht, was ich da an Motorrad, da hatte ich glaube ich einen vernünftigen Helm oder so und naja, und dann sind wir nach Rostock gegeigt, da sind wir dann auch nicht, ist er auch
1: nicht so schnell gefahren, mhm.
0: weil das war dann,
1: Nee, das, das ist auch eine Sache, weswegen ich echt froh bin, dass ich keinen Motorrad habe, weil ich, ich weiß, dass ich in jungen Jahren wahrscheinlich gleich so eine Hayabusa irgendwas geholt hätte mhm. und dann garantiert mit so schnell wie es geht, ging dann wahrscheinlich bis zum nächsten Baum, so ungefähr, ja. deswegen, also mittlerweile wäre die Gefahr gering, aber ich weiß, dass ich in jüngeren Jahren garantiert nicht so vernünftig gewesen wäre, Klar. Es ist eigentlich schon dieses Führerschein auf Probe ist schon nicht verkehrt. Ja. Ähm,
0: ob man nun die Leute auch zwingt, äh, schwach motorisierte Autos zu fahren, so wie es beim Motorrad gibt es mhm. ja diese Stufen. Du, ja. du hast immer den kleinen und dann musst mhm. du warten, bis du den großen. Ob sowas schlau ist, weil wenn du, wenn du dann die dicken PS unterm Arsch hast als junger Mann, Hilft ja. es auch nicht, wenn du Führer schon auf Probe
1: hast. Nee. Ja, ja gut, auf also gut, immer auf Probe, was, ja noch, noch, was ich noch noch wichtiger finde eigentlich, ist dieses BF17. Mhm. Dass du erstmal mit Mutti ja. oder Fati das äh, gleich einen Schlag im Nacken kriegst, wenn du <lacht> erst das erste Jahr nicht vernünftig fährst. Genau.
0: Ne? Nee. nee, also wie gesagt, so das achso, der mit dem Motorrad, der ist dann nachher auch äh, irgendwie auf der Fußbüttler ähm, mit, ich glaube, 140 ist er geblitzt worden. Das war dann auch erstmal Lappen AD und. Motorrad? Ja, Motorrad. von hinten, oder was? Für das ja, ich glaube warte mal, wie war das denn? Ich glaube, geblitzt und dann rausgewunken. Ach so, vielleicht auf so Zivildingen. Ja, ja. ja, irg irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Ich weiß noch, mit 140 auf der Fuhle ist er geblitzt worden. Und, ja. Tja, das, hat das auch nicht besser verdient. Und das war dann seine Motorradkarriere.
1: Ja, hast du eine Frage an mich? Ui, so ganz viel, nee, so ganz viel habe ich da, Von du hast nicht so viel geschrieben, diese zweite Wochen. Du warst auf jeden Fall, du warst im Zollmuseum, das habe ich gesehen. Urlaub hatten wir ja schon.
0: Du folgst mir nicht richtig, aber du bist ja auch kein Completionist, so wie ich. Auf, auf Twitter mehr, meinst du, oder? Nee, ich meine auch, ich bin ja auf beides, also Google Plus mache ich ja auch komplett. Ja. Also Google Plus lese ich mir auch lückenlos durch. Ja. Das heißt, mir entgeht nichts, außer der Algorithmus unterschlägt mal was. Aber ja. eigentlich bin ich ja so unterwegs, dass der Algorithmus mir nichts vorenthalten kann. ja. Nee, also wenn, dann, <lacht> klar, ich war, das ist ja hier fast der letzte, ja, wir hatten Papa-Sohn-Tag. Mhm. Ne, ich hatte ja zwei Wochen Urlaub und ich hatte ja schon vor dem Urlaub mal einen Tag sozusagen vorher Urlaub genommen mhm. und war dann nochmal am Montag arbeiten. Und während meines Urlaubs, meiner zweiten Urlaubswoche, war ich ja auch nochmal einen Tag arbeiten, habe ich ja erzählt, weil ich dachte, Mensch, Schwiegermutter noch da, mhm. meine Abwesenheit ja. ist nicht so dramatisch. Und den Tag habe ich dann letzte Woche Donnerstag. Ich glaube, dann äh, nachgeholt. Ich ja. da sozusagen den Ersatztag genommen für den Urlaub. Und da war Sohnemann und ich war ja mit meiner Frau und Sohnemann einmal in der Hafencity unterwegs. Das hatte ich auch, das war das zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich von dir gefunden habe. Sonst war irgendwie Ja, das war aber mit in der Hafencity unterwegs, das war ja auch noch vor dem unserem letzten Gespräch, oder? Wie lange ist es jetzt her? Nee, das muss letzte zwei Wochen gewesen sein. Oh, das kann auch sein. Also jedenfalls waren wir einmal in der Hafen City. Ja. Äh, als wir nämlich meine Schwiegermutter zum Bahnhof gefahren haben. Mhm. Und dann waren wir in der Hafencity und sind da so rumgelatscht und haben hier geguckt, da geguckt und die Leberhaus äh, und dann auf der Plaza mhm. von der Elbphilharmonie das erste Mal gewesen. Soll nicht
1: mehr so voll sein, ne, mittlerweile?
0: Ja, also wir haben, du musst ja unten dir so ein Ticket holen, was mhm. nichts kostet. Ja. Und da hat meine Frau sich in die Schlange gestellt und fünf Minuten später war sie wieder da. Und ah, dann ja. gehst du halt mit deinem Ticket, scannst es da ein, gehst durchs Drehkreuz und bist drinnen. Also die Rolltreppe war schon gesund voll, aber oben verlief es sich dann einigermaßen. Mhm nur, es geht ja einmal außen rum. Und das, ich weiß nicht, was der Architekt sich dabei gedacht hat, ob das bauliche Bedingungen waren. Also an manchen Stellen ist es schmal. Also da ist wirklich von Hauswand bis Geländer vielleicht. 1,50 Meter. 50. Mhm. Und auf der anderen Seite phasenweise hast du das Gefühl 3, 4 Meter. Ja. Also der Rundumgang ist nicht überall gleich breit. Ja. Und gerade da, wo die schmalen Stellen sind, haben sie dann auch noch so eine, so eine Sitzgelegenheit gemauert, also so eine Stufe eingemauert. Ich, wie gesagt, kann ja sein, dass das mit ja. irgendwelchen baulichen durch den kai Speicher, aber das war ein bisschen ätzend, da an der Stelle längst zu gehen. Mhm. Aber ja. sonst... Ja, klar, an den an den besten Aussichtsstellen stapeln sich dann doch ein bisschen die Leute. Also ja gut. das wäre vielleicht dann nichts äh, schlauer mal nicht in den Ferien, mhm. wenn ganz ne, das war ja zu der Zeit, wo fast ganz Deutschland
1: Sommerferien hatte. Ja. Du bist jetzt vorbei, ne? Also du bist Niedersachsen, ist zumindest schon mal vorbei. Ja,
0: aber noch haben eigentlich sehr viele... Also Hamburg hat noch, Schleswig-Holstein auf jeden Fall noch. Ja, bis 30.8. Also Hamburg bis 30.8., Schleswig-Holstein, glaube ich, ein bisschen vorher schon.
1: also ich weiß nur, dass sie jetzt noch mal eine Woche irgendwie los sind, also nicht ja. und Neffe. Ja, berlin brandenburg Neffe doch Neffe.
0: Berlin-Brandenburg hat ja. auch noch ein bisschen... Also man kann sagen, wirklich Ende August haben... Dann sind sie... Ist das gro durch? Mhm. Dann natürlich noch Baden-Württemberg und Bayern. Mhm. Die ja immer... Ne, so späte Sommerferien ja. haben, aus irgendwelchen historischen Gründen. Ja. Nee, und wie gesagt, das war, und da wollte Sohnemann, meinte Sohnemann so, oh, können wir nicht äh, ins Zollmuseum? Und meine Frau so, oh, ich war wie da schon Wie kam wir mit... denn darauf? War er das schon mal? Er war schon mal mit meiner Frau ja. zweimal da und meine Frau also. sagte, nee, da kannst du mit Papa noch mal <lacht> alleine hingehen. Ich war da schon zweimal. Ich und, das schon alles, ja. ja, und dann haben wir natürlich gesehen, von weitem Maritimes Museum und dann, Plakat vom Prototyp-Museum, da hatten wir auch also, mal uns ja. drüber unterhalten. Mhm. Und dann habe ich zu Darian gesagt, gut, dann machen wir noch mal einen Tag und machen Museumstag. Mhm. Und das haben wir dann knallhart durchgezogen, letzten Donnerstag. Da sind wir dann... <lacht> das klingt ja <lacht> so... Also ja, also so im Nachhinein denke ich, Mensch, das war schon ein ganz schönes Programm. Also meine Peppel hat hinterher auf 10.000 Schritte wieder ja. angezeigt. <lacht> ne? Und weil wir haben dann meine Mutter ne, und meine Frau in die Stadt gefahren, die wollten shoppen gehen. Mhm. Haben wir die sozusagen in die Stadt gefahren, sind weitergefahren, haben im Hafen City Speicherstadt Parkhaus geparkt mhm. und dann sind wir los zum Zollmuseum, haben uns das angeguckt. Wo ist das überhaupt? Das ist direkt da am äh, wie heißen das? Äh, eine der Brücken von der Innenstadt zur Speicherstadt rüber, nicht ah. die Brücke, wo das, äh, wo Miniaturwunderland so, ist, sondern, ach da hinten, nach der Ecke,
1: im alten alten Bereich. Ja, im alten Bereich.
0: Ja, alten Bereich. ja. Ne, und es gibt ja, ich bringe die mal durcheinander, wie, wie welche Brücke heißt, es gibt einmal die Brücke, die sozusagen zum, mehr zum Miniaturwunderland ist mhm. und dann aus Richtung Hauptbahnhof eine Brücke davor. Ah, okay. Und da ist äh, das Zollmuseum. ist quasi ein Gebäude direkt am Wasser. Mhm. Im Wasser schwimmt auch ein altes Zollschiff. Das kann man auch besitzen. Das habe ich, glaube hab ich, mal gesehen. Das genau. ist mir schon mal aufgefallen. Genau. genau. Also. Und genau da sozusagen an dem Kai mhm. dahinter ist das Zollmuseum. Ah, okay. Und ist auch ein U-Boot irgendwo? Also Das draußen. ist, das ist äh, andere Ecke. Ach so.
1: Stimmt, das ist auch weit, weiter raus. Ne? Also weiter ja. nicht nur ja.
0: Nee, und das Tollmuseum haben wir uns einmal kurz angeguckt. Wie gesagt, er war ja schon zum dritten Mal da. Ich habe mich da so ein bisschen umgeguckt, fand es ganz interessant, ging dann so halt um Verstecke. Also für einen Aufwand teilweise treiben.
1: Für so relativ kleine Fächer auch, ne?
0: Ja, also auch für. Weißt du, für Sachen, wo du denkst, ist denn da der Gewinn so groß? Also sie hatten da als äh, ein Muster, hatten sie so eine, eine Konservendose, mhm. war irgendwie ein Etikett drauf in einer anderen Sprache, äh, war, was weiß ich, Hundefutter oder so. Mhm. Und dann hatten sie die aufgeöffnet und so aufgeklappt. Und dann sahst du, da war Vogelsand drin. Ja. Und in dem Vogelsand, hatten sie so ein bisschen den Vogelsand oben zur Seite gemacht, drei Schachteln Zigaretten, glaube ich. <lacht> wo ich denke so, what? <lacht> Die müssen irgendwie sich diese Konservendosenrohlinge besorgen, die Etiketten besorgen, also die leeren Dosen ja. besorgen, mit noch unverschlossen, dann schmeißt da einer drei Zigarettenpackungen rein, füllt das Ding mit Vogelsand auf und dann brauchen sie noch die Maschine, die die wieder zunudelt. Also gut, wenn wir
1: voll machen, dann macht
0: das vielleicht... Ja, aber macht auch eine Schweinearbeit, den ganzen ja. LKW davon voll zu kriegen. Stimmt, ne? ja. Und dann stelle ich mir vor, wie irgendwie am Zielort sitzt dann einer mit dem Dosenöffner und macht zwei <lacht> Millionen Konservendosen aus, hat hinterher drei Tonnen Vogelsand hinter sich liegen und 2000 Schachteln Zigaretten vor sich. Da denke ich doch so, das lohnt sich. Also weißt du, wenn die da so, äh, ja, also wie gesagt, wo wo irgendwie das... Masse, Gewinnverhältnis, so Koks oder so, ne, dass es Sinn macht, ein Kilo Koks in, 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 in einem riesen Ding irgendwie zu verstecken, ja. sehe ich ein. Ja. Ne? Aber so dieses, ja, Kosten-Nutzen-Verhältnis von ja. Vogelsand in Konservedose zu Zigarettenpackung, wo man doch, glaube ich, nicht Milliarden spart, nur weil man die nicht versteuert. Ja, ich denke, ja, gut, das ist relativ hoch,
1: aber die Packung an sich kostet ja eben auch keine 10.000 Euro, sondern eben fünf oder was, damals ja. noch weniger, also.
0: Ja. Nee, das war schon, war schon ganz spannend, also so zu gucken, die Verstecke und, ja, was, wobei man vieles auch schon kannte, ne, hm. aus irgendwelchen anderen Sachen, aber auch so, dann ging es halt auch um, um Elfenbein und dann hatten sie da, das fand ich echt makaber. So einen großen Glaskasten und in dem Glaskasten liegt, äh, also so, nicht, nicht liegen so, so sitzend machend ein Husky. Mhm. Husky oder ein Wolf? Nee, ein Husky ist es, glaube ich. Oder ein Wolf. Also, und ja. sieht echt wirklich faszinierend Echt aus, ist ja. auch echt, ist ausgestopft mhm. und dann steht da so ein kleiner ist so ein kleiner Zettel, ja das hier ist ein ausgestopfter präparierter Husky-Wolf, das Tier wurde vergiftet, weil Einschusslöcher den Preis gemindert hätten. Das fand ich dann so ein bisschen. Oh. Ne?
1: Also das Moment, das war geplant als tote Ware sozusagen, ja, aber eben genau. als vergiftet, damit ja. das Fell heile bleibt. Ja, da
0: hat vielleicht einer gesagt, ich hätte gern ausgestopften Wolf oder was auch immer, mhm. und dann haben sie gesagt, besorgen wir die. Haben das Tier vergiftet, mhm. ne, keine Einschusslöcher und haben es dann präpariert und dann wurde das wahrscheinlich versucht äh, äh, ne, das ins wohl. Land zu bringen ja. und dann hat der Zoll gesagt, das geht ja gar nicht und jetzt ja, fristet er sein Dasein sozusagen ja. im Zollmuseum, ne? Oder auch, was hatten sie noch? Einen Riesenmotorblock, Motorblock, so ein, so, ein, so ein Sternmotor, wahrscheinlich ein Schiffsmotor oder mhm. so. Da haben die auch irgendwie das halbe Innenleben rausgeflext. Das ist da
1: wahrscheinlich
2: viel ja, mehr.
0: Ne? Das ist groß, das ist schwer. Da fällt nicht auf, wenn da noch fünf Kilo Koks mit, das war, glaub ich, ging glaube ich auch wieder um Koks, ja. ne? haben die da die Pleuelstange alles rausgenommen und so und dann ihn wieder zusammengetackert und so. ne? Und wie die das trotzdem gefunden haben, stand da jetzt nicht. Ne? Aber ja. da sage ich mir, gut, das ist zwar auch ziemlicher Aufwand,
1: also lohnt sich am
0: finanziell Aber, wahrscheinlich entsprechend. Ja, ja ne, wenn, wenn wir dann von von mehreren Kilo Koks reden, dann glaube
1: ich schon, dass da die Gewinnmarge auch so ist, dass sich der Aufwand lohnt. Ja. da ja. wohl quasi Berufe für gibt, so äh, Versteckserfinder. ja das stimmt. Das ist, es gibt ja auch intelligente Verbrecher, sag ich mal. Da gibt es wahrscheinlich ein paar, die nichts anderes tun, als den ganzen Tag sich zu überlegen, wie kriege das Ding über, über die Grenze wahrscheinlich. Man
0: kann sich ja auch mal überlegen, was du und ich mit ihren Fähigkeiten jetzt in der Computerszene, gut, da gibt es wahrscheinlich Cracks, die noch mit deutlich mehr drauf haben, aber selbst mit dem, was wir drauf haben, könnten wir sicherlich auch ja, äh, ich sag mal, also, so, so im
1: Fishing-Bereich könnten wir, wir wollten schon eine ganze Menge anstellen, ja. auf jeden Fall, ja. Ne?
0: Mit dem Know-how. Ja. ja. Aber tun wir nicht. Tun wir das nicht. Das Protokoll. Ja. <lacht> naja, und dann sind wir vom Zollmuseum, wo wir uns allerdings nur den den das Erdgeschoss angeguckt haben, er wollte nicht nach oben meine Mutter, meine Mutter, siehst du, jetzt kriege sie doch durcheinander, Freud lässt grüßen. Meine Frau hatte gesagt, <lacht> oben ist auch irgendwie langweilig, da sind also für ihn langweilig, da sind alte Uniformen und all so ein Kram, mhm. ne. Also wir waren dann unten und wir waren in dem Zollschiff, was ja so aussieht, als könnte es jeden Moment ablegen. Mhm. Und wir haben dann auch da, einer unterhielt sich da irgendwie unten im, in der Kajüte, unterhielt sich einer mit einer anderen Besucherin und der sagte auch, sie sagte, ja, könnte könnten sie da mit dem Ding noch fahren? Also ja, also es ist theoretisch noch einsatzbereit, mhm. ne? aber liegt da halt im Hafen und kann besichtigt werden. Ne? Sie, sieht so richtig schön, so ja wie man sich so 70er-Jahre-Schiffseinrichtungen ja. mhm. vorstellt. Ja, cool. Ja, und dann sind wir von da zum prototyp -Museum. Und da hattest du ja schon gesagt, dass das sehr Porsche-lastig ja.
1: ist. Ich fand ja, auch, wir waren damals mit dem RX-8-Club sozusagen, mhm. sind alle mal vorgefahren. Also viel, das Überraschend war, dass sie gar nicht so genau wussten, was die Wankelmotor. <lacht> also, da ist das ein aber da waren jetzt relativ viele Porsches auf jeden Fall. Ne? Ja,
0: also man könnte, sie könnten es eigentlich auch Porsche-Museum nennen, ja. aber da sie eben auch nicht Porsche da haben und damit natürlich nicht äh, nur Porsche-Leute sich
1: angesprochen fühlen, nennen sie es halt Prototyp, oh, ja. weil das ich trifft, Namen, der Name der der wirkt auch mehr. Also ich finde generell echte Prototypen natürlich viel interessanter als Porsche, die man schon 5.000 Mal gesehen hat. Ja, ja und das ist, das muss man wirklich sagen. Ich habe ja ein paar Fotos gepostet. Das war
0: so geil. ich kam da rein, hatte meine Kamera umgehängt und sie meinte, so, habe ich denn die Fotos
1: nicht gesehen? Ich habe das gesehen ja. von draußen, von von dem Plakat, was du von wegen, wo das Datum nicht passte. Ja, das war ja, weil das war ja
0: auf Twitter, weil aus der U-Bahn hatte das äh, ein Plakat auf Twitter gepostet. Was schon lange abgelaufen genau. war und machte sich dann Sorgen, ob das ein schlechtes Zeichen ist, dass die pleite sind oder ja. so. Und dann hatte er ja irgendwie kurze Zeit später äh, gezeigt, dass da wieder, äh, also das Poster, was er gezeigt hatte, bezog sich auf eine Sonderausstellung, die schon etwas länger abgelaufen war. Und dann hat er ja. am nächsten Tag äh, ein Foto gepostet, wo dann sie wieder ein, gemerkt, so ein, ja, und dann ja. war wieder ein neutrales Werbeposter ja. ohne Hinweis auf eine, ja. haben sie wahrscheinlich irgendwie verpennt oder nicht ja. dran gedacht. Nee, also da, und wie gesagt, ich habe äh, auf Google Plus gepostet ein Fotoalbum, ich habe dann wieder zwei Fotoalben gemacht, äh, ein Public ja, und ein sozusagen Closed Circuit. Also mit, mit, mit Familienmitglieder eins ohne. Richtig, ja. genau. Und du hast es eigentlich zweimal in den Stream geschmissen bekommen, weil du ja in meinem innersten Kreis ja. bist, du hättest sozusagen beide dir
1: angucken können. Wahrscheinlich, was ein Album war, das ist, wahrscheinlich, ist es ja erstmal nur ein Bild und dann hab ist es vielleicht einfach so durchgescrollt. Ja. Ja.
0: Nee, und wie gesagt, da da stehen schon coole Autos. Also wirklich mhm. Prototypen, also ja. die du wo du das Gefühl hast, die hat einer mit dem Hämmerchen äh, das Blech noch so in Form mhm. gedengelt. Sie haben da auch so ein, so ein Rohling, was heißt Rohling, das ist so aus Holz, äh, dicken Holzstreben und so. Mhm. Da haben sie wirklich gesagt, steht eben dran, das war nicht für einen Prototypen, schon für eine Serienproduktion, aber auch mhm. damals die Serienproduktion. Wir machen aus Holz so ein Teil legen da die Bleche mhm. drauf und hauen wahrscheinlich mit dem Gummihammer so lange auf dem Blech rum, bis es Aha. grob die Form von dem Holz angenommen hat. Und das ist dann die Karosserie. Und so ja. sahen einige Autos ja. da auch wirklich aus. Ja. Naja und äh, ja, aber auch Formel 1 Autos und ähm, ein Tourer, äh, hier so ein Rally Paris Dakar Touareg steht mhm. da auch rum. <lacht> War das Witzige? Ähm, da stehen ja immer die Namen des der Fahrer und Beifahrer stehen so auf dem ja. Kotflügel. Mhm. Der erste Gag war, der eine Fahrer hatte die deutsche Flagge und dann stand der T. Gottschalk. <lacht> <lacht> das Habe ich gegoogelt, ja, Timo Gottschalk. Okay. <lacht> und dahinter steht dann, bei dem Fahrer stand dann, glaube ich, 0 plus und bei äh, dem Gottschalk stand A plus. Ne? Blutgruppe. Richtig. Ja. Damit da, wenn die sich da irgendwie zerlegen, dass der Arzt mhm. gleich die richtige Konserve aus dem Koffer ziehen ja. kann.
2: Das ist, das ist total klar, Ja, Mann, ja Mann. aber
0: insofern, klar, stell dir vor, du kommst in einen Autounfall, mhm. wirst von den Rettungssanitätern gefunden und, und hast starken Blutverlust. Das erste, was die wahrscheinlich machen müssen, ist irgendwie einen Schnelltest anschmeißen, ja. welche Blutgruppe du hast, klar. um dir dann gegebenenfalls, ich weiß nicht, ob Rettungssanitäter sowas dabei haben, ob die Blutkonserven dabei haben. Ne? Aber das ja. müssen die ja schon, die könnte ja nicht irgendwas geben. Ja,
1: ja ich glaube, normalerweise so. kriegst du erstmal Salzlösung ne, wahrscheinlich. Ja, ja, erstmal, um ja.
0: das auszugleichen. Und da ne, sind sie dann halt schon ein bisschen besser vorbereitet, ja. dass sie gleich wissen, du, die Blutgruppe, hier. Schenk ja. einmal Striche. Nee, Also wie gesagt, das lohnt sich wirklich da mal zu gucken, weil da geht es geht eben, was so das ganze Historische angeht, doch sehr um den Porsche-Konzern, wie der mhm. sich entwickelt hat und auch viel natürlich, es geht ja los in der Nazi-Zeit. Ne? Ja da, es Na gut,
1: VW ist ja auch schon einen Tag ja. älter. Ne? Ja, ja, ja alles, und ja.
0: Die haben dann da eben auch, äh, ja, was weiß ich, Anstecknadeln, Wappen, Aufnähe, alles mit Hakenkreuz, aber mhm. das ist dann da halt alles auch kommentiert, mhm. ne, das wird dann nicht einfach so in die Vitrine geschmissen <lacht> und so, erfreut euch dran, sondern, ja. ja, wird dann eben auch kritisch beschrieben, dass halt äh, die auch versucht haben, also die, die Nazis haben dann auch versucht, die Porsche-Fahrer sozusagen da auch so für sich so ein bisschen mhm. zu vereinnahmen, ne, ja. so nach dem Motto, hier, ihr mit euren Autos, wir mit unserer Ideologie und schneller, höher, weiter und so, das passt ja gut zusammen, ja. Ja und dann hatten Sie da auch einen, äh, einen Käfer, einen Armeekäfer, der aber 47 gebaut wurde, weil die US Army dann hat dann zum Beispiel 20.000 Armeekäfer in Auftrag gegeben. Aha. Und einen hatten Sie da stehen so schön mattgrün, ja. dunkelgrün, also nicht das Olivgrün von der Bundeswehr, sondern so ja. das etwas dunklere Grün von der ja. Army. Ja. Und was da, da mir so aufgefallen ist und dann habe ich darauf geachtet, das hat war aber bei fast allen Autos so Reifen noch mit diesen kleinen Gumminöppeln dran, weißt du, ja. wenn du Reifen ganz frisch ganz kaufst, frisch dann hat er ja Werk. noch diese ja. Gießnöppel ja. dran, die waren da, also die müssen dem Ding da neue Reifen verpasst haben, bevor ja. sie es da äh, ins Museum gestellt haben. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, gehst du da längs, da längs, dann haben sie noch einen Fahrsimulator, in so einen Oldtimer haben sie dann, so sozusagen auf die Motorhaube haben sie einen Monitor gestellt und dann kannst du da Fahrsimulator, mhm. äh, Autorennspiel spielen und so. Ist schon ganz abwechslungsreich gemacht. Und sie haben Herbie da stehen. Oh. Das ist cool. Ne? Und ich dachte erst, ja, ja, ja da haben sie einfach den nur so angemalt. Die und Zahl und drauf gemalt. die Zahl, richtig, 53. Ach, was man so also weiß. Ja, ne? <lacht> und dann denkst du, so, ja gut, da hat einer einfach einen Käfer genommen. Und dann steht da aber, dieser, ne, das, was ja. hier steht, wurde aus Originalteilen von Disney wiederhergestellt. Also vielleicht nicht komplett, aber wirklich. Ne, ja gut, die werden
1: wahrscheinlich ein paar mehr verbraten haben. Es gibt ja. auch halbe und Viertel und sowas wahrscheinlich, ja. ja.
0: Ja, sowas haben sie da auch. Sie hatten dann so eine, so eine Trennwand. Auf der einen Seite stand der Touareg und auf der anderen Seite hatten sie dann auch so einen Porsche-Sportwagen, aber nur die Hälfte. Mhm. So, pff, da so an die Wand gequetscht. Ja. ja, dann hatten sie, wie gesagt, Formel-1-Autos hatten sie von Toyota eingangs aus Carbon, also auch mhm. nicht lackiert, dass du das gesehen hast, das Carbon. Und was auch wieder so typisch war, also die Dame hat uns eingeschärft beim Eingang. Nichts ah. anfassen, ja. nichts berühren, nicht in irgendwelche Autos reinsetzen, wo ich denke, so, ja dann habe ich da angefangen zu fotografieren und dachte, das ist natürlich nicht so tolles Licht hier. Hatte aber meinen Blitz dabei. Ich habe meinen ja. Blitz rausgeholt, auf die Kamera gesteckt, ein bisschen eingestellt und so, mit Blitz fotografiert. Kommt ein anderer Typ an, hat auch eine Spiegelreflexkamera und meint, ja, man soll hier nicht blitzen. Ich so, ach. Ja, hat sie vorne gesagt, ich so, na ja, gut mir nicht, aber alles klar, Blitz ausgeschaltet, ISO hochgedreht mhm. und dann halt so weiter fotografiert. Und dann habe ich noch bin ich gerade da so noch am, am fotografieren ohne Blitz mittlerweile, mhm. kommt plötzlich die Kassiererin mir entgegen, äh, will gerade was sagen, ich so ich weiß, ich habe es gehört, ohne Blitz. Sie so ja,
1: ich so ja, danke. Hat sie mir halt nicht gesagt. Ja. Ich weiß ja nicht, ob sie Deswegen ist das eigentlich. Letztens war auch so eine Tropfsteinhöhle, da kann das genauso, auf gar keinen Fall mit Blitz fotografieren. Ja, vielleicht
0: ich glaube nicht, dass es irgendwelche technischen, ja, kann natürlich sein, dass man sagt, dieser Lichtblitz ja. schadet, äh, führt auch irgendwie zu einem schnelleren. Ich glaube, es ist eher mehr so die Belästigung der anderen. Ach so. mhm. Ich glaube, damit hat das eher zu tun. Ja. Das heißt, wenn du jetzt selber nicht fotografierst und um dich rum sind dauernd Leute und fotografieren mit Blitz, das nervt ja doch unheimlich. Ja, okay.
1: Ja, ja. Das, Gut, das macht dann auch gerade in der Höhle Sinn, wo ich war, ja. wahrscheinlich, ja. Nee,
0: und dann habe ich halt äh, ohne Blitz weiter fotografiert. Ich frage mich, warum sie es nicht gleich gesagt hat. Ich, weil Meine Kamera, meine gute Kamera hat hm. ja keinen eingebauten Blitz. Ja. Na, die meisten Spielreflex, die haben ja so, der so hoch springt. Ja, ja. Und das hat meine äh, neue große Kamera, hat das gar nicht mehr. Hm. So wird gesagt, entweder, wenn du blitzen willst, um drauf mach ordentlich. Ja. Und nicht hier diesen <lacht> eingebauten. Naja, und ja. Nee und äh, ja noch ein bisschen hier geguckt da das was noch äh, spannend war für den Lütten die haben dann so einen Mini äh, Windkanal mhm. in so einem Plexiglaskasten und dann sind davor so vier Holzmodelle die dann immer Stromlinienförmiger sind und die kannst mhm. du dann da reinstellen. Mhm. Und da strömt die ganze Zeit Luft und dann kannst du einen Knopf drücken und dann wird so ein Kunstnebel erzeugt Ach, und dann gut, siehst du so. richtig, mhm. ne, konnte man richtig sehen, wie bei diesem, sag ich mal, sehr kastigen, wie die Luft da sozusagen gegen die Windschutzscheibe prallt und, und verwirbelt, äh, verwirbelt ja. und auch dahinter verwirbelt. Und zum Schluss hatten sie halt so eine Tropfenform, wo der, so, mhm. der Rauch so rübergefaucht ist. Ja. Ja. Nee, dann waren wir da. Haben wir dann eine Pause gemacht? Nee, nach dem Zollmuseum hatten wir eine Pause gemacht. Dann sind wir, sind wir zum Maritimmuseum gegangen. Mhm. Und so im Nachhinein denke ich so, das hätte fast schon alleine gereicht, weil das ist ja nun wirklich. Ist auch, also ist auch alles in Hafen City. Das oder? ist alles in Hafen City. Okay. Das ist alles so fußläufig, also wirklich von einem zum nächsten fünf Minuten mhm. oder so. Und das Maritime Museum ist eben von, na jetzt habe ich den Namen vergessen, Plum, Plum, Plem. Also irgend so ein Mensch, so ein Hamburger Mensch hat da mal hat angefangen für sich selber erstmal Schiffe zu sammeln, glaube mhm. ich, Schiffsmodelle, und hat dann irgendwann ja, haben sie dann ein Museum gebaut, damit er da seine ganzen Schiffsmodelle unterkriegt, wo ich mich frage, wo hat er die vorher alle gehabt? <lacht> Weil das sind Mengen, das <lacht> fällt fällst so du echt vom Glauben ab. Und ich hatte so ein, auf der einen Seite hatte ich es mir, hatte ich befürchtet, dass es langweiliger ist. Mhm. Und nach dem Motto, ein Schiffsmodell jagt das nächste. Aber sie haben es schon ganz geschickt gemacht. Sie haben jetzt nicht einfach stumpf äh, ne? Schiffsmodell, Schiffsmodell, mhm. Schiffsmodell, Schiffsmodell, sondern sie haben das schon auch thematisch ganz gut gegliedert. Mhm. So dass da schon eine gewisse Abwechslung ist und auch mit anderen Sachen noch kombiniert und so. Und für den Lütten hatten sie dann so ein, ja, wie man das oft im Museum hat, weißt du, so ein Fragebogen. Ja.
1: So, so ein Schnitzeljagd, so ja, nach ja, dem okay. Motto verschiedene
0: Stationen. Naja, ja. Ne?
1: wie viele Masten hat die genau. MS? Prallala. fünf, keine ja. Ahnung. Ja, ja, und
0: so hatten wir dann wirklich einen, einen Grund, auch jedes Stockwerk anzulaufen und das sind, glaube ich, acht Stockwerke, mhm. wobei teilweise sind das so so Halbetagen ne? so halb. ja. und ja, nennt sich dann natürlich Deck 1 bis acht. Mhm. Ja, und das war, wirklich, also am Ende war sogar ich irgendwo so oh, <lacht> erschlagen, weil, <lacht> ähm ja, wie ich schon sagte, es gibt in unserer Abteilung gibt's Segelschiffe, Tankerschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Containerschiffe, Dies-Schiffe, das Schiffe, dann das mhm. Thema, jenes Thema, Baumethoden, Dies-Methoden, Materialien, die in den Schiffbau verwendet werden, äh, Meeresforschung, Arktisforschung, Tiefseeforschung mit, mit Tauchrobotern und ja, <lacht> ja also wirklich, da, das alleine hätte eigentlich schon gereicht. Mhm. Also wir waren beide nachher und ich, er hatte dann wirklich noch so seinen Ehrgeiz, diesen Zettel fertig zu machen. <lacht> Deswegen sind wir nachher auch wirklich bis ganz zum Letzten, um dann im letzten Raum, die letzte Frage war dann, ja, Deck 8, aus welchem Material ist hier kein Schiff gebaut? <lacht> da muss natürlich, weil das wieder rum. Und dann äh, st stand da so ähm, Holz, GFK, Papier, Nelken. Ich dachte im ersten Mal, so Nelken und dann kommen wir rein und das erste Schiff, gut, Gold, gut, das nächste Schiff auf Silber, ja, das nächste Schiff Elfenbein, das nächste Schiff Knochen, ja. da haben früher irgendwelche Gefangenen, die selber auf Schiffen gefangen gehalten wurden, die irgendwo im vor vor Land wurden Schiffe äh, ne, verankert mhm. und dann mussten die da hocken und äh, waren da eingesperrt. Und dann haben die aus Langeweile oder warum auch immer angefangen, aus den Knochen von, von dem Essen, von dem wenigen Essen, schlechten Essen, das sie gekriegt haben, aus den Knochen haben ja. sie angefangen, Schiffe zu bauen. Warum diese Leute ein Talent dafür hatten, weil die, das sind Kunstwerke ja. ne? und die sind aus Knochen, die sie irgendwie zurechtgeschnitzt ja. haben. Was nachher dazu führte, dass dann sogar die sozusagen Kapitäne von Schiffen ihrer, äh, d, ja, der Leute, der sie, die sie gefangen hielten, haben dann ihre Schiffe da in Auftrag gegeben <lacht> ja. und die haben sich damit dann bessere Haftbedingungen ja. quasi erkauft und so, ja. also schräge Geschichte, hatten sie dann auch so, in dem Raum ist dann auch so ein Stück Schiff, wo du dann von außen reinguckst, ist ziemlich finster und es sind so also zwei wirklich sehr gut gemachte Menschen. Figuren ja. drinne, die da über den Boden kauern und eben an den Knochen rumschnitzen. Das war schon ein bisschen, sah schon ein bisschen gruselig ja. aus. Naja, und dann haben wir weitergeguckt und dann war Bernstein und dann war tatsächlich und Darian schon so: ja, bestimmt Nelken. Man kann ja aus Nelken kein Schiff machen. Gehen wir um die Ecke, ein Schiff aus Nelken. <lacht> Ja, und dann haben wir nachher gesagt, gut, also Holz war hier bestimmt auch, dann muss es Papier sein. Gut, ich wusste die Lösung, das Lösungswort wusste ich nach den ersten zwei Buchstaben, aber egal. also Jetzt nicht spoilern. Nein, 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 ihr müsst schon selber da durchgehen. Nee, aber hey, das war echt. Und dann sind wir da raus und ja, dann sind wir in die Firma gefahren, mhm. weil, ja, Pinkelpause wenn ja. <lacht> man gesagt so von hier wollen wir wieder Richtung Heimat und mhm. auf dem Weg liegt die Firma, dann machen wir da doch kurz Pinkelpause ja. und ja sind dann aber doch relativ schnell weiter ins Würfel und Zucker.
1: Ach ja, stimmt, das ja. hast du ja auch noch geschrieben. Ja, das. Ach, das ist ach, stimmt, das war. Wieso habe ich das? Ja, genau, es ging um Spiele, gibt's da, ne? Genau, das ist dieses Brettspiel. -Café. Ja. Ja, das
0: Café, das ist ein hat, Café. Da hast du jetzt so ein Laden dachte ich. Nee, das ist eben die Idee, also die Besitzerin äh, hat geschrieben, sie hat mal davon gehört, die ist selber großer riesengroßer Brettspielfan mhm. und sie hat mal, ich glaube, davon gehört, in Kanada gäbe es ein Snakes
1: and irgendwas hieß und das. Ladders wahrscheinlich. Das ist doch dieses klassische alte Spiel mit ja. den Schlangen und den Leitern, und dieses ja, kann das sein. Mensch, wo man Würfel dann hoch und wieder runterrutscht und ja, sowas. Das, das kann sein. Ist also ich meine... Stakes ja. Letters würde Sinn machen. Genau. Und
0: sie hatte immer dann den Traum, sowas mal zu eröffnen. so mhm. ein Und das hat sie jetzt in die Tat umgesetzt. Ja, und... Ähm, ich wollte mir das schon immer mal angucken, ich hatte das so verfolgt, es hatte einer, einer, dem ich auf Twitter folge, hatte mal einen Tweet von dem Twitter-Account von dem Laden, als er noch in der Entstehung war, retweetet und seitdem folge ich dem Account. Mhm. Ja, und es war dann so ganz interessant, das so mit anzusehen, wie der, ne, der Laden eingerichtet wurde und mhm. die Billy-Regale, oder nee, Lack, die Lackregale, ja. die, die sich dann alle mit Spiele gefüllt haben. Und das war am Anfang... War das Lack, ist das das Lack? Ja, genau. Dieses quadratische Fächer. Quadratische Fächer, ja. genau. Und dann hat sie, hatten sie ein Foto gepostet, wie sie das dann gefüllt hatten. Und das waren glaube ich, von der Besitzerin der Eigenbestand an Spielen. Aha. Die hat damit erstmal sozusagen das gefüllt. Mhm. Ja, und das sieht jetzt eben so aus. Du kommst da rein, ist so... Ich sag mal, woran erinnert mich es am ehesten von so einem... Wie heißt denn das? Schweinske oder so. Mhm. Und äh, ne, so gemütlich zum Sitzen und ähm, gemütlich
1: rustikal, quasi. Ja, oder? rustikal klingt so nach Eiche rustikal. Also, ja, bei, bei Schweinske komme ich da halt drauf, <lacht> deswegen, das ist ja auch so. Ja, gut, dann ne? dann ist
0: das so. Ähm, und dann kannst du dich da, dann kannst du da an dieses Regal gehen und kannst dir ein Spiel aussuchen mhm. und dann kannst du dir was zu essen und zu trinken bestellen, also Kuchen und kleine. Snacks. Kaffee halt. Ne? Wie so ein ja, Kaffee so. ja, wobei sie da auch eine Speisekarte auch so ein paar herzhafte Sachen mhm. haben. Also jetzt nicht irgendwie äh, Schnitzel Pommes, aber schon so irgendwie was hatten sie so? Pa Panini. Panini. Nein nicht, die, nein, nicht diese Sticker, diese so kleine Brote, kleine belegte überbackene Brote. Aha. Also wie so Mini Baguettes ja. oder sowas in der Art. Jetzt experimentieren sie gerade mit Kumpir. Kumpir. Kumpir sind diese englischen gebackenen Kartoffeln. Äh, indischen. Indische gebackene Kartoffeln.
1: Ah, okay, nicht. Genau. ich. Gibt ja in anderen Restaurants
0: okay. auch so gebackene Kartoffeln und dann eben gefüllt mit, was weiß ich Champignons oder oh. dit und dat und jem und das, wie gesagt, aus der indischen Küche gibt es sowas mhm. auch, gebackene Kartoffeln gefüllt mit allen möglichen Leckereien und es nennt sich Kumpir. Aha. Und da experimentieren sie dann auch gerade, um das dann vielleicht demnächst auch auf die Karte zu nehmen. Das ist ein Ofenkartoffel oder so ja. was anderes? Okay. Ja, ja, Ofenkartoffel. Okay. Mhm. So. Und, naja, und dann haben wir da geguckt und Sohnemann hatte nämlich erzählt, er hat mit, äh, er hätte selber ein Spiel, von dem ich gar nicht wusste, dass wir es haben. Ja. Äh, Machikuru heißt das. Und das hätte er mit meiner Frau versucht zu spielen und sie hätten es beide irgendwie nicht gebacken gekriegt. Ja. Und dann haben wir es da, kann man im Internet gucken deren Liste mit Spielen, ja, haben sie, sonst hätten wir es selber mitgebracht, haben uns das da raus? Also kannst du es auch deine
1: Spiele selber mitbringen. Kannst deine Spiele selber mhm. mitbringen.
0: Ähm, wobei, wie gesagt, mittlerweile haben die, genug, die, die haben <lacht> mittlerweile so viele Spiele, weil mittlerweile hat sich das rumgesprochen und Spielehersteller äh, äh, schicken denen jetzt ah. schon Spiele zu. Also das ist natürlich nicht nicht ja? So cool, ja. Win-win. Ja, also. Ja. ja, und dann haben wir das da aufgebaut und dann, kam dann war da dann eine Frau und ich dachte erst, das wäre die Besitzerin, das war aber Quatsch, aber hat so eine Frau angeboten, soll ich euch das erklären? Und so, gerne. Und dann hat sie uns das Spiel erklärt und hm. hat uns dann sozusagen die ersten Spielrunden sozusagen noch begleitet und irgendwann hat sie sich dann wieder weggesetzt, weil sie eigentlich jemanden da, witzigerweise, sie war eigentlich zu Besuch da, um den eigentlichen Erklärbär zu besuchen, ja. weil zum Personal gehört offiziell ein Erklärbär, ja. der ist sozusagen dazu da. Spiele zu erklären. Ja. Und den wollte sie eigentlich da besuchen und der war gerade beschäftigt, deswegen hat sie uns angeboten, das Spiel mhm. zu erklären, weil sie es halt kannte. Ja, und jetzt wissen wir, wie das Spiel geht und es ist echt ein witziges Spiel. Okay. Ja. Und dann haben wir noch ja dieses Spiel, das Spiel, dann hatten sie dann noch auf so einem langen Tisch lagen noch haufenweise äh, Spiele und äh, dann haben wir davon was ausprobiert und später auf Twitter habe ich, nee, auf Instagram habe ich gesehen, dass die gerade vormittags getwittert haben, dass genau die Spiele gerade an dem Tag geliefert worden sind. Mhm. Nämlich auch von irgendeinem ja. Spielehersteller, der gesagt hat, hier,
1: zehn Spiele, ja. nehmt hin. Ne? Ja, also es ist echt cool. Und, und war gut, was? Wie, wie groß ist denn das überhaupt? Wie, wie viel passen mhm. da rein? Wie viele waren da auch? Und
0: also ich würde sagen, vielleicht zur Hälfte, zur Zwei-Dritte gefüllt der Laden. Da, also du gehst du ja so rein, also da vier, 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 also vielleicht 30 Leute, 40 Leute, mhm. was so irritierend war, äh, an so, da hatten dann Leute so vier Tische zusammengeschoben, saßen also zu acht oder zu neun, so eine Rentnergruppe. Ja. Ich weiß nicht, die waren wahrscheinlich da, um den leckeren Kuchen zu essen oder so. Ja. Ne? Also kann man halt auch machen. Ja. Also sie sagen eben, du kannst da hingehen und das nur als Kaffee nutzen. Mhm dann zahlst du halt deinen Kaffee und Kuchen. Ja. Wenn du aber spielst, dann musst du nochmal sozusagen so eine Spielgebühr bezahlen.
1: Okay, kann man nachvollziehen, weil Du hast natürlich weniger Umsatz durch die Leute ja, wahrscheinlich, Sie ne, sind ja. relativ lange da, vielleicht holen Sie mal Kakao nach, so ungefähr, wenn Sie ja. Lütten sind, aber ja. weniger, ja. ja. Ich
0: hatte dann das Glück, ich, äh, musste keinen Eintritt bezahlen, weil ich hatte, Sie hatten, das hatte nichts mit der Eröffnung direkt zu tun, sondern hat so viel mit dem, mit, mit der Fortsetzung oder Erweiterung dieses Angebots zu tun, ähm, dass Sie gesagt haben, wir machen nochmal so einen Kickstarter, aber das war nicht, man sagt ja heute Kickstarter ist ja so ein Begriff wie Tempo geworden. Das Crowdfunding. War, glaub, Crowdfunding. Ähm, so für zukünftige Pläne haben sie ein Crowdfunding gemacht, da habe ich sie unterstützt und mhm. deswegen habe ich nämlich äh, ein T-Shirt, das kommt irgendwann im Oktober und einmal freien Eintritt. Und ich hatte mhm. gerade vormittags die E-Mail bekommen, wo drinne stand, ne, hiermit bekommst du deinen mhm. äh, Code für den freien Eintritt. Mhm. Das war dann ganz praktisch. War auch gut so, weil ich war bargeldtechnisch so knapp auf der Naht, weil... <lacht> man glaubt ja gar nicht, wie das Geld weggeht, wenn man so, ne, das Zollmuseum war noch ein Lacher. Ja. Das war zwei Euro. Das ist tatsächlich nicht viel. Nee. Für mich, für den ja. Lücken gar nichts. Ja. Beim Prototypmuseum waren wir schon bei 14,50. 10 mhm. für mich, 4,50 für ihn. Ich glaube, maritimes Museum waren wir 22 Euro.
1: Ui. Ne? Der hätte ich Prototyp mehr erwartet. Also dass es teurer wäre, weil ich einfach nee. denke, dass die Kosten auch sehr hoch sind. Die Lage ja. ist ja auch nicht so ganz ohne.
0: Ja. Ja, wie gesagt. Dann im Prototypmuseum hat der kleine dann. Die haben dann natürlich jedes Museum hat ja seinen Museumsshop. Ja, geht klar. ja gar nicht anders. Ich also das Also ja sehr nicht, gut vom Miniaturwunderland, Wunderland, Das ist da ein Museum nicht, kommen. aber ne. <lacht> Und dann hatten wir beim Prototypmuseum hatten wir gesehen, hatten die so. Äh, kleine Modelle VW-Bus, so mhm. alten VW-Bus, so Flower-Power-mäßig angemalt. Ja. Und bei VW-Bus müssen wir immer daran denken, wir kennen äh, ein Ehepaar, äh, ne, die haben äh, ihren Sohn verloren, daher kennen wir sie aus der Trauergruppe mhm. und äh, die sind so ganz große VW-Bulli-Fans. -Fan. Bulli ne? ja. Und da weißt du, das ist natürlich praktisch, wenn du irgendwo was siehst, kannst, kannst du immer schicken. kaufen <lacht> und kannst immer, weiß, immer bei der nächsten Gelegenheit haben wir wieder nettes Mitbringen so ja. oder so. Und er hat sich dann äh, ausgesucht und habe ich dann auch so Zähne knirschend, weil ähm, die es gibt von Playmobil so Bausätze, Porsche-Bausätze. Also mhm. die sind auch offiziell ne Porsche lizenziert Ja. und dann hast du da dein Porsche mit, mit Werkstatt und mit Werkstattmonteur, der dann auch Porsche auf sich draufstehen hat. Mhm. Und da gab es diesen Porsche-Playmobil Menschen, also so im Blaumann sozusagen, ja. als Schlüsselanhänger. Mhm. Und den habe ich dann auch noch gekauft. Und der und guck, hat alleine guck, wie lange hält. ja und der hat alleine acht Euro gekostet. Ja. Und wie gesagt, so, so schlurzt dann mal das Geld weg, ja. so dass ich dann nachher doch froh war, dass ich meinen freien Eintritt, in, ja. weil mit Karte konnte man dann nicht zahlen. Mhm. Das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen bei einem der anderen ja. Läden? Sie meinte, kommt noch. An der Tür hängt auch ein Zettel. Es gibt leider noch kein Gäste-WLAN, Vodafone ist noch nicht so weit, also, ne, ja. also sie brauchen wahrscheinlich erst noch den Internetanschluss mhm. und wahrscheinlich kriegen sie, können sie dann ja auch erst das EC-Kartenlesegerät, das muss ja auch. Klar, so muss man jetzt, gehen, ja. Ne? Wahrscheinlich das eine hängt mit dem anderen zusammen. Ja, ja da waren wir dann echt.
1: Ja, Und, dann, und war das jetzt auch Haben City-Bereich oder wo ist das? Nee,
0: das ist jetzt ähm, Eilbeker Weg, glaube ich. Das ist, den
1: Albi-Kanal kenne ich. Ja,
0: und äh, der, am Albi-Kanal geht ja diese zweispurige Einbahnstraße in die eine Richtung. Ja, wenn du in die Stadt ist ja, das ist
1: ja eine Einbahnstraße.
0: Ja, aber zweispurig. Ja. Das ist tückisch. Ja. Da, da habe ich schon Leute lustige Manöver se machen sehen. Ja. So Ortsunkundige, die dann ja. aus der Straße abbiegen und dann plötzlich merken so, oh, hier kommen ja irgendwie auf beiden Spuren Autos entgegen, ja. weil es halt eine zweispurige Einbahnstraße ja. ist. Da hat mich mein Fahrlehrer verarscht
1: in der Fahrschule. Also biegt man links ab, oder Ja, was?
0: genau, biegt man links ab. Und ich bin von der rechten Spur links abgebogen. Also das machen wir jetzt noch mal Und nach, beim dritten Mal hat er mir dann erklärt, dass ich Scheiße baue, weil das eine zweispurige Einbahnstraße. ist. Ich habe mich gefälligst auf der linken Spur einzuordnen, bevor ich links, aber ich habe es nicht gerafft. Mhm, ja. Und da war auch gerade so wenig los, dass ich das auch nicht anhand anderer Autos gemerkt habe.
1: Das hätte es mhm. wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn er mir losgefliegen wäre. Ja,
0: stimmt. <lacht> naja, jedenfalls. Und äh, die führt, wie gesagt, die eine Straße führt zweispurig in die Innenstadt. Mhm. Und dann sozusagen ein Häuserblock weiter führt eine Straße zweispurig raus aus der Innenstadt. Mhm. Und diese zweispurige Stadt auswärts, da, wie gesagt, eibiger Weg, ich verlinke das ja alles. ja Und das kann ich echt nur empfehlen, weil, also wer so ein bisschen Brettspiel brettspielaffin ist und wie gesagt, die Auswahl ist, ist der Wahnsinn. Mhm. Also von auch alterstechnisch, also nicht, dass man denkt, das ist nur was für Erwachsene oder so, also da sind jetzt, dass dann nur so Siedler von Katan oder solche anspruchsvollen Spiele sind, ja. sondern die haben auch Lotti Karotti. Mhm. Das habe ich schon mit dem Großen gespielt, als ja. der, weiß ich nicht, sechs Jahre
1: alt
2: war oder so. Also ja.
1: Die haben auch richtig alte Spiele da, also spiele Luping Louis sollte man sehr gut mit Schnaps trinken spielen können. Mit was? Looping Louis, kennst du? Nee. Das ist so ein da fliegt immer so im Ach, der immer im Kreis fliegt Ja, und dann rauf runter den, den und so. kann man aber auch das ist wohl einigen Leuten sehr weggelegt gelegt, blieb, dass das quasi, wenn ein Ding hm. wegfliegt, dass du da quasi Lücken trinken musst. Hm. Das <lacht> kann man da glaube ich nicht machen, obwohl sie haben
0: jetzt eine Schanklizenz. Sie dürfen jetzt auch Bier und Cider ausschenken. <lacht> haben sie auch letztens getwittert. Nee, also wie gesagt, alle möglichen Spiele für alle Altersklassen mhm. und alle alle Ansprüche oder so und das, was sie zum Beispiel auch machen, sie haben eine Kegelbahn und sie sagen, mit klar. Kegelbahn? Ja, das war wohl mal ja. eine Gastronomie mit Kegelbahn und also die gibt es halt immer noch, die Kegelbahn. Ja. Und sie sagen, sie vermieten die Kegelbahn gerne, auch wenn das nicht so ihr Hauptanspruch ist, aber sie, ähm, zu einer Kegelbahn gehört ja auch immer der Raum davor, wo die Kegelbrüder und Schwestern sitzen mit ja. den langen Tischen und mhm. sie so, ihr könnt auch den Raum mieten, also ohne die Kegelbahn, Ja. weil sie sagten, das eignet sich, eignet sich gut für Tabletop-Spieler. Also ja. das, weißt du, die so ganze Schlachtfelder ja. da ja. aufbauen mit ihren Figuren und so. Ich bin da ja, ja. auch in der Szene überhaupt nicht bewandert, aber Tabletop-Spieler brauchen, glaube ich, wirklich einen großen Tisch, viel ja. Platz und das ja. auch länger. Also das baust du nicht mal auf, spielst fünf Minuten und baust das wieder ja. ab, sondern dann ja. willst du Stunden spielen. Deswegen kannst du den Raum dann wirklich für, für einen Tag oder so mieten. Ja. Also wenn da irgendwelche Leute sind, die da Bedarf haben. Cool, klingt tatsächlich interessant, ja. ja. Ja, wie gesagt, und dann sind wir noch, weil so so gerne dabei sein wollte, wenn ich mich da das nächste Mal äh, blicken lasse, sind wir zum Hyundai-Händler. <lacht> ja. Weil da, ja, wollte ich nochmal fragen, wie denn jetzt der Stand der Dinge ist. Aber da war... Die beiden Verkäufe, die da waren, waren beide im Gespräch und dann habe ich ihm gesagt, du, wer weiß, wie lange das noch dauert, da war es glaube ich auch schon halb, nee, es war glaube ich schon nach sechs, Ja. So, schon nach sechs und die machen um sieben zu. Ich so, ich hatte auch echt keinen Bock mehr, gesagt. <lacht> ja. also da muss ich sagen, da hatte er wirklich fast mehr mehr Ausdauer als ich, ja. Ja, weil das, das, war ein, das war ein echt langer Tag. Ja, oh, jetzt habe ich aber lange gesappelt.
1: <lacht> ja, aber, ja, aber hast, hast einen Donnerstag, sagst du, ne? Also das quasi eigentlich mitten in der Woche und dann einen schönen ja. Tag mal gemacht. Ja. War dann auch wahrscheinlich alles nicht so voll, denke ich mal. Nee, nee, nee. Also, nee. also, also auf Museen und oder sowas. so,
0: nee, das war alles völlig in Ordnung. Also dafür, ja gut, es war jetzt auch zwar Ferien, aber das ist, sind halt auch nicht so Museen, wo jetzt die Horden von Kindern mhm. da durchströmen oder so. Ja. ja. Nee, das war schon, das war schon gut. Ja, aber jetzt darfst du erst mal wieder und zwar möchte ich von dir wissen. Na gut, eigentlich das waren nicht so nicht so geheimnisvolle Tweets. Du hast äh zu, also es geht um den DFB-Pokal. Ja. Zu den fußballerischen Dingen kommen wir später, aber du hast erstmal entdeckt, dass du überhaupt DFB-Pokal
1: gucken kannst. <lacht> ja, das ist total bescheuert eigentlich. Aber es hat ich habe ich habe hab gesagt, dieses Jahr also es gibt ja bei Sky gibt's ja kann man ja kaufen pro Spieltag, mhm. Kostet irgendwie 20 Euro Habe mir gedacht, könntest du dir das vielleicht mal 20 Euro auszugeben für die erste Runde vom DFB-Pokal Spiele mm. gucken da lohnt sich das ja aufgrund der Masse ja der Spiele, genau ja. vielleicht auch nachher wird es ich, billiger bei dritten Runde aber es weniger schwierig ja auch ja. <lacht> ja. Äh, vielleicht kannst du mal machen okay ich habe dann äh, Sky Go angemacht und gesagt oh Mensch da habe ich ja auch Sport Da habe ich mal Fernseher gemacht <lacht> da habe ich gemerkt ich habe tatsächlich auch das Sportpaket bei Sky ich <lacht> habe das tatsächlich nicht gewusst mm. ich habe nicht wie man das bei Sky so macht äh, regelmäßig muss ich immer wieder kündigen damit man mm. ein super Angebot kriegt also man kündigt, dann zahlt man nicht mal mehr die Hälfte für ein Jahr so ungefähr. Das habe ich damals auch gemacht, habe also deutlich Geld gespart und habe dann dieses Sport noch mit draufgekriegt oben drauf, was mich eigentlich gar nicht so juckt, weil ich, was sonst so ist, Formel 1 bin ich nicht so der Fan, Golf, mhm. Tennis, was es sonst so gibt. Champions League interessiert mich auch nicht, also deswegen habe ich das Programm auch ganz, ganz weit hinten und dann ist mir <lacht> dann noch aufgefallen, dass ich das tatsächlich habe und dann doch die äh gucken kann for free, also for free, quasi. Ja, also dass das bei dir inklusive in deinem hat, ja. Paket ja. mit drin ist. Ja, das ja, hat sich jetzt, gut, hat sich auch, hat auch nur eine Runde gebraucht. <lacht> das ist ein anderes Thema. Aber
0: du hattest das schon am Freitag, also als das erste Spiel Ja, genau.
1: Lief. Wobei du dann ja erstmal ein altes Spiel geguckt <lacht> <lacht> hast. Ja, tatsächlich. Das war irgendwie eine Stunde vor Anfang wahrscheinlich. Da haben sie halt eine Wiederholung, das Endspiel vom Letz von letzten Saison gezeigt, vom letzten Mal DFL Pokal. Hm. Dortmund ging Wen auch immer. Wenn mich jetzt 5000 Leute schlagen, dass ich das nicht weiß. Und ja, es mich, war nicht St. Pauli, also ja. ist das keine Schande. Ja, ja das waren ja im Spiel und dann dachte ich, Mensch, der arme Götze schon wieder verletzt. Ich dachte, hm, komisch. <lacht> der ist doch gerade anderweitig. <lacht> ja. Und dann irgendwie, ja, Endspiel. Das ist ein Endspiel. Sagte, Dussel immer Endspiel. Und, so. und dann fiel mir auf, dass er, das nicht er der Dussel war, sondern dass ich der Dussel war. das ist tatsächlich das Spiel vom letzten. Ich habe echt 20 Minuten geguckt, bis ich gemerkt habe, dass das jetzt nicht von diesem konserve ist Konserve ist. Nicht, ja, nicht genau. Live. Ja. ja, und ich bin dann ja auch so, ich muss meine Blamage dann auch irgendwie mitteilen. Also andere ja. werden sie es für sich behalten wahrscheinlich, aber ich ja. muss ja. das dann Bescheid geben, ja. ja. Ich, ich
0: habe nur äh, auch schon mich gewundert, dass du schon so früh guckst, weil <lacht> ich habe dann geguckt und dachte, es, gibt, es läuft ja noch gar kein Spiel. <lacht> <lacht> und äh, die Turmmusik,
1: Musik von Tusco Hoblenz findest du gut, weil? Ja, weil das Song 2 ist, genau Ach, wie bei uns. Ich mir doch. <lacht> ja. Gibt's habe ich, ich zum dritten Mal. es gibt noch, Also noch irgendwie eine Mannschaft, die auch Pokalmal war, die das auch hat. Mhm. Warum auch immer, dass mehrere sich ausgesucht haben.
0: Ja gut, wenn... wenn, wenn
1: ich glaube, Hells Bates habe ich noch nie, nie ein zweites Mal gehört. Also als, unsere Einlaufmusik.
0: Einlaufmusik, ein, ein ja.
1: naja naja, Und zum es Glück Scooter gibt's zum Glück auch nur beim HSV. Das ist ja auch nicht nicht zu ertragen. Ja. <lacht> zum Glück hört man es so häufig.
0: Jetzt könnte man sagen, es <lacht> wäre natürlich spannend, wenn TUS Koblenz im Pokal gegen San Pauli spielen würde. Aber dazu
1: kommen wir ja später. <lacht> ja, das wäre das wäre wär auch schwierig. Da müssen wir auch an der falschen Stelle jubeln. Das geht ja auch ja. nicht. <lacht>
0: ja, was mein S großer Sohn mir noch erzählt hat, bevor er in Urlaub gefahren ist, ähm, die wollen ja demnächst und ich habe erst gedacht, also ich glaube, er hat gesagt 128 Mannschaften, was ja logisch wäre, wenn sie es, wenn sie sozusagen eine Runde obendrauf packen. Aha. Also sozusagen, jetzt ist ja die erste Runde, mhm. hatten wir ja schon drüber gesprochen, erste Runde sind 64 Mannschaften. Ja. Wenn du jetzt sagst, wir führen noch eine nullte Runde ein, ist ja logisch, verdoppeln. Ja. 128.
1: Ja. Was ich ja schon
0: heftig finde, wo ich dann frage, wen wollen sie dann noch alles dazu nehmen? Wollen sie dann noch sagen, willst, welche?
1: welche Teilnahme-Kriterien. Ja, ja genau. Gibt,
0: ne? Ne? Nach dem Motto, die ganze dritte Liga und noch äh, die ganze vierte oder die die besten zehn aus der vierten, ja. weil es gibt ja dann mehrere Regionalliga, also was ja. weiß ich. Und dann habe ich nochmal bei Wikipedia geguckt oder beziehungsweise verlinke ich hier einen Artikel nachher von von sport1.de. Ähm, der ist von Mai 2017. DFL hat konkrete Pläne zur Reform des DFB-Pokals. Die wollen 182 Mannschaften sogar antreten lassen was natürlich dann wahrscheinlich so weißt du so Playoffs oder so ja. Qualifikation also Ach so, da wird dann Gruppenphase und so. ja sowas. oder oder Qualifikation nach dem Motto dann spielen erstmal irgendwelche nach dem Motto so und so viel sind gesetzt also und,
1: Liga 1 bis 2 also die jetzt schon dabei sind wahrscheinlich und die anderen können sich wahrscheinlich noch qualifizieren ja. oder so ist, ja.
0: und so kommst du dann auf 182 ja. und davon müssen dann so und so viel in die Quali das gut vielleicht dann so dass tatsächlich die erste KO Runde mit 128 ist mhm. Ja. Vermute ich mal. Aber wie gesagt, da stand tatsächlich
1: 182 Teams. Also zumindest die erste und zweite Liga, die hatten da bestimmt keinen Bock drauf, oder? immer das ja, ist ja gut, dann auch noch. Für, ein... für die wird sich ja wahrscheinlich nichts ändern. Ach so, du sagst, ja genau, das sind nur die Untergrund. Gut, und wenn dann, Sie ja.
0: natürlich wirklich eine nullte Runde einführen, klar, dann ist es für ja. die ein Spiel mehr. Wenn Sie natürlich irgendwie so sagen, so, wir nehmen jetzt noch bis zur Kreisliga sozusagen alle mit in den DFB-Pokal, die müssen erstmal gegen sich einen ausditschen und ihr kommt erst später dazu. So ist es nämlich interessanterweise im ähm, na, im Unionenbereich. Mhm. Also als Sohnemann noch im Unionenbereich war, da ist es tatsächlich so, in den Landespokalen ist es so, dann spielen sozusagen erstmal die unteren Ligen gegeneinander. Ja. Und deutlich später kommt dann irgendwie die, was weiß ich, Verbandsliga dazu und noch später die Regionalliga. Also nach dem Motto, erst wenn sie sozusagen die, die Spreu vom Weizen getrennt hat, dann kommen die anderen dazu. Die müssen sich gar nicht erst mit, sag ich mal, irgendwelchen Mannschaften aus drei Ligen mhm. unter ihnen abgeben. Mhm. Gut, wäre natürlich auch so, wenn man dann wirklich Losverfahren macht, könnte es natürlich auch sein, dass schon in der ersten Runde zwei Regionalligen, na gut, das könnte man ja auch lösen mit los töpfen.
1: Ja, wie es jetzt Pokal ja auch ist. Ja. Also jetzt, dritte Liga hat ja einen eigenen Topf. Immer. Ja,
0: aber das machen sie halt mhm. nicht in, bei den Junioren. Die Junioren, die spielen erstmal, spielt sozusagen Kreisklasse, Kreisliga oder, mhm. Naja, nee, das gibt's glaube ich nicht bei den Junioren. Also Kreisklasse gibt's und dann, was weiß ich, Bezirksliga <lacht> und so und dann kommt Verbandsliga später dazu und dann kommt noch später die Regionalliga dazu mhm. und meistens wird's dann sowieso jemand... Aus der Regionalliga oder so. Also <lacht> ja, gut. Läuft meistens darauf hinaus. Du guckst dann so als Mannschaft der unteren Liga immer und hoffst, dass die möglichst dann doch, wenn sie einsteigen, kann es natürlich, dann kann es wirklich sofort passieren, dass wenn sie einsteigen, dass die schon gleich gegeneinander spielen. Mhm. Weil es halt keine Losköpfe ja. gibt. Ja, okay, klar. Und dann kannst du mit Glück ins Finale kommen, mhm. triffst dann aber wahrscheinlich spätestens im Finale auf äh, ja, das ist <lacht> jemanden unschlagbar. Ja, das war's
1: zum... Dings da DFB-Pokal. Wobei die, hast du denn die Auslosung gesehen? Die Auslosung? Das ist für die zweite Runde. Nee, war das die war schon. Ja, war, war sehr spannend. Also erstens, die Paderborn haben gesagt, ja, <lacht> die haben Bochum gekriegt. Ich dachte, ja, gut, schade für die Bochumer, <lacht> dass sie diese Runde schon rausfliegen. ist ist schon sehr mutig. Aber tatsächlich, das allerletzte los, das allerletzte Los war Leipzig gegen Bayern. Ach, das habe Stimmt, <lacht> doch, das habe ich heute. Heute gelesen? Kann das sein, dass ich das heute gelesen habe? Das war gestern, war es gestern Abend? Ja. Achso, ja. stimmt, Sonntag, ja. passt, ja. Fand ich aber echt spannend, das ist echt das letzte Los, wo da echt nur die beiden Torwartschaften, das heißt, einer von den beiden fliegt in der zweiten Runde schon raus.
2: Mhm. Ja, da spannend. weiß
1: man echt nicht, für wen man sein soll, also nicht, nicht weil man nicht weiß, für wen mehr, mehr Sympathie hat, sondern, <lacht> sondern für sondern die weniger. <lacht> <lacht> Ach, Sympathie Aber zum, zum richtigen
0: Fußball <lacht> kommen wir kommen wir später. <lacht> Ja, nee, womit ich gerechnet hätte, dass du mich als erstes fragst, was ich so gemacht habe, wäre gewesen Energieberg Werder. Hast du die Fotos nicht gesehen? Doch, ist das nicht schon
2: länger her? Nee. Ach,
1: tatsächlich, okay, das sagt, das wäre länger her gewesen. Nee, nee das
0: habe ich hier stehen, das muss ja hinterher gewesen sein. Das haben wir noch während meines Urlaubs gemacht, genau, also meines regulären Urlaubs, ja.
1: dass wir da mal zusammen hingefahren sind. Das war, an dem Tag war doch was. War nicht Sonnenfinster? Nee, nee, da war Sternstuppentag oder sowas. Ne? Also war ein nee, Tag später. Der war an dem
0: Samstag der Woche, also in wir waren, glaube ich, am Montag oder Dienstag in der Woche da. Mhm. Und am Samstag wäre da Spätöffnungszeit gewesen, genau. um die Perseiden zu gucken. Aber da war das Wetter so mehr, das war äh, mehr so Hamburg. Ja, also es hat dann zum Abend hin doch noch mal ein bisschen aufgerissen. Aber ich hatte dann doch keine keine Meinung, mhm. da noch mal ne Weil du musst dann ja auch wirklich lange warten, bis es wirklich zappenduster ist. Also was, mhm. äh, wo ich nochmal drauf hoffe, am 12. 12., 10., 10., 9., glaube ich. 9., 9., 8., 9. Nun nochmal gucken. Da ist, äh, haben die auch wieder Spätöffnungszeit. Also mhm. sie haben normalerweise 10 bis 18 Uhr. Ja. So, das heißt, da musst du schon ziemlich im Winter hingehen, damit es dann schon dunkel ist. <lacht> Klar. Und äh, sie hatten jetzt halt um den um den 12., A nee, am achten da ist nämlich das Maximum von den Perseiden. Das war der Samstag. Mhm. Da hätten sie, äh, da hatten sie auf spät von 18 ja. bis 0 und ähm, ich meine 8. oder 9. September haben sie geöffnet ja. von 18 bis 0 Uhr, weil in Hamburg Blueport ist.
1: Ach, wieder mit den ganzen blauen, blau erleuchtete Fuck you, in St. Pauli war das, glaube ich, ne? Ja? Die haben ein großes FU irgendwo aufgestellt und die das nicht so toll hatten. Ja, das ist klar. <lacht>
0: nee, jedenfalls, ähm, und da hoffe ich dann, ja. dass das vielleicht, weil dann, dann ist auch schon wieder ein Monat mehr ins Land gegangen, dann mhm. ist es schon mal wieder ein bisschen früher dunkel, dann musst du dann nicht wirklich bis äh, 11 Uhr warten, bis es wirklich dunkel ist, und ja. du vielleicht schöne, schöne Sicht hast. Ja, wir waren auf diesem Energieberg, ja, weil ich da schon immer mal hin wollte mhm. und äh, interessant war aber auch dass Die haben da halt auch so ein ähm, Informationszentrum, mhm. wo so die Geschichte von diesem Energieberg erzählt wird. Ja. Und äh, ja, wir waren da zuerst alleine in dem Raum, haben uns ein bisschen umgeguckt. Und dann kam da so ein Mitarbeiter und meinte dann, ja, soll ich äh, so einen kindgerechten Film anmachen? Ja. Und so, ja. Und dann ja, das ist, jetzt, dann mhm. ist da so ein, so ein Podest und in dem Podest ist, sind so mal drei 16 zu 9 Bildschirme eingelassen. Mhm. Das ergibt dann so einen annähernden Quadrat. Ja. Oder vielleicht sind es auch zweimal drei, damit es ein Quadrat ergibt. Jedenfalls äh, guckst du dann auf die runter, äh, kannst sie da hinsetzen und guckst dann mhm. sozusagen auf den Boden. Und da lief dann so ein Film, so so Bilderbuchmäßig, der dann erklärt, wie dieser Berg entstanden ist. ja Und das ist ja äh, eine Geschichte, das fing an nach dem Krieg. Mhm. so Hamburg lag in
1: Trümmern. Ja, so, das ist jetzt kein Neuerkenntnis, keine ja. neue Erkenntnis. Keine so. neue ja. Erkenntnis.
0: Wohin mit den Trümmern? Und dann hat man da in Georgswerder gesagt, so hier ist grüne Wiese keine Sau interessiert sich dafür, schmeißen wir alles hin. Mhm. haben sie die ganzen Trümmer da, und das war sozusagen schon der erste Berg, also der Anfang des Bergs. Ja. So, dann war da dieser Trümmerhaufen. Mhm. Da könnte man sagen, gut, da hätte man Erde draufschmeißen, Grassaat fertig, wäre kein Akt gewesen. Ja. Hat man aber nicht. Stattdessen, die Stadt Hamburg wurde wieder aufgebaut, wurde mhm. wieder belebt, es kam das Wirtschaftswunder, äh, es wurde wieder produziert und natürlich auch Müll erzeugt. Ja. Ach, da haben wir ja diesen Trümmerberg, schmeiß mal oben drauf. Ja. So, und dann haben sie den ganzen normalen Müll da oben drauf geschossen. Ja. Da hätte man sagen können, auch noch sagen können, na gut, zu der Zeit gab es noch nicht so viel Plastik und so viel anderen Scheiß. Das war noch größtenteils harmloser Müll, um ja. es mal so auszudrücken. Jetzt schmeißen wir Erde drüber und Grassaat und lassen es drüber ja. wachsen. Nee, dann kam, wie heißen die, Beringer Ingelheim. Die haben damals sagt mir gar nichts. Äh, er sagt mir irgendwas. Oh, nee. ja. nicht, nicht der <lacht> Ja. Äh, Chemiekonzern. Ja. Und die haben ähm, äh, Pflanzenschutz-, Insektenvernichtungsschießmilch, Agent Orange -N -All mhm. und all so einen Scheiß hergestellt. Und ja. da ist als Nebenprodukt, als Nebenprodukt dieses Dioxin entstanden. Oh. Das berühmte Seveso-Gift. Ja. Und dann wussten sie nicht, wohin mit dem Scheiß. Schmeißen uns in die Landschaft. Und dann hat die Stadt Hamburg denen für wahrscheinlich ein bisschen Kohle erlaubt, den Schotter da auch noch drauf zu schmeißen. Mhm. Und nicht nur in Fässern, die wahrscheinlich früher oder später auch durchgerottet sind, ja. sondern auch flüssig. Also da sind quasi Gülle-Tanker-mäßig. So, da Gülletank Scheiß. Mäßig, Hahn auf und da Und dann haben sie den Hausmüll draufgekippt und haben geglaubt, der Hausmüll saugt das auf und neutralisiert das. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die Leute damals Ahnungslos oder skrupellos waren. Eins Ach, von beiden muss es gewesen sein. Sie wollten
1: es nicht wissen, wahrscheinlich.
0: Ja. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, so, hm, ist vielleicht doch keine gute Idee. Und dann haben sie Erde drüber geschmissen und Gras hat drüber geschmissen und haben gesagt, wunderschön, jetzt lassen wir der Gras drüber wachsen, gut ist. Ja. Pustekuchen, irgendwann kam das Zeug, also irgendwann stank da die Gewässer drumherum, die, ne, die, ja, ins da rein, das, also so ein Kack, ja. Ja. Und die Leute wurden krank und alles Mögliche. Mhm. Und dann haben sie gemerkt, hm, war irgendwie eine Scheißidee. Idee. Und dann haben sie gesagt, was machen wir nun? Das alles wieder aufzureißen, abzureißen, abzutransportieren, kam nicht in Frage. Mhm. Weiß ich nicht, ob ja, wirklich nicht. Wahrscheinlich einfach viel
1: zu teuer, das wir ja, zu gewesen sein. Ja. Ne?
0: Weil das ist ein Berg von, ich weiß, ich habe die Zahlen nicht mehr von was weiß ich Tausenden, Zehntausenden Kubikmetern. Mhm. Also wenn du den Berg siehst, dann denkst du auch so, ja, den, den kriegst du hier nicht mehr wegbewegt. <lacht> ja. ne? Und dann haben sie eben Folgendes gemacht, dann haben sie äh, die alte Schicht wieder abgetragen, haben... Ja, eine neue Schicht drauf gemacht, aber ja. haben sie da in diesem Ausstellungsraum auch so einen Schnitt. ne Also da kommt erstmal dit und dat und eine nagerfeste Folie und noch eine wasserdichte Folie. Und das Ziel war eben sozusagen, nach oben das Ding komplett dicht zu machen, mhm. dass kein Regenwasser mehr von oben durch das Ding durchsickert und irgendwas mitnimmt und dann ins mhm. Grundwasser und so weiter. Also nach dem Motto, wir machen von oben dicht also ja. und dann drunter kommen wir nicht mehr. ja Und dann haben sie das Ding, wie gesagt, von oben hermetisch verriegelt ja Und dann wieder bepflanzt. Und mhm. das ist das, was du jetzt siehst. ah ja Und was sie jetzt halt machen, ist immer noch das Grundwasser da abpumpen und reinigen ne? und ja. äh, das Gas, was natürlich das Faulgas, was da entsteht, mhm. kontrolliert absaugen und das kann man glaube ich sogar als Biogas verwenden, mhm. wenn ich das richtig erinnere. Ja, also sie haben sie stellen es selber in, die, in diesem Kinderfilm, aber auch, wir haben nachher noch den Erwachsenenfilm geguckt, in beiden Fällen sprechen sie immer vom schlafenden Drachen, ja. nach dem Motto, er ist nicht tot, mhm. aber er schläft, ja. wir haben ihn unter Kontrolle, ich hoffe, sie haben da recht. <lacht> Aber wirklich, wenn du das, ja. wenn du die Bilder siehst und, weil, wie gesagt, wir waren dann dann noch da und haben uns noch andere Sachen angeguckt und dann kamen so zwei ältere Damen rein und die wurden dann von den Mitarbeitern gefragt, ob sie den sozusagen den Erwachsenenfilm sehen ja. wollen und dann kamen die zu uns, die Mitarbeiter, und meinte ja, wir machen jetzt den anderen Film an, falls sie den sehen wollen, können sie sich ja auch nochmal, und der lief dann ab zum Teil unten am Boden, aber nur zu einem geringen Teil mhm. und an der Wand waren so drei Leinwände nebeneinander. Also das ist schon nicht einfach nur ein Videofilm, mhm. das ist schon eine Videoinstallation fast. Ja. Aber wie gesagt, der spielt teilweise am Boden, dann läuft er über die drei Beamerleinwände mhm. und dann wird die ganze Raumbeleuchtung noch farbig geschaltet, ja. passend dramatisch zu dem, mhm. was du gerade siehst. Ja, und wie gesagt, der Film ist dann richtig heftig, weil dann siehst du wirklich wie da wie du sagtest, wie die Gülle-Lastwagen ankommen und das ist halt keine Gülle, das ist... Ja, also... Pures Gift quasi. Pures Gift und dann, ne, Hahn auf und dann ergießt sich das da über den Müllberg und bildet da riesige Seen und dann kommt der Backer und schubst da den Hausmüll rüber.
1: Ja, also generell ist ja früher, auch was man früher in die Flüsse so einfach mal reingekippt hat, ja. ne? Ja, also und da
0: frage ich mich, waren die Leute damals wirklich so... In der, war die Wissenschaft, sage ich mal, noch nicht so weit wir reden hier nicht von vor 200 Jahren, wir reden hier von vor 70 oder weniger ja. Jahren.
1: Ne? Ja, also du weißt weiter, ja, früher rein und so was, da konntest du ja auch keine Fische rausziehen. Ja. Das hat hat's ja auch, ist eine Weile gedauert, bis man gemerkt hat, dass also, Umweltschutz als was äh, Wichtiges empfunden mhm. hat.
2: Ja,
0: nee, aber das ist wirklich, wo man so denkt. Also Gott,
1: was? Wir haben eigentlich gedacht, so doch, komm, das fließt ja irgendwann mal weg. Weißt oder bist du, oder bis zum Mittelpunkt der Erde durch oder was ja. weiß ich. Ja.
2: Nee,
0: also wie gesagt, das war dieses Informationszentrum, ist wirklich, wirklich gut gemacht. Ja, und dann sind wir halt den Berg hochgekraxelt und haben und von da hast du eine richtig
1: geile Aussicht. Ist das denn jetzt Stadt Hamburg auch alles da? Oder ist ja, es,
0: okay. Ja, das ist ja. alles Stadt Hamburg, Georgswerder, du guckst dann quasi so auf die Autobahn. Nee, ich meine der das betreibt. Das ja, das jetzt. ist die, ich glaube, das gehört zur Stadtreinigung Hamburg. Ach Achso. Mhm. Ja, meine ich, dass die Stadt Reinigung Hamburg ist, genau. Mhm. Und dann haben sie halt irgendwann die Idee gehabt zur internationalen Bauausstellung und äh, ja, im Rahmen dessen haben sie das Ding, also erstmal war es nur äh, Hauptsache, wir machen das Ding zu und mhm. machen Schadensbegrenzung, und dann kam irgendwie die Idee, können wir das Ding nicht irgendwie in irgendeiner Form noch einen guten Zweck zuführen? Mhm. Ich auch
1: relativ viel Fläche, die man ja, da hat. Ne?
0: Ja, und dann haben sie hatten sie eben die Idee, diesen, da ist halt so ein Rundgang, also wie mhm. so ein wie so ein Steg, so ein freischwebender ja. Steg, der da einmal so in in so einer eierigen Kreisform um den Berg rumläuft, auf mhm. dem man dann selber rumlaufen kann und sich halt die ganze Gegend angucken kann und dann steht wirklich auf dem Berg steht ein Windrad, mhm. was mal auch beeindruckend ist, weil man kommt ja selten an diese Windräder so richtig dicht ja. ran. Und dann in ja, Sichtweite stehen noch zwei Windräder, die aber, glaube ich, nicht so unbedingt mit dem Berg zu tun haben. Mhm. Und deswegen heißt das Ding jetzt eben Energieberg. Weil wegen, mal, wegen dem Wind. Ja. Wegen dem Wind. Aber ich meine eben, dass sie auch da wirklich die Gase, ja, macht ja die Sinn. aus dem Ding ja. rauskommen, nutzen können, weil das sind halt, ja, Faulgase. Klar,
2: das ist ja auch Energie. Kann man ja anzünden ja. quasi, das bringt ja. ja.
0: Ich weiß nicht, ob sie das auch noch reinigen mhm. müssen, ob da auch noch irgendwas ja. drin ist, was man nicht so unbedingt im äh, ja im äh, Auspuff wollte ich gerade sagen haben möchte ja Nee, aber das war, und Sohnemann war da auch sehr interessiert, das ist das Schöne, der ist ja wirklich so technik- und wissenschaftsbegeistert, der mhm. fand das wirklich, äh, ne, für den waren beide Filme gut. Eigentlich gut, erstmal so der der Kinderfilm, so ja. so äh, einmal so einfaches Deutsch und ja. dann nochmal, der war wirklich dann, ja, auch so von der ganzen Inszenierung, so mit äh, dramatischer Musik oder mit Soundeffekten so, und Also ist auch mit beide, beide sie angeguckt. Nicht nur du, sondern ja. auch. Also ja. Ja, und mhm. diesen, dieser, sag mal, Erwachsenenfilm, wie gesagt, das war schon mit, ja, dramatischen Effekten. Ja. Haben sie schon gut gemacht. Ne, dafür, dass das so von der, von der Stadt, ne, ist mhm. schon sehr innovativ.
1: Ja, und auch im Prinzip ja auch Kritik an sich selber, das muss man ja auch erstmal zulassen, ja, sage ich mal, ne?
0: Also, es war, du siehst dann in dem, in den, äh, erwachsenen Filmen sind dann auch Szenen, da siehst du den, wie heißt der? Ch Chibala oder so ähnlich, der war damals Umweltsenator. Mhm. Erstaunlich, dass es in den 70ern schon Umweltsenator gab, ja. aber dann siehst du da auch Thea Bock von den Grünen. Mhm. Ne, was gut als Hamburger kennt man so <lacht> ja. die die alten Grünen Politiker oder auch äh, na wer war das Klaus von Dunani damals den kenne ich dann sogar ja ne, Klaus von Dunani <lacht> ja. und und die die reden da echt so wo du echt also entweder seid ihr ne wie gesagt entweder ihr redet da gerade wieder Besseren Wissens den größten Bullshit oder ihr seid da wirklich so blauäugig ja, äh, ja vielleicht von den Unternehmen so über den Tisch gezogen worden oder habt nur das Geld gesehen oder oder oder
1: ja ja, ja, andererseits, Morbuch ist jetzt ja auch noch, aber noch ein relativ neues Kraftwerk hingebaut worden. Ja.
0: ja, aber du musst ja <lacht> bedenken, wann beginnt die Planung für sowas. Ja.
1: Aber wer weiß, vielleicht werden sie in 20 auch Jahren sagen, ach so, wie kommt man denn die Elbe Bagger? Das kann ja wohl gar nicht angehen. Wer weiß das mhm. schon. Ja, das
0: ist ja immer, wo die, manche dann warnen, so nach dem Motto, ja. in dubio eher nichts machen. <lacht> ja. Ja, kommen wir doch zu einem etwas lustigeren Thema. Zum Licht und Nein, so weit sind wir noch nicht. Ich habe hier geschrieben, Google erzählt schmutzige Witze. Ja,
1: Der kennt auch tatsächlich nur die zwei. Aber nur da, die zwei? Ja. Also ich habe mir ja das... Steht der? Ja, hinter? dahinter. Ach, dahinter hinter mir steht. Das könnte ich auch in Ruhe, okay, Google sagen. Dann klingt ja. der, aber der sagt nichts. Das Ach, ist das also. Schöne. Ähm, also äh, ich habe ja so, so ein Google Home. Also gesagt, ah, doch er doch. <lacht> ich habe jetzt mir jetzt ein Google Home gegönnt und äh, natürlich gleich angefangen zu gucken, was kann er denn so, was kann er nicht. Und da habe ich auch gesagt, erzähl mir einen schmutzigen Witz. Hm. So, und dann erzählt er eigentlich, er hat in seinen Datenbank Witze, die wahrscheinlich mit schmutzigen Klamotten zu tun haben. Hm. Das war es dann auch alles. Hm. Also weniger Fips Asmussen als vielmehr, mehr, <lacht> keine Ahnung, äh, wie heißt denn seine kleinen Freunde, wie hieß er noch? klar mhm, der, der, Der Lieder mit Kindern gemacht hat immer. Norbert und seine kleinen Freunde? Nee. Rolf, Rolf, und seine kleinen Freunde. Also von, von, von dem Schmutzigkeitsgrad mhm. der Witze her ist das dann eher in, in die Richtung. Ja. Also man kauft sich, was war das? Ich möchte das gleiche Hemd, was ich anhab, und dann tut uns leid, wir verkaufen keine schmutzigen Hemden. Genau. Sowas in der Richtung. Also, witzig, Also, weil, ich hab da eben erstmal laut lachen müssen, aber nicht weil es so witzig ist, sondern weil das so furchtbar schlecht ist. <lacht> und weil das so ja. konträr ist zu dem einigen Herangehensweise, zu der Anforderung, die ich ja. eigentlich gestellt hatte. Also, war ja gut, das schon. Das sind halt Witze, wo das Wort schmutzig drin ist. Ja, genau.
0: Das war wahrscheinlich das Kriterium. Ja. Ja, weil das hattest du ja sogar äh, auf Google Plus und auf Twitter gepostet. Ja, und ich habe tatsächlich auch aufgenommen. Also, mein mm, also Video, mit als Video. Ja,
1: genau. <lacht>
0: ja, hier, ja, mit, mit, äh, hier, ich will jetzt das Stichwort nicht sagen, habe ich jetzt auch gerade... Google so Home darfst du sagen, da passiert ja nichts. Nee, ich habe jetzt, äh, mein, mein Handy hat mir neulich gesagt, ja, jetzt hier, Google Assistant. Ja, das dieses, ist das Ding ja quasi. Ja, ne, und gibt jetzt auch auf, mhm. n, ne, verbreitet sich jetzt auch gerade auf Android-Handys, mhm. dieser Google Assistant. Und dann habe ich den mir mal angeguckt, für Scheiße befunden ja. und äh, wollte ihn wieder loswerden, weil ähm, er hat dann wieder diese Erkennung aktiviert, dass er auf UK ja. okay g u o -G -G l -E <lacht> reagiert. Ja. Das hatte er wieder aktiviert. Das hatte ich mal ausgeschaltet. Ach so. Aha, du kannst ja, okay. hast ja oben deine Suchleiste. Ja. Da ist das Mikrofon
1: und dann steht da... Aber mein Smartphone reagiert nur drauf, wenn das quasi an ist. Wenn das Display aus ist, dann reagiert er nicht drauf. Mhm. Und wenn ich das Display an dann reagiert er ja. auf das.
0: Und das Problem ist eben, also ich hatte das so abgeschaltet, dass auf meinem Startbildschirm ist eben oben die, die Google-Zeile, da ist das Mikrofon und daneben soll eigentlich nicht stehen, sag... Hm, hm, hm. Ja. Wenn das da steht, dann reagiert er auch da drauf. Und ja. das hatte ich abgeschaltet. Und seitdem ich diesen Google Assistant habe, kann ich es nicht mehr abschalten. Also oh. ich kann es abschalten, aber es ist trotzdem da. Ja. Es verschwindet dann ganz kurz ja. und dann machst prop Plop und es ist wieder da. Das heißt, ah. du kriegst offensichtlich, ist da ein Bug drinne, dass wenn ja. du den Google Assistant hast, dann kannst du das nicht mehr abschalten, die kannst du die permanente, ah.
1: das permanente Mitlauschen nicht mehr abschalten. Mhm. Finde ich ein bisschen doof. Ich finde das sehen also was ich so teile, also du merkst echt stark im Ding, dass es in Deutschland noch einiges fehlt. Jetzt ja Wenn du zum Beispiel sagst, was läuft heute auf ZDF, ja. dann merkst du, er kennt genau, was du willst, dann sagt er, ich kann leider das Fernsehprogramm von heute noch nicht mitteilen. Also er hat hm. genau mitgekriegt, was du möchtest, hat in seiner Datenbank aber für Deutschland quasi diese Information noch nicht gespeichert. Achso. Stimmt,
0: genau das habe ich auch. Ich habe mal auch gesagt, hier, was läuft heute Abend im Fernsehen, mhm. hatte er dann nur irgendwelche Google-Treffer zu irgendwelchen Seiten, die das Fernsehprogramm ja. bieten. Also nicht nichts Eigenes, nicht mhm. selber
1: irgendwie die Daten ja. in aufbereiteter was, Form. Was er schon macht zum Beispiel, was ich witzig finde, ist, also Nachrichten kann es gibt so eine Befehl, was ist was nicht heute an, dann mhm. dachte, wie warm ist das, wie lange braucht du Firma und... Und dann sagt er auch, und das ist, aber die Nachrichten die liest ja nicht vor, sondern dann hat haben die Verträge, das sind jetzt die Nachrichten mhm. von Deutschland Funk anstatt Funk, aber <lacht> und dann hast du halt den ganz normalen Sprecher, der dann mhm. quasi erzählt. Und Was ich relativ rufen, ist dieses Kontextmäßige. Du sagst mal, wegen, wie lange brauche ich nach zur Arbeit? Dann sagt hm. er, es ist wenig Verkehr, also du brauchst 20 Minuten. Und dann sagst man, um mit dem Bus, also ohne jetzt hm. vorher nochmal zu erwähnen, worum es eigentlich ging, dann weißt du sofort, aha, du willst jetzt die also gleiche aus, mm -hmm. Frage ergänzt um diese Informationen mit dem Bus, dann sagt er, okay, dann brauchst du eine Stunde so ungefähr. Also aus dem Kontext heraus das. Weiß kann er, er relativ gut, willst. ja. Na gut, das hatte ich noch nicht so... Und was total spannend ist, ich habe ja noch so ein, so ein, wie heißt das, Chromecast? Stick? Mm -hmm. Das geht auch. Ich kann ihm sagen, zeige mir Game of Thrones. Sehr gut, das geht gar nicht, weil es nicht auf Netflix läuft, aber so Sendungen auf Netflix. Mhm. Äh, dann macht er okay, dann schmeißt du den quasi an, spielt das am Fernseher, kann ich sagen, oh, jetzt spiel mal die nächste Episode, dann spur dir auch vor. Das ist eigentlich ganz
0: witzig. Mhm. Das ja, dafür habe ich halt zu wenig Sachen. Also mit dem Assistenten, ich fand das dann noch doof. Es ja auch, vielleicht habe ich es auch falsch eingestellt. Stimmt nicht. Na, ich weiß es nicht. Der spricht ja nicht. Mhm. Also der, dem kann ich zwar dann sagen... Sag mir mal dies und das und dann kriege ich aber textliche Antworten. Ja. Wo ich sage, also, so, ja. das ist ja dann nicht dieses ja. Feeling. Ja. Aber gut, dafür müsste man sich dann wahrscheinlich ein Google Home kaufen.
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich noch nicht, nicht so assistentmäßig, von wegen, dass es ein total viel Hilfe im Alltag ist, es eigentlich noch nicht. Das ist tatsächlich noch mehr eine Spielerei, mm. muss man ganz klar sagen. Also ich sag ein paar. Ich, ich habe mich schon daran gewöhnt, zu Hause nach Hause zu kommen, erstmal sagen, was ist ein, sag mal, was in Nachrichten los war. Das mm. Neben eine Viertelstunde du kannst auch sagen, ich möchte Nachrichten von Radio Hamburg. Das kannst du zum Beispiel auch sagen. Mm -hmm. Da sind so mehrere Anbieter drin. Das finde ich ganz praktisch, nach Hause zu kommen und zu gucken, was, was war los, ne? Mm. Das finde ich ganz nett.
0: Sowas. Ja, das, was man sonst vielleicht macht, indem man sich an Rechner setzt, genau und das Ist einfach, einfach bequemer, ne? Das ist
1: einfach auch, auch morgens zu sagen, was ist. Gut, ich habe meine meine Termine, sagte mir nicht, warum auch immer, also ich habe da mhm. wahrscheinlich einfach nicht richtig gespeichert. Aber zum Beispiel auch Einkaufsliste ist total praktisch. ich mhm. sagte füge Toast auf meine Einkaufsliste hinzu, Punkt, und dann hat er die drauf und dann kannst du die später, man kann sie dann online aber abrufen, du kannst sagen, löschen, lest mir mal vor die Einkaufsliste. Ja, aber unterwegs hast du das Ding nicht dabei. Oder? Nee, unterwegs ist es ja synchronisiert mit Android. Die kann ich ja auch unterwegs angucken, die Einkaufsliste. Ist die denn auf Google Keep
0: oder wo packt er das? Nee, Ding? der hat dann
1: ein eigenes wieder für. So. Das, ist, das ist relativ blöd, weil das eigentlich so ein, so ein Shopping-Ding ist. Also der hm. will dann quasi auch gleich sagen, du kaufst doch hier, dann Ach ist es so. noch viel billiger. Äh, dann kriege ich Provisionen, und darum geht es ja eigentlich. So ne? nach dem Motto, er packt das gleich in dein amazon fahrer ja. <lacht> Wobei ich, ich sage, ein paar Sachen finde ich total viel Da gibt es aber ein paar Sachen, die sind, also ganz einfache Sachen, die er nicht kann. Ich kann zum Beispiel Wecker kann ich stellen, ne? mhm. Weckt mich morgen um acht. Kein Problem. Ich kann aber nicht sagen, weckt mich montags bis freitags um 8. Das finde ich eigentlich relativ elementar. Dann sagt mhm. er, der Wecker Fre Montag bis Freitag um 8. Nee, Montag bis Freitag geht um acht Uhr los. Da hat er quasi einen Wecker Montag bis Freitag genannt. Also <lacht> als Titel. Mhm. Und weckt mich dann halt jeden Tag, auch Samstag und Sonntag. Mhm. Das ist, und du hast auch keine Chance, das über eine App zu machen. Also du kannst nicht außen rum dann das wieder richtig einstellen, das geht nicht. Also du kriegst es nicht hin, so, dass der, der Wochentags Wecker zu sagen und Wochenendwecker einen an anderen, das geht nicht. Ach Was echt? du da darauf sprichst, das ist da drauf, irgendwo Ach natürlich so. in der Cloud, aber ja, ja. Also er stellt nicht den Android, nee. äh,
0: den Wecker der Andro nee. eingebauten Android App. Genau. Weckeruhr. Du Ur, hast Ur zwar so einer Home App, gibt's auch. Da mhm. kannst du so
1: ein paar Sachen mit einstellen, zum Beispiel auf welche Nachrichtenanbieter mhm. nutzen willst. Aber das wiederum gerade geht nicht. Hm. Doof. Ja. Ja, er kommt noch. Ja. Davon aus.
0: ja, was kann ich denn noch erzählen? Oh, ich kann noch weiter in Kultur machen. Oh kann ja, gib mal ein bisschen
1: an. Hast du Arte geguckt? Nein,
0: <lacht> nein. Meine, meine Frau und ich haben dann auch mal zusammen was unternommen, was dann eben nicht äh, Kleinkind-kompatibel war. Wir waren zusammen in den Deichtorhallen mhm. und da ist im Moment äh, eine Ausstellung, wenn man es so nennen will, von einem Bill Viola. Und der macht, der macht nämlich wirklich Videoinstallationen mhm. Und ich dachte mir, ja, mal schauen, ganz interessant und so. Und äh, da, da haben die echt in den Deichtorhallen einen riesen Aufwand treiben müssen, weil du kommst so vorne in die Deichtorhallen rein, ich weiß nicht, wie die sonst aussehen, also ich nehme an, dass das sonst eben mehr so wie eine normale Ausstellung äh, konzipiert ist, auch von den Räumlichkeiten her. Da ist es so, du kommst rein muss dann erstmal so seitlich gehen, damit du in, in so einen riesen Raum reinkommst. Dazu mussten sie auch der, der ist abgedunkelt, was natürlich bei den Durchtochern nicht so einfach zu machen mhm. ist. Haben sie mit riesen dann irgendwie alles dicht gemacht. Trotzdem ist es ein riesiger Raum. Ja. Und dann hängt da quasi nicht mitten im Raum mehr zu einer Wand hin hängt eine Leinwand hochkant. Also nicht Aha. im Querformat, sondern im Hochformat, was mhm. ich, ich schätze mal 21 zu 9 oder so. Mhm. Und dann ist da auch ein Beamer um 90 Grad gedreht und der projiziert jetzt wahrscheinlich in, weiß nicht, 8K oder so, projiziert er was auf diese Leinwand. Ja. Und dann ist immer an den Wänden, da wo du meistens in den Raum reinkommst, an den Wänden ist dann sozusagen das Kunstwerk beschrieben. Mhm. Und da stand dann eben so, was weiß ich, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie, wie das hieß. Also auf jeden Fall liefen da immer nacheinander, immer sozusagen abwechselnd zwei Videofilme. Mhm. Und das ein also paar Sekunden lang? oder Nee, die ja. waren, also die waren, glaube ich, beide so zehn Minuten, zehn Minuten, Aha. Viertelstunde. Ja. Und der erste Film, das Blöde ist, du kommst rein und du weißt natürlich nicht, wo du bist zeitlich ja, ja mittendrin am Ende drin am Ende oder so und wir haben uns dann dahingestellt du konntest dir auch so Klappstühle vorne an der Kasse mitnehmen ja weil einige von diesen Videos gehen eine halbe Stunde ja und wir haben uns aber keine Stühle und wir haben uns dann hingestellt und dann haben also hinterher wussten wir wir waren gerade gut reingekommen weil der eine Film fing gerade an mhm. Und dann dachten wir so, ja, was geht hier ab? So, und dann liegt da ein Mann in so einem weißen Gewand, so, so jesus In dem Film ja. liegt da, in, mhm. in einem dunklen Raum liegt ein Mann auf dem Boden. Klatschnass, wie gesagt, so ein weißes Baumwollgewand an. Mhm. Und dann passiert erstmal eine halbe Ewigkeit gar nichts, ja. gefühlt. Und plötzlich ähm, steigen von dem Mann Tropfen auf. Mhm. Und das wird immer mehr, immer mehr und, also, um es, will ich jetzt nicht das Kunstwerk in allen Details, also, stell dir vor, es kommen, was weiß ich, hunderte, tausende Liter Wasser von oben, quasi aus dem Off, mhm. nach unten geprasselt. Ja. Und gleichzeitig wird ein Mann, der irgendwie wird an einem Seil oder an irgendeiner Vorrichtung, die du aber nicht siehst, wird von oben ins Bild gelassen, auf dem Boden abgelegt und die Wassermassen prasseln minutenlang auf ihn ein und werden dann immer weniger und hören auf. Und das Ganze rückwärts, rückwärts in Zeitlupe. Mhm. Was natürlich schon ein bisschen, ja, schon so, schon so ein Mindfuck ist vom Angucken. Ne? Ja. Weil wie gesagt, das Wasser... Äh, ja, und auch akustisch, ne, weil es ja. ist eben halt so. auch dieses Wassergeprassel rückwärts langsam und, und, äh, ja, geht wie gesagt insgesamt eine Viertelstunde. Ja, dann kam das zweite Video, da siehst du irgendwie eine Frau, aber nur so als Silhouette und dahinter eine Feuerwand, mhm. von der ich irgendwann den Eindruck hatte, nachdem ich da fünf Minuten drauf gestartet habe, die ist algorithmisch. Also, <lacht> dass es kein echtes Feuer ist. Ja. Ist ja Feuer, kannst du ja auch ganz gut äh, mit CGI ja. machen. Und irgendwann, wie war das? Irgendwann kippte diese Frau, ich glaube, nach vorne und auch in Wasser. Also da merktest mhm. du erst, sie steht im Wasser. Und dann schlug das Wasser Wellen und das Feuer flammte und irgendwie mit der Zeit, äh, ja, verwaberte das Bild immer mehr. Mhm. Also das Wasser wurde immer als, ja, wenn das Wasser so wabert und das Feuer wabert und irgendwann verschmolzt das alles zu einer blau-orangen Waberfläche. Ja. ja. War interessant. Also ja, die anderen Sachen waren dann teilweise, also dann gingst du noch in andere Räume. Es waren teilweise mhm. kleine Räume, große Räume, teilweise mehrere Videoinstallationen. Also es sind immer, es waren immer Bildschirme mhm. oder oder Beamer. Es war Sachen. auch immer nur
1: Bild, nicht, nicht irgendwas mit dabei oder was. Das nein, ist nein, 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 nichts, nichts Gegenständes.
0: Der macht wirklich nur mit mhm. mit bewegten Bildern und teilweise wirklich sehr verstörend. Also in einem Raum war eine Leinwand auch wieder ziemlich groß und da wurde dann ein Bild dran projiziert. Da war eine Gruppe von vier oder fünf Menschen als wir reinkamen, sahen die alle gerade so aus, so als wenn sie gerade irgendwie was ganz Schreckliches gesehen haben. Und dann haben wir erstmal gelesen. Das hieß dann irgendwie, ich glaube, The Astonished, mhm. also die, die Entsetzten oder die Erstaunten. Mhm. Und erst dachten wir, das wäre ein Standbild. Mhm. Und dann bleibst du im Moment stehen und guckst und dann siehst du, nee, das ist kein Standbild. Das ist eine Mörder, 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 Mörder Zeitlupe. Ja. Also das waren irgendwelche Schauspieler oder so, mhm. die den Auftrag gekriegt haben, macht mal irgendwie diesen Gesichtsausdruck und dann soll sich der Gesichtsausdruck aber von da nach da wandeln. Mhm. Und das hat vielleicht in echt eine oder zwei Minuten gedauert und das wird dann da in der Darstellung auf eine Viertelstunde gezogen. Ja. Und das ist dann das ist dann echt schon anstrengend, das anzugucken, mhm. weil sowas siehst du normal, ja. das siehst du ja normalerweise nicht. Ja. Wie gesagt, das ist normalerweise ein Ablauf, der geht so und ja. ist dann vorbei und da Ne, pf, pf, verändern sich die Gesichtszüge im absoluten mikroskopischen Tempo. Mhm. Ja. Und dann noch, noch
1: andere, will ich jetzt nicht alle. Wie wieder ihr da drauf? Kannte ihr den Künstler oder? Nee, und, und äh, einfach
0: eine bekannte, oder so kann man sagen, eine gute Freundin von meiner Frau hatte ihr die empfohlen. Mhm. Und meine Frau sagte hinterher auch so, ja, einiges war ganz interessant, aber einiges sagt sie hat sie auch keinen Zugang zu. Mhm. Also es ist dann so, wo sie sagt, so wie bei Hurz, ne? <lacht> da fehlt mir dann wohl irgendwie der kulturelle oder intellektuelle Zugang zu. Ja. Das ist dann halt auch Kunst, ne? Ja, ja gut, das also, ist ja bei Kunst generell. Ja. so es, äh, ja Also ich fand einige Sachen, soll ja diskutiert werden. Einige Sachen waren waren von den Bildern her wirklich beeindruckend. Mhm. Einiges, also vieles auch für mich verstörend. Mhm. Ähm, und einige Sachen waren auch, äh, ja, wo, 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 ich dann zugeben muss, wo ich auch dachte, so wow, ne, vom, vom, vom Machen her. Und mehr ja? vom technischen Aspekt. Von, ja, genau, ja. vom technischen Aspekt. Das heißt, ich glaube, dass das dem Künstler scheißegal ist. Ja. Aber muss ich zugeben, dafür bin ich halt nerd. Dass mhm. Ich sage, oh, geil. Also alleine diese Szene, wo der Typ dann von oben runterkommt im Wasserschwall und, und das Wasser auf ihn einprasselt wirklich ziemlich heftig mhm. und er sich nochmal so ein paar Mal so hoch, windet und wieder zurück und wie gesagt das habe ich ja alles rückwärts ja. gesehen das musste ja. ich ja im kopf alles wieder umdrehen ja und ein ein ding das da habe ich aber auch da, da, meine frau sagte dann irgendwann ja lass uns hier mal wieder rausgehen das ist glaube ich auch das heftigste da ist ein raum da ist eine ganz breite leinwand und da laufen quasi drei filme mhm. das mittlere segment ist ein mensch der offensichtlich tot im wasser treibt der muss das ist vielleicht gestellt aber ne so mhm. so im wasser schwebend tot Rechts davon eine steinalte Frau mhm. im, äh, ja, auf dem Sterbebett, so mit Beatmungsgerät mhm. und ganz links äh, irgendwie eine Frau mit ihrem Mann irgendwie äh, in, in so einem, ja, Krankenzimmer in Anführungszeichen bei der Geburt. Mhm. Und das Ding geht eine halbe Stunde.
1: Äh, ja. Ich weiß nicht, wo wir, an welchem Punkt wir reingekommen sind. Vielleicht machen die auch quasi nichts. Also, ich weiß ja nicht, ob das Entwicklung gab in den einzelnen Videos. Doch, also de, ah. das haben wir dann
0: hinterher sozusagen im, im, in, in dem äh, ja, Prospekt oder im, im ja. äh, Ausstellungsführer, den es dazu gab, das zeigt wirklich, also am Ende ist die Frau tot mhm. und das Kind ist geboren. Mhm. Aber das haben wir uns, wie gesagt, nicht also. angeguckt. Das ja. hätte ich auch nicht gewollt. Also wäre ich notfalls ja. auch alleine rausgegangen. Wenn meine Frau gesagt hätte, ich will das jetzt hier sehen, mhm. ist natürlich klar, Leben, Sterben, Tod, wunderbar, ja. in, in äh, wirklich, äh, ja, ja knallhart gezeigt, ne, und der, die Frau, die da stirbt, das ist die Mutter von dem Künstler, mhm. was er mit der gebärenden Frau, aber die müssen ja auch ein gewisses Vertrauensverhältnis ja. zu ihm gesagt haben, dass sie gesagt haben, hier darfst du der ganzen Welt zeigen, ja. wie meine Frau hier ein Kind kriegt und so, aber das ist dann wirklich, wo ich das so, wow, das ist für, für mich persönlich too much, ja. also, ne, die anderen Sachen waren alle noch so, ja, okay. Gab es generell so ein übergeordnetes Thema von der Gassenausstellung oder? Ja, ich glaube, das übergeordnete Thema ist schon auch Leben, Sterben, Tod, mhm. weil auch die anderen Sachen doch teilweise so in die, in die Richtung gingen. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, war, war mal interessant sowas zu sehen und äh, auch überhaupt mal das Thema so Videokünstler, das hm. kannte ich bisher nur so, so aus dem Fernsehen, dass mal. Titelteam, Temperamente, ja, sowas, da sieht man es dann mal oder, ja, sowas so, dass oder, mal oder Aspekte
1: oder sowas, ja. Erzählt wird, ja, und ja. hier der
0: Videokünstler XY und dann siehst du im Fernsehen, siehst du eine Videoinstallation, das ist natürlich dann ja. auch so zweite Ebene, aber da dann selber in so einem Raum zu stehen, der dann auch so abgedunkelt ist, der dann auch so komplett, ja, wo das so auch inszeniert ist. Hm. Also so, dass das wirklich, dass du dem dann auch so schonungslos ausgesetzt bist. Ja, Das ist schon, ja, wie gesagt, da haben wir mal richtig ein War drin. denn da
1: mehrere Leute, viele Leute oder? Ja. Und wie ist das? Sagt keiner einen Ton oder würde ich das, unterhalten? Oder?
0: Da war eigentlich ziemliche ziemliche Stille. Also wenn also, man es
1: quasi aufgesaugt wurde. Ja. Ne?
0: ja, ja. Also wenn man sich da mal, wenn ich mal zu meiner Frau gesagt habe, so wollen wir den nächsten Raum, dann wirklich nee, so ein so so Flüchterton. Ja. So, ja. ne? Also da ist wirklich.
1: Mhm. Da ja schon gut ich sag bei, ich sag mal generell Museen und sowas brüllt man ja auch nicht ne Am, ja wenn ja. ne? in ganze Schulklasse unterwegs genau. ist mal, ne? genau genau ne? aber das ja.
0: da war schon weil, wie gesagt das war auch in allen Räumen düster klar bei Video musste es ja wahrscheinlich dann auch wegen der Projektion sicherlich ja. auch aber auf wegen dem Thema dann ja ja damit die Bilder dann noch beeindruckender sind mhm. ja das war schon ja danach sind wir dann ganz weltlich shoppen gegangen <lacht> Ja. ja, kommen wir zum anderen weltlichen Thema wir hatten da vorhin schon mal drüber gesprochen du hast ja dein Auto da äh, ein bisschen getreten, aber du hattest auch letztens eine Unterhaltung äh, über wie viel PS dein Auto hat
1: ja, tatsächlich war es ein Kollege? ich muss gerade überlegen, wie habe ich darüber geschnackt das hattest du nicht gepostet, du hattest nur nee. den Dialog quasi so doch, das war irgendwie über Mittag, wir waren irgendwie wie immer bei Lidl am Einkaufen <lacht> Schleichwerbung. Äh, da ist ja meist mein Mittagessen, also in Form von Brötchen oder Salat. Mhm. Und dann haben wir uns eigentlich mal in Auto Augen unterhalten. So, wie viel PS hat er denn? Habe ich das hier mhm. so, so, ja auch und, und, äh, 160? Ja, und das große Modell, wie viel hat das denn? Mhm. Wie gesagt, Das ist das große Modell. <lacht> ja. Das ist, glaube ich, das Einzige, also dieser Typ, den gibt es auch nur in dieser Größe, tatsächlich. Mhm. Ist, ist aber theoretisch, also das gibt es ja auch als Stoffdach, ist der ja MX-5. Mhm. Den gibt es auch mal mit weniger PS tatsächlich. Ja, also generell einfach ein Auto, was äh, relativ wenig PS hat aus, für heut, aus heutiger Sicht. Ja. Also klar, wenn VW ab hat, hat natürlich auch noch weniger. Aber ich sag mal, so ein, äh, wenn du jetzt ein BMW sowas kaufst, dann geht es ja gleich um 200, 300 PS und sowas. Ja. ja. Und also auch ein GTI, da bist du auch deutlich höher. Das ist schon... Aha. ach Mein vorheriger hatte ja auch 192, das war auch schon eher hm. ein untere. Den gab es auch mit... 240 PS glaube ich, das war, dann, das war der, davon dann die große Variante mhm. und äh, ja, fand ich irgendwie ganz witzig, also ich wusste ja vorher, dass das eben, äh, das ist halt, die Sache hat eben auch kein Turbo mhm. oder sowas, sondern es ist einfach nur ein, nur ein, Saugmotor, weiß ich nee, gar nicht, Einspritzer, Sauger ist nur Porsche,
0: ne, ja, ich glaube heute gibt es nur noch Einspritzermotoren, weil du kannst glaube ich einen Cut nur mit einem Einspritzer betreiben. Weiß
1: ich jetzt gar nicht, wie es offiziell heißt. Also, ich weiß, das ist kein, kein, kein mhm. haben wir was den Faktencheck. checken, mhm. Ist auf jeden Fall kein, hat, kein Turbolader. Mhm. Null. Null Und, äh, das ist wohl mittlerweile auch relativ ungewöhnlich. Also, viele haben, mhm. das, das, ist relativ, vom Volumen relativ groß mit zwei Litern. Also, ist jetzt nicht riesig, mhm. aber, heutzutage äh, haben Golf und sowas, die haben meist eher kleinere Motoren und dafür haben wir Turbo aufgeladen und der ja, ist halt Downsizing, so. Downsizing, ja. Genau. Und der ist halt so ein bisschen klassischer, sage ich mhm. mal noch. Ja, das ja. ist aber bei
0: den, bei allen Hybrids, die ich mir angeguckt habe, also jetzt mhm. mal Golf GTI ausgenommen, äh, bei den, so beim Prius, beim Hyundai, äh, beim Yonic, also die haben auch alle ungepuschte. Ja. Ne? Und die holen dann aus ihren 1,6 Litern auch, ich glaube nicht mal 100 oder oder äh, etwas über 100 PS. Ich glaube, bei
1: Hybride brauchst du wahrscheinlich weniger, weil gerade im unteren Bereich, Drehzahlbereich, kannst du super mit Elektroantrieb quasi ja. kompensieren, was dir da okay, fehlt. Ne? Genau. Ja, guck mal, wenn ich bedenke, mein Vater
0: ist vor 20 Jahren, 190er, hatte ja eine 2-Liter-Maschine auch und der hatte, glaube ich, 124 PS oder so. Mhm. Ja. Das war ja auch noch nichts, da war nee. auch noch nichts, Kompressor, ja. Turbo, Tralala,
1: so ein ja. ganz ja. Also es ist halt so, PS-Zahlen, die gehen einfach immer weiter nach oben. Also gerade mhm. letzten Jahren ist das Wettrüsten quasi, mhm. eigentlich. Ja, Wobei ich Wenn halt man noch eben nicht gerade so einen kleinen praktischen, also entweder man will einen Wagen haben, mhm. keine Ahnung, posen, wie es so schon mhm. heißt, dann hat man halt BMW und sowas. Es gibt natürlich immer noch die vernünftigen Autos, sag mal, die haben noch nicht so viel, wo du wirklich nur von A nach B willst, aber das. Na, ich hatte ja gesagt, du kriegst eben mein
0: Auto oder du kriegst den Golf. Mhm. Jedenfalls zu der Zeit, als ich mein Golf, hätte ich eben 1,4 Liter und dann die Wahl zwischen drei PS-Zahlen. Weil es den halt so so und so, oder sogar vier verschiedene PS-Zahlen, weil sie halt sagen, ohne alles, mit Turbolader, mit Kompressor, mit Turbolader, unkompressor. Ja. Und so haben sie halt aus einem Motorvolumen verschiedene PS-Zahlen ja. gezaubert. Was ja ich mir nochmal dazu, ich hatte ja dann auch nochmal äh, mich da eingemischt in die Diskussion klugscheißerisch. Ich habe ja gesagt, ne wichtig ist ja auch das Drehmoment.
1: Hat aber auch nicht. Er also hat relativ wenig mein Auto. Also weil der geht hat ja mir über die Drehzahl. Der macht
0: das halt über die Drehzahl. Ja. Da hatte ich ja geschrieben. Das PS gleich Drehmoment mal Drehzahl.
1: Ja. Hast du geschrieben. Stimmt das auch? Ja, das stimmt. Okay. Ja, also du kannst ja. wirklich,
0: wobei man dann immer gucken muss, bei welcher Drehzahl ja, ist, das das ist das maximale ja, ey, das Drehmoment. Ist ja nicht, nicht das linear. ist ja nicht linear. Und deswegen gibt es ja, es gibt ja diese diese Leistungskurven. Ja. Es gibt einmal die Drehmomentskurve und die PS-Kurve. Wobei mhm. eben die PS-Kurve, da nimmst du einfach die Drehmomentskurve, multiplizierst sie Drehzahl. mit der jeweiligen Drehzahl. Mhm. Und dann wird halt aus der Addition einer, was weiß ich, eines Bergs mit einer schrägen, wird dann halt eine ne andere. <lacht> also
1: Drehzahl, also Drehmoment ist ja Newtonmeter, ne? Ja so. Ich frage mich gerade, wie man auf PS wahrscheinlich eher Kilowatt käme.
0: Müsste man in SI-Einheiten und ja. dann musst du Newton.
1: Newton kannst du ja auch wieder aufdröseln. Kilogramm, Meter, Sekunde, Quadrat. Boah, ich bin so gut, ne? Ja
2: und das War dann, wahrscheinlich falsch.
0: Ja, aber wie gesagt, das, ja. das ist dieser berühmte Einheitentest, ja. den du immer in der Physik machst. Nach dem Motto, du, du nimmst, die, nimmst die Einheiten und kürzt dann Meter, Quadrat gegen Meter und dann muss am Ende die richtige Einheit rauskommen. Ja. Sonst hast du die falsche Formel ja. benutzt. Dann hast du, warte, ich, Zähler und Nennervergleich. Aber also das Kino, Problem bei
1: mir, weil ich habe Watt im Kopf elektrisch, ja. Mhm. <lacht> ja, Strom und so. Aber das ist ja auch, ist halt Leistung. Das ist ja. halt auch kinetische Energie. Wenn ja. man das wieder umrechnet, weiß ich wiederum nicht. Ja. Aber kannst du alles so irgendwie brrr, so weit aufgrößen? Ja, ja. Du
0: könntest ja, glaube ich, auch, was weiß ich, äh, sagen, Kalorien pro Sekunde ist vielleicht das gleiche wie Kilowatt, ne? Du musst ja. nur immer, kannst ja in die Grundeinheiten und dann nimmst du Zähler und Nenner mal der gleichen Einheit und dann fasst du wieder neu zusammen und dann ja. kommst du auf irgendwie eine völlig schräge Einheit, die kein ja. Mensch versteht, die aber nichts anderes ist als, ja, irgendwas, was man versteht. Kilowatt hm. oder so. Ja. Nee, aber was ja noch wichtiger ist, noch, noch viel, 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 viel wichtiger, ja. was glaube ich kaum Mensch auf der Pfanne hat, Leistungsgewicht.
1: Ja, das ist ja normal. Also es ist relativ, also ziemlich, gerade bei Leuten, die, die ein leichtes Auto haben, die werfen das natürlich gerne in den Markt. mich ja, eingeschlossen. Weil das ist ja also... Weil Prinzip, das hätte
0: ich an deiner Stelle dem ja. Kollegen dann gesagt, ja... Äh, ich ja, habe
1: ich dann auch... Äh, erstens, von wem bin ich total zufrieden mit? so Und zweitens ja. wiegt das halt auch extrem wenig. Wiegt ihm eine Tonne, mhm. das Auto? Und es ist eben was anderes, ob mir jetzt 1.000 Kilo hat oder so ein SUV mit mhm. 2.000 noch was oder sowas. Zweieinhalb bringen ne? die ja locker auf die Waage. ja. Deswegen und das macht auch das Fahrverhalten ja auch so ein bisschen aus, ja. also dass du eben auch flott durch die Kurven fegen kannst, mhm. sage ich mal, und das macht eben den Spaß auch so ein bisschen aus, ja. ja.
0: Nee, also wie gesagt, Leistungsgewicht, da verlinke ich mal, ist interessant, bei Wikipedia gibt es eben äh, einen äh, Artikel über das Leistungsgewicht, mhm. Abteilung Kraftfahrzeuge, da haben sie so eine so eine kleine Tabelle, ja. sortiert nach Leistungsgewicht und da ist irgendwie auf Platz 1 ein Auto von dem ich noch nie was gehört habe ist ja. auch irgendwie so eine weißt du so eine so so Sonder eine, oder irgendwas ja, so eine wo die handgeschmiedete Autos ja. so so und der hat dann irgendwie weiß nicht hat er 1000 PS also wo die PS Zahl schon hirnrissig ist wo du wahrscheinlich und, und gar das, nicht aufs Gaspedal ja. kannst, weil du in und 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 genau und das Gewicht ja. ist dann halt auch irgendwie äh, noch noch irriger und dann kommt ja. da halt ein Leistungsgewicht raus was jenseits von gut und böse ist ja. Und das steigern sie dann. Aber interessant haben sie dann auch so in der Tabelle so das Leistungsgewicht von irgendwie so ein, so ein Panzerleopard, ja. wo du im ersten Moment denkst, was? Ja, aber klar, der wiegt zwar viel, aber PS. der hat auch viel PS. Ja. Ne? Und dann hat er vielleicht das gleiche Leistungsgewicht wie ein normaler Mittelklassewagen ja. ne? und kommt halt genauso flott von der Stelle. Nur mit dem Parken ist schwieriger.
1: Doch, wieso oder, ist das? Oder leichter, je wo, wo ist das Problem? Ja. <lacht> Wo ist ja. Du brauchst eine gute Versicherung. Ja. Wobei tatsächlich auch, ist ja, das hatten wir schon mal, ne, das, dieses, es gibt ja diese diese Öko-Einstufung bei Autos mhm. ja auch. A bis -F, F, wie bei ja. Kühlschränken. Das ist ja auch nach Gewicht. Also ich mein Auto ist offiziell F. Verbraucht gerade mal sieben Liter, also wenn du dann, dann mhm. hast du eben so einen fetten SUV, verbraucht das Doppelte und ist dann plötzlich B oder A. Also ja,
0: das war ja Thema auch in dieser äh, die ja, wo sie auch genau. gesagt haben, weil sie da diesen Gewichtsquotienten ja. mit eingebaut haben, völlig schwachsinnigerweise. Ja, ja. ja nee, also das war wirklich... Ja, dann hatte ich noch, obwohl das kann ich auch in die andere Abteilung packen, das packe ich in die andere Abteilung. Ja, wo wir immer noch beim Thema Auto sind, also wie gesagt, mit meinem Auto bin ich noch nicht so viel weiter, weil ich habe Post bekommen, nein, ich habe eine E-Mail bekommen an meinen Firmenaccount, weil ich habe von meinem Firmenaccount mal an Hyundai Deutschland geschrieben, ja. vor langer, langer, langer Zeit, dass ich mich für den interessiere, für den Plugin und äh, ich doch gerne Infos hätte, sobald verfügbar, wo sie mir damals zurückgeschrieben haben, ja, abonnieren sie doch unseren Newsletter, was für ein Powa, weil da kam überhaupt also eine ja. Ausgabe und da stand überhaupt nichts Spannendes drin. Ja. Und nun kam neulich eine E-Mail auch von Hyundai Deutschland, wo drin stand, ja und äh, tut uns leid, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben und bliblablub. Ähm, ja, wir müssen Ihnen mitteilen, die Markteinführung ist erst im Oktober. Ach. Na, die Pressemitteilung hat ja, ja von Juli gesprochen. Ja. Nun ist es aber so, dass ähm, mir der eine Händler ja mal geschrieben hatte, dass Ende Juli er mir ein, den konfigurieren könnte. Ja. Bin ich noch nicht zugekommen, da mal nachzuhaken. Mhm. Also ich habe mir fest vorgenommen, morgen mal jetzt endlich beim Hyundai-Händler anzurufen und zu fragen, ob er denn mir nun endlich wirklich ein rechtsverbindliches Angebot machen kann. Ja. Weil das konnte der andere Händler ja nicht. Der hatte ja noch, noch gar keinen Zugriff auf irgendwelche. Nicht mal im Internet konnte er da irgendwas mhm. machen und ob ich den vielleicht sogar schon bestellen könnte weil Markteinführung Oktober heißt ja vielleicht nicht dass ich ihn erst im Oktober bestellen kann sondern ja. dass er mir vielleicht frühestens im Oktober
1: geliefert wird ja. frühestens ja. aber vielleicht
0: kann ich ihn ja jetzt schon mal bestellen und bin dann ja. vielleicht einer der Ersten ja weil interessanterweise habe ich dann heute noch mal geguckt. War
1: bei meinem auch glaube, ab Dezember kommt man den zu bestellen drei Monate bevor der offiziell dann ja. verkauft wurde ja. ja
0: und Oktober ist ja nicht mehr so weit ja und was interessant ist nämlich, ich war heute noch mal durch Zufall, weil ich da ein Lesezeichen in meinem Firmenbrowser habe ich ein Lesezeichen für diese Umweltbonusgeschichte. Mhm. Da ist er drin. Aha. Da war so, er ja lange Zeit Chip auch nicht drin. Ja. Genau. Und das heißt, ich könnte jetzt dann schon da wenigstens schon mal Umweltbonus sagen, hier den Plugin habe ich.
2: Ja.
1: Also wie gesagt, es äh, deutet sich langsam an. Spannend. Wo, wo wir gerade bei Autos nochmal sind. Ich ja. habe ja noch, hast hab so, meine Geschwindigkeit, mich auch gefragt, mit meinem komischen Knopf im Auto. Oder haben wir das nee. schon mal gesprochen. Ich habe, also ich habe, wie das nicht so ganz unüblich ist, Mitte habe ich ja Drehzermesser, rechts habe ich Tacho, also Geschwindigkeitsanzeige. Mhm. Und links ist bei mir so ein kleines LC-Display. Da ist unter anderem die, die Motortemperatur drin. So, und da drüber ist so ein kleines Drehrad. Da kann ich einerseits beim Drehen die Helligkeiten einstellen und ich kann auch draufdrücken. So beim alten Wagen war das so und auch bei dem Stoffdach. Wenn du draufdrückst, ist das quasi Kilometer, von, also vom Trip auf Null auf 0. Kilometer reset. Ja. Bei dem Modell nicht. Mhm. Wenn ich da draufdrücke, dann geht, der hat normal eine Anzeige für die Temperatur. Links ein bisschen blau eingefärbt, rechts ein bisschen rot, aber du weißt, äh, ne, Motor ist mhm. kalt, Motor ist warm. Und wenn du draufdrückst, dann geht die Farbe weg und die Skala ändert sich. Also normalerweise 50 Grad bis keine Ahnung was, dann plötzlich ist das naiv, wohl eine andere Temperatur, die bei 90 Grad aber anfängt und der Temperaturanzeige springt nach links, mhm. also quasi auch nicht auf Null, sondern auf, auf die dieser dieses Displays, immer, egal wie lange du gefahren <lacht> bist, im Handbuch steht nichts was das soll. Mhm. Also es ist wahrscheinlich total unwichtiges. Es gibt, also ich habe auch im Forum nachgefragt, mhm. einige vermuten, vielleicht ist das nicht die Öltemperatur, sondern was ist da, gibt es denn noch Motortemperatur? Ja, ich wollte jetzt gerade andersrum argumentieren. Die meisten Autos zeigen Wasser ja an.
0: die Kühlwassertemperatur genau. an, wo viele sagen, die ist für einen Arsch. Interessant ja. ist die
1: Öltemperatur. Ja genau, das ist, vielleicht ist es die Öltemperaturanzeige, was auch ein Problem ist, weil er gar keinen Sensor hat. Mhm. <lacht> Vielleicht ist das ja für ein späteres Face-Diff mal vorgesehen mhm. oder die haben quasi den Back-Modus dann vergessen auszubauen. So ist das so momentan. Weiß kein Mensch. Das habe ich noch Matza doch schon einmal angefragt. Direkt. Die haben gesagt, äh, auf technische Fragen können wir leider keine Unterstützung. Bitte wenden Sie sich an den Händler. Mhm. Der natürlich auch nichts weiß. So, jetzt habe ich aus einiges nicht wirklich wichtig. Aus jüngster habe ich meine Schwägerin mal gefragt kommt aus Japan. Jetzt ah, schreibt sie mir das, meine Anfrage ja, auf Japanisch oh, um und ich schicke die mal direkt nach matza japan und gucken, was auch da wohl Das, das wäre bestimmt spannend, was
0: da jetzt rumkommt. Ja, weil das weiß ich noch, ich hatte ja mein, mein allererstes Auto war ja ein Fiat Panda mhm. und der hatte ja nun kein Drehzahlmesser und ein, ein, ein damaliger Kumpel meinte ja und viel wichtiger als, Kühlwasserte, viel wichtiger als Kühlwassertemperatur ist Öltemperatur, weil das ja. Kühlwasser kann schon heiß sein und dein Stimmt, man soll
1: äh, also es ist nicht so verwegen ist aus dem blauen raus es das kann sie Gas geben, ist eben nicht weil nee es muss ja erst durchfließen und genau. alles und so
0: und dann habe ich mir damals da so richtig Tunermäßig <lacht> weißt du so zwei <lacht> kleine runde Zusatzinstrumente <lacht> gekauft ja. die dann so block auf dem Armaturenbrett festgeschraubt wurden und dann das, die habe ich dann eben auch wirklich in der Werkstatt professionell weil das eine musste ja was ich der Drehzahlmesser hat glaube ich irgendwie vom Zündverteiler irgendwie sein mhm. Signal gekriegt ja und der Öltemperatur, der wurde an der Ölablassschraube, ne? mhm. das war quasi so eine Öse mit einem Kabel dran und dann ja. musstest du quasi Ölablassschraube schnell ab, zack, wieder drauf ja. und dann hat er quasi unten, äh, ja, an der Ölablassschraube die Temperatur. Ist, ja. ja, und so hatte mein äh, Fiat Panda <lacht> mit 45 PS Drehzahlmesser und Öltemperaturanzeige.
1: <lacht> ich mir zu, Wärme, ich mir habe jetzt in der Werkstatt was sie wohl gedacht haben.
0: Du komm, ich hatte auch... <lacht> ähm, weil das Lenkrad war wirklich, das Original Lenkrad war echt eine Katastrophe. Ja. Das war so richtig, äh, ja, ganz glatter, so ein bisschen Struktur drinne, dünn und großer Durchmesser das Lenkrad mhm. und der Schaltknauf so ähnlich und äh, das, äh, was ich auch mir gleich als erstes gekauft habe und seitdem hat das jedes Auto Lederlenkrad, Lederschaltknauf.
1: Ja, habe ich, nee, aber mein Lenkrad ist auch wirklich, aber der Schalt drauf ist, ich weiß gar nicht, was das genau ist, aber nee, das ist, glaube ich, ist relativ hart bei mir mhm. tatsächlich.
0: Ja. Nee, aber wie gesagt, Lederlenker, das ja. war auch ein Tick kleiner und so. Ja. Also wie gesagt, das, das, nee, weil dieses Originallenkrad war wie so ein, weiß ich nicht, wie so
1: ein LKW-Lenkrad oder wie so ein busfahrer <lacht> Ich hatte so. das bei meinem Polo tatsächlich mal so, so ein schön Plüsch-Festlenkrad oh, oh. und so. <lacht> so oh. richtig. Das war auch echt eine ganz alte Möhre, das wir so als Gag. Auf dem Beifahrer sitzt, das ist übrigens immer ein Elch. So ein ikea echt, den mhm. kannst du als Bett vorlegen. den habe ich immer, da war quasi mein Schlafsack drin, der saß quasi als voll ausgefüllter Echt immer auf meinem Beifahrer angeschnallt und auf dem Lenkrad war eben so ein schönes Puschel. <lacht> Der, hat's auch, der hat dann auch den Zahnriemen zerrissen und dann hat er sich ja. also quasi Selbstmord begangen. Das Auto wollte <lacht> wahrscheinlich auch nicht mehr Ja, gerade, konnte es nicht mehr mit ansehen.
0: <lacht> ja, dann muss ich aber noch einmal zurück zum Hyundai, weil da war, war was äh, ein ganz äh, interessantes Erlebnis für mich. Ich habe gehört, ähm, den Podcast ähm, Abzug FM, das ist sozusagen der Private Podcast. Scheiße. Nein, <lacht> von Frag mich nicht warum. Äh, Chris, Chris, Chris Marquardt ja? und seine Partnerin Monika, die ähm, machen eben einen Podcast, wo sie so aus, was gerade bei denen so mehr oder minder privat gerade so Thema
1: ist. Also warum was Abzug heißt, weiß man nicht. Es Wer ja, Querabzug. Nee, nein, oder?
0: wahrscheinlich Abzug Foto. Ach da so, sie ja beide Foto. fotografisch Ach, okay. unterwegs ja, ja, sind, ne, sie machen ein ja, ja. Und ähm, da waren so verschiedene Themen, was sie so hier und da erlebt haben und jetzt Workshop hier und tralala da und neue Podcast-Folge von ihren anderen Projekten und so. Und dann hat äh, Chris Marquardt nochmal äh, sein Mini angepreist. Der verkauft nämlich sein äh, Mini mhm. und erzählte so, ja, und ich habe mir ein neues Auto gekauft ähm, und das ist ein Hyundai Ioniq. Ach, also was für einen, ne? Den äh, Hybrid. Okay. Ohne Plug-in, nicht rein Elektro. Ach so, den gibt's schon. Den gibt es ja schon länger. Okay. Mhm. Ne? Und den hat er sich gehört. Und da dachte ich so, huch, wie interessant. Und dann hatten sie beide davon erzählt, wie das ist mit dem und waren auch sehr angetan. Also mhm. so von seinen hybrideigenschaften dass er eben teilweise rein elektrisch fährt. Mhm. Ne? Weil der, du kannst es ja nicht erzwingen, er entscheidet ja, ja selber. Ja. Aber wenn du eben so sanft anfährst oder so Stop and Go oder so, dann macht er das halt, solange der Akku mitmacht, rein elektrisch und mhm. so. Und das fanden sie. Und auch wie er sich so insgesamt fährt und so. Und auch, er hatte dann auch erwähnt, dass der ja eben so ein richtiges Automatikgetriebe, also was im Moment eigentlich so stand, der Technik ist Direktschaltgetriebe mhm. und nicht wie der Prius dieses äh, etwas exotische Planetengetriebe, was so ein bisschen komisches Verhalten an den mhm. Tag legt. Nee, das fand ich schon mal ganz interessant.
2: Mhm. Ne? Ja. Aber wie
0: gesagt, das ist auch, das ist kein plug in weil das gibt es halt noch nicht ja, und letztens hat er auch äh, ein Foto gepostet so von 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 ihrer Straße wo ihr Haus ist wo sie wohnen weil da Workshop war und so und dann stand da vorne der Mini und dahinter stand sein Hybrid -Yonic, Hyundai yonic Hybrid
1: und ja auch sonst haben die Kinder Nein. Also, also wegen, Frage, wegen Platzangebot, das kann er wahrscheinlich Nö, nicht so viel zu das sagen.
0: Ist, das ist höchstens für die mal wichtig, wenn sie irgendwie gemeinsam irgendwo hinfahren und mhm. Equipment mitschleppen oder so. Ne? Ja. Also, wenn äh, er ist ja auch beim, er bietet ja auch mal Workshops an, woanders, also nicht nur bei sich in der viewfinder mhm. der Villa, sondern auch mal woanders. Und da muss er halt ein bisschen Equipment mitschleppen. Ja. Und das hat er, glaube ich, auch schon gemacht und war so auch ganz ah, ja. zufrieden. Wobei sie hat, glaube ich noch, ich weiß nicht, hat, den müssten Sie auch noch haben, den Yeti.
1: Ist ein
2: Yeti? Es
0: ist Skoda, Skoda Yeti, das ist so ein ziemlich Kast, ja. etwas kastiger, voluminöser Der Name
1: klingt schon so, <lacht> also Lastentier so ein ja, bisschen, Ja, ne? so ungefähr,
0: ja. ja. Nee, also das fand ich ganz interessant, dass er sich nun, da hatte er nie vorher irgendwo von, er hatte schon in anderen Podcasts erwähnt, dass er den Mini verkaufen will, aber er hatte mhm. noch nie erwähnt, dass er das überhaupt in Planung hat. Also hat es jetzt erst erwähnt, als es quasi, ja, sich, sich manifestiert hat. Mhm. So, und du musst mir jetzt mal wieder Nachhilfe geben, weil ein Thema irgendwie wieder, das tauchte das erste Mal auf, da dachte ich mir auch, nee, habe ich jetzt keinen Nerv zu, manchmal ist meine Zeit ja auch knapp gerade und dann äh, Kommt es aber immer wieder und immer wieder und irgendwann habe ich dann den Punkt, wo ich sage, ja, jetzt würdest du eigentlich schon gerne wissen, worum es geht. Aber dann hoffe ich immer, dass du dich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hast, weil du vielleicht auch dich an der Diskussion in Form von eigenen Postings beteiligt hast. Weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber vielleicht kannst du mir ja mal erzählen, was war mit Google und diesem Memo mit Gender und tralala.
1: Ach so, äh, nee, Gender gar nicht. Es ging ja hm. es ging ja äh, um Sexismus ganz regulär, also <lacht> regulär ist gut. Also einfach, da hat doch ein Mitarbeiter von Google quasi ein Memo geschrieben, wo er quasi erklärt hat, warum Frauen nichts können. So so also ganz ja, wie gesagt, platt zusammengefasst, ja. äh, warum das Frauen in der IT nichts zu suchen haben, dass sie aus genetischen Gründen quasi schon nicht programmieren können. <lacht> und Also irgendwas was richtig Richtung haben sie nicht ganz im Kopf. Mhm. Hat der anonym, glaube ich, gemacht. War das anonym? Weiß ich gar nicht. Nee, internes Memo kann man ja nicht anonym, kann mhm. ja gar nicht anonym sein, eigentlich. So, ja, darum ging es halt. Und dann hat, ich glaube, Larry Page auch quasi seinen Urlaub direkt unterbrochen mhm. und hat dann mal klargestellt, dass das ein bisschen anders sieht. Vernünftigerweise. Ja, also das ging so ein bisschen darum. Also einerseits zu auch von wegen, dass es dass man das Gefühl hat, man kann das schreiben ohne Konsequenzen mm. zu kriegen, das ist ja eigentlich schon mal irgendwie komisch und dass also generell, dass natürlich sein, seine äh, Ausführungen total Banane waren, das mm. auch und dann aber auch tatsächlich so im Nachgang ist das auch, dass eben viele Frauen sich berichtet haben, dass das eben nicht so die Ausnahme ist, dass zwar eigentlich Google durchaus äh, bemüht ist, sage ich mal, ne? mm. so also generell eine Gleichberechtigung, egal ob es jetzt Geschlecht ist oder Religion und, und was habe ich was. Ähm, aber das ist eben da auch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Mhm. Ähm, ja, das war so die Richtung. Er ist ja glaube ich mittlerweile rausgeflogen. Der Typ, der es geschrieben hat. Ja, das habe ich auch gelesen. Klar. Stimmt und der ist dann doch gleich auch direkt von den ganzen Rechten äh, hofiert einem, worden ja, und, und hat ein Interview gegeben ja. und dann hat man auch gesagt, so, okay, das ist jetzt auch kein großer Verlust gewesen <lacht> für Google, dass der Knabe da weg ist. Äh, ja, und heute habe ich tatsächlich was noch was gelesen von einer auch eine Mitarbeiterin, Ex-Mitarbeiterin, das ist ja generell so, wenn so ein Thema mm. erstmal auf dem Markt ist, in Anführungsstrichen, dann äh, bleibt man dabei, die eben auch gekündigt hatte, weil sie gar nicht, sie hat sie, hat sie auch geschrieben, also es ist nicht so, dass es bei Google gibt das nicht, dass es so ein klassisches Sexismus, wenn man sowas was klassisches gibt, so äh, blüde Witze und so hö hö mm. ne, und äh, geile Titten, sag ich mal, um ganz mm. platt zu sagen, aber dass es schon so, auch da so unterschwellig gibt. Mhm. Wo sie hatte irgendwie, sie ist Asiatin und dann kam irgendwie sowas wie, ja kam, Frau Asiatin, du musst ja gut rechnen können, deswegen bist du ja angefangen. So also mhm. Vorurteile, die erstmal gar nicht so böse klingen, aber natürlich trotzdem total bescheuert sind. So, so, das hat sie vom Bericht, das habe ich heute gelesen. Ich glaube, im Guardian war das. Und ich glaube, das geht da einfach noch ein bisschen weiter. Ich habe auch schon das Gefühl, dass also nicht nur Google, generell die, die Tech-Firmen, ähm, schon, dass denen schon wichtig ist, dass eben sowas in den Unternehmen nicht ist, weil die wollen ja auch, ähm, ich sag mal so, wenn du als Weltunternehmen musst du die besten Leute haben, ist einfach so mhm. und das kriegst du wahrscheinlich nicht, wenn äh, du gewissen Bruchteil quasi ausschließt, egal ob das jetzt, weil du Frauen quasi ausschließt, ob du jetzt Leute ausschließt, weil die falsche Religion haben, mhm. sowas funktioniert in solchen Firmen, glaube ich nicht und ja, ähm, überraschend tut es mich nicht, dass es das sowas auch bei Google mal gibt, ja, Arschlöcher gibt überall. Ja, eben. Aber es ja, ähm, ja. ist natürlich die Frage, wie das Unternehmen damit umgeht. Mhm. Ich glaube schon, dass Google da ganz gut mit umgeht. Also Ja, also gut, dass
0: Larry Page den Urlaub abgebrochen hat, das hatte ich nicht mhm. mitgekriegt, ist aber schon mal ein deutliches Zeichen. Ja,
1: dass denen das muss denen auch wichtig sein. Also, mhm. Das ist klar. Gerade bei uns so großes Unternehmen, so Themen, die gehen natürlich immer sofort nach oben. Ne? Die mhm. explodieren natürlich sofort. Und du merkst das ja auch, wie es bei ganz anderen Themen nachher beim Trump, da kommen wir wahrscheinlich mhm. nach hin, dass ja auch die Tech-Firmen da ähm, mhm. plötzlich ganz klar Kante zeigen und auch zeigen, was für Macht sie haben. Ne? Mhm. Klar, weil
0: ihre, weil ihre Kunden eben auch sich aus allen Bereichen genau. der Menschen, Menschheitsbevölkerung sich rekrutieren. Die ja. können sich weder ja, was heißt leisten? Die wollen weder jetzt bei Frauen sich unbeliebt machen, noch bei irgendeinem, wie du sagtest, irgendeiner Religion, noch irgendeiner Hautfarbe, ja. sonst irgendeiner Kulturgruppe, sondern die wollen eben, das ist eben hier das Wort Diversity. Ja. ja.
1: Klar, wenn sie das tun, schrecken es natürlich auch den Prozent. Es gibt natürlich auch rechte Kunden. ja Ich meine, die schrecken es natürlich mhm. ab, aber ich glaube, dass sich prozentual zum Glück äh, eher ein geringer Teil, Anteil ja. ist. Also auch, auch aus rein finanziellen Gründen macht es Sinn, sich dafür einzusetzen. Ja. Wobei ich tut sich auch durchaus denen auch zutraue, dass das, dass es das denen persönlich auch durchaus wichtig ist. Also sie hm. machen es nicht nur aus Kalkül. Ja. Da würde man ja. wahrscheinlich anders reagieren. Man könnte ja auch viel so tun, als ob und dann doch quasi nichts machen. Und das ist, das Gefühl habe ich da eher nicht. Hm.
0: Nee, das ist doch eine schöne Zusammenfassung für mich. Ja. Wie gesagt, das ist, ich hatte dann wieder, dann tauchte hier wieder ein Tweet auf und da wieder ein Posting und so und dachte, oh, wenn du das jetzt verstehen willst, dann musst du aber wieder ganz vorne anfangen. <lacht> ja. Und dann dachte ich mir,
1: nö, dann lasse ich mir doch vier freie Haus. <lacht> Ole erklärt Google, er hat ja auch alles von Google. Genau. hätte auch ja. dein Google Home gefangen. <lacht> das, das müssen okay, nee, das prüfen wir <lacht> anders mal aus.
0: <lacht> ja, was habe ich denn noch, ja, was äh, noch interessant war, ähm, was ich nochmal hier so als, als Filmtipp abgeben möchte. Ich oh. hm, habe gerade geguckt. Shark, ne, nee, du vier. Nee. <lacht> nee, es war so, äh, meine Frau und ich saßen Samstagabend so vor dem Fernseher und dachten, ne, was gucken wir denn jetzt mal Schönes? Und sie hat den Film aus der Bücherhalle ausgeliehen und da hatten wir so einen kleinen technik up nämlich das war eine DVD, äh, ein schwedischer Film, der mhm. aber auf der DVD auch in Deutsch war. Und der heißt Männer im Wasser geht darum, eine Gruppe von Männern, die irgendwie als Synchronschwimmtruppe bei den Olympischen Spielen mitmachen. Mhm. Warum auch immer. Ja. Und ähm, dann wollten wir den gucken und schmeißen den Film rein. Und dann kommt so das Hauptmenü und dann gab es da schon mal nicht den Funk, Punkt Film starten. Da gab es nur so Extras, Kapitel und so andere Sachen. Und dann gab es da Sprache und Sprache und Sprache und Untertitel. Mhm. Und dann sind wir in das Menü reingegangen und dann gab es da Deutsch 5.1, Deutsch 2.0, Schwedisch 5.1, Deutsch, äh, Schwedisch 2.0. Und dann gab es da so ein Dreieck und die Seite wurde aufgerufen und das Dreieck so plop 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 plopp, sprang runter auf Schwedisch 2.0. Mhm. Und wir so, ähm, nein, <lacht> <lacht> wir würden nicht schon gerne auf Deutsch gucken sind die Schweden, Schwedisch nicht so mächtig, an der Fernbedienung gedrückt, wie die Beknackten, nichts. Ja. Da unter war der Punkt Film starten, da kamen wir auch nicht hin. Da rechts war der Punkt Hauptmenü, kamen wir auch ja. nicht hin. Das heißt, die haben irgendwie Scheiße programmiert bei diesem DVD-Menü, ja. oder das ist in, irgendwie eine Inkompatibilität mit unserem DVD-Player. Ja. Wieder, also die Menütaste an der Fernbedienung gedrückt, wieder ganz von vorne angefangen, ja. wieder reingegangen, wieder plop, 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 springt er auf, Zwei was ja auch äh, eh egal war, weil wir konnten eh den Film nicht starten. Ja. Also die einzige Chance, die wir gehabt hätten, wäre gewesen, jedes Kapitel einzeln anzusteuern. Was habe ich da mal gemacht? Kapitel 1 und dann fing der Film an, auf Deutsch. Aber wie gesagt, wir hätten jedes Kapitel einzeln anzusteuern. Und ein der macht nicht müssen. weiter automatisch nee, zwei 2. Du Kapitelauswahl machst nicht. Ach, das war irgendwie auch Also Naja. Hab ich das klingt jetzt noch nicht nach einem Filmtipp. <lacht> nee. Und dann dachten wir, was nü. Naja, man hat ja Amazon Prime. Mhm. Und dann haben wir geguckt, Amazon Prime, und da hatten wir schon mal so einen Film so, so auf die, auf die mentale Warteliste gesetzt. Äh, Radio Heimat. Mhm. Radio Heimat ist ein deutscher Film. Ja. Spielt 1983, glaube ich. 82, 83. Mhm. Und äh, ist so, ähm, das, ja, hauptsächlich so vier Jugendliche in, in, in ihren 16ern. Also, ja. ne, so 16-jährige.
1: Teenies. Ja. Quasi.
0: Und das wird, also es ist nach einem Buch oder das Drehbuch jedenfalls, ist von Frank Gosen, das ist ja ein Schriftsteller. Von denen habe ich ja, auch schon mal das Buch lesen. Raketenmänner hier vorgestellt. Also weil ich das in meinem Podcast vorgestellt habe. Ich habe Eva von dem, glaube ich, auch gelesen. Ja. Also der Name sagt mir auf jeden Fall was. Ja. Und Frank Gosen, wie gesagt, er ist sozusagen die Hauptfigur von den Vieren, aber es geht halt um, was die vier so erleben. Mhm. Und das ist, Frank Gosen spricht auch, wie sagt man so schön, durchbricht manchmal die vierte Wand mhm. und spricht ja. so zum Publikum. Ansonsten erzählt er auch manchmal aus dem Off. Und er erzählt zum Beispiel auch so die Geschichte, wie seine Eltern sich kennengelernt haben. Und das ja. spielt natürlich dann noch wieder 16 Jahre früher sozusagen mhm. in den, in den 60ern und so, was dann auch so von ganz, ganz cool gemacht ist. Und es spielt halt im Ruhrpott. Mhm. Und das Geile ist, da tauchen Leute auf, alle möglichen Schauspieler und auch andere Figuren geben sich dann stell dich ein. Und haben teilweise nur ganz kurze Rollen, aber es ist ja. echt zum Brüllen komisch, mhm. weil, also erstmal ist es natürlich so, ne, für unsere Generation genau richtig, ne, so ja. gut, mit 83 war ich noch nicht 16, aber, mhm. ne, so ein, man erinnert sich schon an die Zeit und an die ja. Pubertät zu der Zeit und erste Gehversuche mit Frauen und so, sehr komisch der mhm. Film. Und wie gesagt, gut, also auch schon wieder so von dem, wie, wie nennt man das? Ja, wie gesagt, so von, von der Requisite oder so, die, die Zimmer, die sie da eingerichtet haben, sowohl die Sachen, die in den 80ern spielen, als auch die, die in den 60ern spielen, ja. sehr authentisch, ja okay. sehr authentisch gemacht und dann taucht da zum Beispiel hier der äh, Heinz Hönig, spielt da oh. irgendwie in Kneipen, wird äh, mini, 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 mini Rolle, ja. weißt du, so jemand wie Heinz Hönig so, Winzig, aber wo man das Gefühl hat, das haben die alle gerne gemacht, weil das so auch so eine Liebeserklärung ist an, an, an ja, ans Ruhrgebiet und ja. an die alten Zeiten und so weiter und so fort. Oder jeder Knebig, Knebe, dieser Hömmer, der, <lacht> der auch immer diesen Ruhrpott-Typen spielt, oder der aus der NSD noch aus der, an der Nike, eine alte Nike-Werbung, die auch so im Ruhrpott spielte, so, was, Nike Air? Luft? Wir haben es für Blei in die Schuhe gemacht, mit der Ball ordentlich fliegt. Und so. Also wie gesagt, alle möglichen Leute tauchen da auf. Es ist sehr, kann ich sehr empfehlen, den Film so. Gerade wenn man so unsere Generation ist, ist das doch so einige Flashback-Momente mhm. mit verbunden. Und wo man, wo man so denkt, so sahen wir wirklich so scheiße aus? Und meine Frau so, ja, wir sahen so scheiße aus. <lacht> zu der Zeit. Ja, wie gesagt, Radio Heimat. Und wie gesagt, wer Amazon Prime hat, kann das
1: kostenlos gucken. Yo. Ich schwöre, kann gerade den Frank Großen, Ich kenne den irgendwoher, aber ich kann den echt total. Ja. Er ist ein Kameratist, der habe ich ein paar Mal gesehen. Das, wie gesagt, <lacht> ich kann ihn als, als Schriftsteller. Aber wo du gerade sagtest, Schauspieler hat, kennst du den Film Identität oder Identity Menschen? Nee, den Englisch.
0: hatte ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Du hattest den, den sehr hatte ich, der MP ist, ich,
1: ist der von 2013. Also ist jetzt nicht, ist kein wenig alter Film, ist aber eben auch nicht mehr so ganz neu, der lief im Fernsehen, ich glaube Kabel 1 oder was, also muss schon mhm. zwei- oder 3-Verwertung sein. <lacht> Ähm, war echt interessant, also eine Menge super Schauspieler drin. Es geht darum, es, ist, es kommt am Anfang so vor wie so ein klassisches zehn äh, Leute am Anfang, einer nach einer wird umgebracht. So, ne? also mhm. Es ist kein großer Spoiler, so so wirkt das anfangs. Ist nachher deutlich komplexer. Und zwar ist einmal, oh die ganzen Schauspieler, wie ich mal wüsste. <lacht> äh, einmal spielt er mit der von äh, High Fidelity. Wie hieß denn der Schauspieler? Wie sagt der ah, Film High Fidelity. Den kennst du nicht High Fidelity, das ist ein Superfilm, der erklärt sein ganzes Leben und vor allem auch die Frauen quasi nur anhand von irgendwelchen Liedern. Mhm. Ein Superfilm, also wirklich ein klasse Film. Aber ich muss jetzt tatsächlich im parallel mal kurz googeln, wie die Schauspieler heißt, das hilft jetzt leider nichts. Aber ich kann parallel erst mal erzählen wie es geht. Also wie gesagt, sie also, treffen sich in einem eigentlich so ein klassisches, eigentlich B-Movie-Setting. Mhm. Die sind alle in so einem, wegen eines Umwetters, alle in einem Motel. Mhm. Motel, natürlich, ne? Motel. Alle zusammen da und... Nach und nach sterben da welche. Also ein, einmal ist einer dabei, ist ein Häftling, der da ist, der flieht dann und dann plötzlich sind da Leute tot und ein Polizist ist dabei und die eine ist, was ist denn das? Ja, weiß man nicht so genau. Die eine behauptet, sie wäre eine Prostituierte, die sagt, sie wäre es nicht. Aber irgendwas sehr komplett unterschiedliche Charaktere, die da aus, aus zusammengewürfelt werden. Mhm. Äh, ja, man darf das jetzt nicht spoilern, das ist das Problem. Es wirkt Nachher ist die Geschichte wird nachher deutlich komplexer mhm. und es äh, ist eben nicht dieses klassische billiges Blätterding. Es ist auch jetzt nicht übermäßig, dass man jetzt das Blut fließen sieht oder sowas, wie man das sonst so kennt. Äh, wie man das sonst so kennt, ist ja. Auch. <lacht> ja äh, wie das hier täglich stattfindet. <lacht> genau. Äh, nee, aber das ist tatsächlich ein richtig guter Film und ich kannte den überhaupt nicht. Und äh, jetzt, jetzt gucke ich mal kurz. Das ist von 2003, nicht 13. Also schon ein bisschen her. Mhm. Äh, John Cusack. Das ist der von äh, High Fidelity auch. Das ist, ich finde, sein bester Film von allen. Okay, die anderen Namen, ich weiß die ich kannte sie alle. Wie heißt denn dieser eine? Also, es gibt einen, der ist bei Scarface, bietet der mit? Hm. Aber ich weiß, die, ganzen, die ganze Riege sind echt alle Schauspieler. Das, oh, die kennst du, die kennst du. Aber jetzt, Nicht so die Hauptrollen, aber die hm. alle, die man schon kannte. Und wir, es ist super geschrieben, finde ich. Äh, ja, und äh, super zum Ende her, durchaus ein plausibles, aber doch überraschendes Ende vor allen Dingen auch. Und das finde ich echt, ist ein, ja, interessanter Film. Ja, manchmal natürlich. entdeckt man solche Schmuckstücke. Ja, beim, beim, beim. hätte man sich Rums nie bewusst irgendwo ausgeliehen oder gekauft oder sonst was. Mhm. Oder auch bei Netflix hätte ich ihn wahrscheinlich nicht links liegen lassen und ich habe beim Rumzappen halt hängen geblieben. Und äh, ja, spannender Film. Mhm. Ja. Ja, dann gibt es äh, teilerfreuliches
0: zu berichten von O2
1: ich hatte ja Nein, das, kann, das, ist, das darf nicht, das ist ja traurig, weil wir haben ja kein Thema mehr das ist so eine ja, es, never äh, ending Story ich habe
0: das Thema vererbt, in die
1: andere Richtung,
0: <lacht> also bei mir gibt es gute Nachrichten, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass ich ein Schreiben bekommen habe was wirklich so klang, wie jetzt ist das Problem gelöst, ja genau und kurz nach der Aufnahme kam dann auch die nächste Rechnung und siehe da es ist tatsächlich auf der Rechnung nichts mehr drauf, was da nicht hingehört Okay. nur die versprochene Gutschrift, ja so, nun hat sich aber parallel ein neues Problem angedeutet. Ich weiß nicht, ob ich davon schon erzählt habe. Die haben mich, äh, mich hat O2 ja neulich, oder schon wieder her, habe ich auch von erzählt, was sie haben mich angerufen und haben gesagt, ja, hier wollen sie nicht äh, neuen, die Homebox 2 für Lau mhm. und sechs Monate fünf Euro weniger Grundgebühr. Mhm. Und ich so, das klingt soweit ganz gut. Und dann meinten sie, ja, dafür würden sie sich dann aber für 24 Monate Ach, an uns doch, Das hattest das du nicht. Das hatte ich
1: glaube, das hatten wir auch im ja. Podcast.
2: Da ja. habe
0: ich gesagt, habe ich sozusagen durch den Telefonhörer den Stinkefinger gezeigt <lacht> und gesagt, ja. nein, vergiss es. So, das Problem ist, die haben auch meinen Vater angerufen.
2: Ja, das hattest du auch. Habe glaub ich, glaube ich, ja.
0: auch erzählt. Ne? Ja. Und dann äh, haben die ihm das eben so erzählt und er hat eben, sie haben ihm nicht, oder er hat nicht nachgefragt. Äh, oder? Er hat entweder nicht nachgefragt ja. oder so. Na, jedenfalls hat er am Telefon gesagt, ja, macht mal. Klang ja gut. Hat,
1: Telefonisch musst du aber immer auch schriftlich noch bestätigen. Oder? Ja, haben
0: sie, und er, bei mir ist es sozusagen gelandet, als er es schriftlich bekam, hat er gesagt, du, ich glaube, ich habe hier Mist gebaut. Mhm. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, ne, Widerrufsrecht, weil mhm. telefonisch und so weiter, habe einen Brief formuliert äh, und Termin ja. abgeschickt. So, keine Reaktion. Ja. Ähm, dann kam auch die erste Rechnung, mhm. wo dann auch das gut geschrieben wurde. Ja, Daraufhin nochmal was geschrieben, nochmal Bezug genommen auf das andere Schreiben und nochmal gesagt, so hier, wir hatten wieder Rufen. Mhm. Nehmt das mal zur Kenntnis. Per Einschreiben. Ja. So. Ging dann dahin, kam die nächste Rechnung, wieder abgebucht. Ja. Interessanterweise kam noch kein Router.
1: Hatte gehört nochmal dazu, oder was?
0: Eigentlich ja. So. Eigentlich ist das, ne, das Paket heißt, mhm. du kriegst den neuen Router, du kriegst äh, sechsmal die fünf Euro gutgeschrieben geschrieben. Dafür dann 24 Monate Kunden, also Vertragsbindung. Mhm, ja. Dass der Router nicht gekommen ist, ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen, mhm, ja. aber noch natürlich nicht hundertprozentig, vor allen Dingen, weil sie immer noch abbuchen. Und ja. kann man kann sich ja vorstellen, wenn man sieht, wer das bei mir so problematisch war, <lacht> etwas aus der Rechnung rauszunehmen, selbst ja. wenn es in dem Fall eine Gutschrift ist. Aber trotzdem habe ich dann gleich gesagt, so jetzt fahren wir halt die großen Geschütze auf ja. und dann habe ich einen etwas unfreundlicheren Brief, also alles im Namen meines mhm. Vaters und dann wieder an meine berühmten beiden Adressen. Ja. Ne? Nürnberg, <lacht> München, Einwurf einschreiben und so weiter ja. mit der Bitte, das doch jetzt mal äh, schriftlich zu bestätigen, den Widerruf,
2: ja. ne? den wir Klar. ja fristgemäß
0: ja. und bla und tralala und es ist ja auch der Router nicht gekommen, das deute ich mal als gutes Zeichen. Mhm. Ja, bin ich gespannt und wenn, da können wir dann nur abwarten, weil de, du bist natürlich wieder so, was willst du machen, wenn die jetzt nächsten Monat wieder die fünf Euro gut schreiben, ja, irgendwann hören sie auf, die gut zu schreiben, weil dann sind die sechs Monate um und eigentlich kannst du es erst dann wissen, wenn du kündigst in ja. den nächsten zwei Jahren, Ja. wenn du dann in, wenn mein Vater dann wirklich in einem halben Jahr sagt, ach, aus irgendeinem Grund, ich will jetzt weg von O2, vielleicht weil sie umziehen oder so und sie dann sagen, nö, sie können nicht kündigen, dann müsste man sagen, Leute, wir
1: haben widerrufen, fristgemäß, fristgerecht. Ja, eigentlich müsste das auch gehen. Also klar, du hast das, du bist im Recht. Die Frage ist natürlich, ob du jetzt auch noch durch die Instanzen willst. ne? Ja. Also weil du hast, erstens hast du es fristgerecht gemacht, zweitens, es gibt einen Zeugen, also dich in dem Fall. Ja. Ne? Also eigentlich mhm. wäre alles klar. Per einschreiben wir sogar.
0: Ja. Nur schön wäre natürlich, wenn man jetzt von denen einschreiben hätte, wo der Schwarz ja. auf Weiß steht, ja, wir haben diese Vertragsumstellung gemäß ihres Widerrufs rückgängig gemacht. Und ja. dann können sie von mir aus die nächsten 100 Jahre 5 Euro gut schreiben, <lacht> aber ich habe schriftlich, ja. oder eher gesagt, meine Eltern haben schriftlich, dass sie nicht in diesen anderen Vertrag mit dieser anderen Kündigungsfrist ja. drin sind. Ja. ja, also wie gesagt, ich habe es sozusagen äh, reverse vererbt, das <lacht> Thema. So, und was du mir jetzt noch erzählen musst, was waren das für drei komische Beutel, die du gepostet hast? Mit irgendwelchen ich komischen. Beutel getostet. Mit Haselnuss, Waffel, Geschmack und mh, Cappuccino, ist das Kaffeepulver <lacht> oder oh. was? Ist das?
1: Nein, ich, ich, ich meine, also ich ist ja so, ich kann ja so einen normalen Kaffee nicht ab. Ja, so.
0: Da habe ich mich daran erinnert, dass du so also, empfindlichen Magen genau, und Genau, so so
1: 2000 Kaffee, dann dürfte ich gleich drei Rennys hinterher schmeißen, ja. so ungefähr. Das möchte ich ja nicht. So. So. Muss ja nicht sein. Genau, und deswegen trinke ich immer diesen wunderschönen Krüger-Cappuccino. Ach so. Schleichwerbung Den trinke ich tatsächlich seit meinem Studium, also seit 13 Jahren jeden Tag drei Tassen. <lacht> <lacht> Gut, im Urlaub und so also mal nicht, aber mhm. morgens ein, mittags ein und einem um 16 Uhr. Also ich habe mir das, ich war anfangs mal weniger organisiert. <lacht> habe dann irgendwann mal geguckt, was das weiß ich für Kalorien haben und deswegen habe ich mich dann irgendwann bewusst auf maximal drei Tassen am, mhm. am Tag beschränkt. Und die trinke ich halt gerne. Trinke ich in der Firma auch. Also ist quasi ein Instant-Gedöns. Wasser drauf, heiß Wasser drauf und fertig. Und dann äh, ging mein Vorrat zu Neige und dann bin ich halt zum Supermarkt und da gab es jetzt, jetzt drei neue Sorten. Äh, einer ist in Rosa. Ja, ja, ich habe mich erst schon gewundert, warum das in Rosa ist. Also mittlerweile glaube ich, weiß ich warum. Das ist nämlich Hasenlos Waffelgeschmack. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen wie dieses Manna, wenn du das Produkt kennst. Nee. Diese Manna-Waffeln, die haben nämlich auch diese rosa Färbung. Das ist so ein, so ein, so ein Schriftzug Manna, das hat Heller so. von Sinn eine mhm. Zeit lang als T-Shirt getragen, warum ja. auch immer. Und äh, noch zwei anderen. Deswegen mhm. habe ich diese drei farbigen Beutel da, weil ich anstatt meinen normalen Schoko-Cappuccino jetzt ewige Gehasenuss-Gedöns mal Ja, weil probiere. ich dachte
0: so, was will er denn damit? Er der hat sich doch gerade den tollen Kaffee in der Rösterei Burg gekauft.
1: Ja, nee, das ist ja für zu Hause. Das, das ist ja dann tatsächlich abends, abends eine Tasse, am Wochenende auch mal zwei und den kann ich tatsächlich auch gut ab, weil der ist eben mhm. auch magenschonend und so. Auch für die Firma brauche ich dann halt, äh, ja. So einen Pseudokaffee. Genau, so ein Instant-Kram. Mhm. Ja. müsste ich mal schauen, vielleicht ist das ja was für mich wobei tatsächlich das äh deutlich weniger nach Kaffee, als vielmehr nach Kakao schmeckt, immer ganz genau. Das heißt zwar Schoko, Cappuccino, aber das mm. Schoko ist glaube ich das Dominante dabei. Ja, das wäre für mich ja nicht verkehrt, ja. weil ich
0: bin ja, wie gesagt, eigentlich kein Kaffeetrinker und mm. insofern wenn es dann so Schoko mit einem
1: bisschen Kaffeearoma,
0: das mm. könnte mir, aber wahrscheinlich, wie du schon sagtest,
1: es ja schon Kalorien. Ich habe sie nicht im Kopf, ich, ich kann mir sowas auch nie merken, was viel und was wenig ist, ich ich weil ich achte da auch nicht so drauf, aber ich weiß auch immer, wenn ich davon, ich bin pappsatt, wenn ich <lacht> 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 <Das lacht> Das muss also einiges drin sein. Mhm. Ja, genau. Ja. Und der Vorteil natürlich auch ist, es natürlich billig, billiger für mich, relativ, weil, mhm. wir war jetzt ein klassisches Kaffeeautomaten in der Firma, wo du ihm Geld reinschmeißen musst, mhm. heißt, Wasser ist umsonst, also kann ich die Tassen <lacht> so runter, muss auch nicht einen Wasserkocher anschmeißen mhm. oder was. Ja. Nicht <lacht> schlecht. Ja.
0: Ja, und dann hatte ich wieder, mein kleiner Sohn hat wieder meine Frau und mich in Verwirrung gestößt. Gestürzt? Gestürzt? <lacht> Gestürzt? Gestürzt. Also. Ähm, wir waren ja nun zusammen unterwegs an diesem Museumstag. Ja. Und ich hatte erzählt, wir waren einmal kurz in der Firma Pinkelpause. Ja. Und, ähm, er war nun nicht das erste Mal in der Firma. Und, äh, ab und zu fragt er dann ja auch mal, oder wir unterhalten uns, oder wenn ich dann meiner Frau erzähle von irgendwelchen Stories, die in der Firma passiert sind, dann fragt er auch noch mal: ja, wer ist denn der? Weil er kriegt das irgendwie mit den Namen, wer jetzt mein Chef und wer mein Kollege und wer dies und wer welche Funktion mhm. hat und die Mitarbeiterin, die zu Hause arbeitet und so weiter und so fort. Das kriegt er manchmal ein bisschen durcheinander. Mhm. Aber, es war dann so, nachdem wir da in der Firma kurz diesen Stopp gemacht hat, die nächsten Tage hat er wieder sehr viel gefragt nach der Firma. Mhm. Ja, wer denn dies und jenes und wer macht denn was und was ist denn so deine Aufgabe und was ist denn für eine Vorführung oder wozu habt ihr denn den Raum mit dem Beamer, ja für mhm. die Schulung und die kleinen Computer und bla 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 bla. So tausend Fragen gehabt. Ja. Und am, ähm, wann war das? Am Freitag, glaube ich, am Freitag kam eine WhatsApp über den WhatsApp-Account meiner Frau, aber von meinem Sohn, ja. von meinem Kleinen. Und dann hatte er so eine Art Einkaufsliste geschrieben und abfotografiert. Ja. Und das war dann alles so, weil als wir den Zwischenstopp gemacht haben, hat er noch ein bisschen alleine sich in der Firma rumgetrieben und war dann in unserem Lagerraum, ja. wo wir so die ganzen Merchandising-Artikel haben. Ja. Und hat er so aufgeschrieben, er hätte gerne so zwei, wir haben so so Blechdosen, so kleine mit Pfefferminzdrops mit unserem man, ja. Logo, ja, ja. Kugelschreiber mit Logo, Aha. so kleine Post-it-Blöcke mhm. und also so ein Tüdelkram und dann bat er mich eben zwei davon, zwei davon, zwei davon und dann aber auch einmal eine Preisliste, ne? die liegt dann auch da im Regal, so, so fertig gedruckte Preislisten also, auf Hochglanzpapier und äh, und eine Programmbeschreibung, also Handbuch sozusagen. Ich so. Habt ihr sowas noch? Also gedruckt? Ja, wir liefern das Programm okay. mit gedrucktem Handbuch. Und das Gute war, wir hatten letztens einen Fehldruck geliefert bekommen. Mhm. Der, der, der Druck war in Ordnung, aber die Bohrung, wir haben so einen Ringordner. Mhm. Weil für, wenn, du, wenn jemand ein Update bekommt, bekommt er einfach die neuen Seiten. Der Firma als
1: Start, wo ich gearbeitet habe, dass man noch relativ schnell eben aktualisieren kann. Genau. Ja. ne?
0: Und wir hatten früher sogar nur Einzelseiten geliefert mit einem Update. Mhm. Das haben die Kunden dann nie gerafft das ordentlich einzusortieren und deswegen gibt es immer komplettes Innenleben mhm. und wie gesagt, das Innenleben war zwar vom Druck okay, aber die Bohrungen für das Ringbuch waren falsch, es mhm. waren zwar die Abstände richtig zueinander ja. aber sie waren sozusagen zu weit unten, sodass so. wenn du es eingeheftet hast, ja. war es zu weit oben mhm. und dann hatte ich auch kein schlechtes Gewissen, das Ding mitzunehmen ja. äh, den Ringordner auch, vor allen Dingen den Ringordner, wenn er da kein Interesse mehr hat nehme ich den wieder mit zurück, er geht mhm. da ja ordentlich mit um und dachte mir schon, naja, dann will er wahrscheinlich irgendwie Firma spielen. Mhm, dachte ich mir schon. Ja. So, ne? Und dann ähm, hat er von Samstagmorgen, also von Samstag auf Sonntag, bei meinen Eltern geschlafen. Und am Samstagvormittag, frühen Vormittag, haben wir ihn zu meinen Eltern gebracht, weil wir in die Innenstadt wollten, zu einer äh, Vernissage in der Jakobikirche. Und ähm, dann meinte er so: Ja, und äh, ob ich einen Rucksack für ihn hätte, wo er denn die. Sachen reinpacken könnte. Mhm. So, nun ist er ja ein klein und schmal und ich habe so einen kleinen schmalen Rucksack, da haben wir dann mit Ach und Krach die Sachen reingequetscht. Ja. Er hat dann auch mitgenommen, er hat mal schon vor längerer Zeit so aus Holz so ein Spielzeug-Notebook, das ist quasi aus Holz, klappst du so auf, das Display ist eine Tafel. Ach cool. Die Tastatur. Oder Kreide, oder was? Ja, da kannst ja. du dann mit Kreide, kannst du dann mhm. auf dem Bildschirm sozusagen malen und die Tastatur ist noch so aus einzelnen Elementen, so ganz grobes Puzzle ist das quasi, aber mhm. du hast eine Tastatur, ja. kannst du natürlich nicht tippen richtig, ja. und dann hast du halt so einen Bereich, wo das Touchpad ist, da ist Platz für die Kreide. Mhm. Das Ding hat er mitgenommen. Das Handbuch, die ganzen Merchandising-Artikel und er hat gesagt, er möchte seinen Sakko, sein Hemd und seine Krawatte ins. <lacht> ja, und dann hatte ich noch so ein Namensschild aus der Firma mitgebracht, mit meinem Namen drauf. Das hat er dann umgedreht und hat auf die Rückseite dann unser Firmenlogo gemalt, seinen Namen und unseren Firmennamen und das hat er dann an seinen Sakko dran ja. gemacht.
1: Das war echt zum Schreien. Kinderarbeit.
0: Der kam bei meinen Eltern an, meinen Eltern auch wieder alles aus dem Gesicht gefallen. Was bist du denn? Und habe ich dann gesagt, er ja, ist der nächste Geschäftsführer von meiner Firma, ja. ne? Also, de, um die Nachfolge in der Generation müssen wir uns keine Sorgen ja. machen. Und dann hat er hinterher erzählt, hat er dann mit meiner Mutter halt, sie war dann die, erst war sie die Interessentin, die sich für das Programm interessiert, dann ja. hat er ihr sozusagen die Preise und die verschiedenen Programmversionen erklärt, weil das ja. hat er mich halt vorher alles gelöchert, ja. was denn die unterschiedlichen Programmversionen sind. Und dann hat er nachher ja auch eine Schulung gegeben. Mhm und hat ihr dann erklärt, wie das denn geht und das Geilste war, dann hat er mit ihr gespielt, das hat er erzählt. Ja, ähm, dann hat sie keine Datensicherung gemacht und dann hat das Programm nicht mehr gestartet, weil ohne Datensicherung startet das dann Programm nicht mehr, weil ich eben schon tausendmal Stories erzählt habe von Kunden, die halt keine Datensicherung
1: gemacht haben. Das ist gar nicht mal so schlecht, Wenn man ja quasi so in die Gene eintropft, ja. bis zum Backup machen, Backup machen, Backup machen. Ja, ja.
0: Und ich sagte ja gut, das wäre eigentlich eigentlich wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir wirklich, wenn das Programm so Zwangs Backups machen würde. <lacht> ja. ne? Weil, ja. Wobei wir noch nicht mal so weit sind, unserem Programm beizubringen, Zwangs-Updates zu machen. Das ja. also immer noch, ja, musst du immer noch klicken, um ja. Update auszulösen. Da sind wir auch überlegen, ob wir das auch mal ja, ist schwierig. Next Level, so nach dem Motto automatisch, also das beim Start oder so, wie viele Programme das machen, ja. dass er beim Start sagt, du, hier gibt es eine neue Version, soll ich runterladen Oder oder ganz stillschweigend, so wie ein Firefox, der dann irgendwann startest du den
1: Firefox das und er sagt, du, übrigens... Ich habe hab gerade, genau, ja.
0: Ne? Übrigens, neue Person. Schönen Tag noch.
1: Ja. Völlig ja. <lacht> aber witzig, ja. Ja, du... Äh, und, und dann, Ja, toll, was dann so wie viele Sachen begeistert Aber wenn ich meinen Neffen so angucke, dann, da geht's Minecraft vielleicht mal im dem Spinner und so, so Ja, aber der ist auch schon... Ja, ist ein bisschen älter, klar, ja, aber trotzdem... Nö, dann dann weiß nicht.
0: ich ja auch nicht, wo sich das bei ihm hin entwickelt, ne? Ja, obwohl
1: stimmt, ich glaube, früher war auch wo das Lufthansa, glaub, deutlich mehr für Flugzeuge interessiert, das ja. ist dann... Ja, wird sie ja dann auch noch irgendwie ändern. Ja, und dann
0: war das, äh, dann waren wir am nächsten, am Sonntag waren wir eingeladen bei meiner Cousine und ihrem Mann so zum Grillen und so mhm. und da ist er dann auch in dem Dress hin. Also er hätte mhm. auch normale Klamotten noch ja. zum Wechseln gehabt, aber nö, da ist er dann nochmal in Sacke und so weiter. Da haben wir <lacht> natürlich auch erst recht geguckt. War der absolut overdressed im ja. Verhältnis zu, zu allen Erwachsenen, ne? weil das war jetzt nicht so ein feierlicher Anlass.
1: Bitte man bestimmt BWLer. <lacht>
2: das kann passieren.
0: Ja, du, du kannst jetzt mal erzählen, weil das ist ja mittlerweile auch eine Standardrubrik in unserem Podcast, Logistik-Fail. Ich wusste genau, dass das jetzt das Thema sein würde.
1: Ja, also ich habe mal wieder was in China bestellt, weil die -Best, auch nie nee. aus. Das war, also ich weiß nicht, ob es jetzt schon an Brexit liegt, aber normalerweise kamen die Post von da so sehr häufig über England. Mhm. So, das war diesem Mal nicht möglich. Dieser Standardversand konnte ich nicht auswählen, sondern musste einen DHL-Versand nehmen. Mhm. der dann auch nochmal wie viel Dollar extra kostete, was eigentlich ist Versand kostenlos. Mhm. Ähm, ja, also ich habe eine VR-Brille geholt. Also jetzt mhm. nicht für so ein All in one android ding weil mein, mein ich habe ein, wie heißt das Ding? OnePlus- Smartphone, mhm. das ist ein wirklich gutes Ding, aber hat das Display ist nicht so ganz hoch auflösen. so. Und das das ist, ist für VR. Deswegen du wolltest jetzt
0: nicht so, äh, wie heißt das, Cardbox-mäßig dir das Display genau. vor die Nase schneiden. Genau, das ist,
1: da ich mir gedacht, das, das gibt es relativ günstig. Mittlerweile ist quasi so eine Art Android-Phone drin, aber eben nur dafür, nur für diesen Zweck. Mhm. Und eben auch nur das, was man dafür braucht. Also kein GPS und all den anderen Kram, deswegen relativ günstig. Hab mir das wieder in China bestellt. Mhm. Äh, dann erst von wegen, äh, ja, Porto ändern. Gut. Was bei mir immer erstmal schwierig ist, ich hatte das schon mal bestellt, hatte dann aber vergessen, dass meine E-Mail-Adresse bei Gearbest für Gmail ist. So, und mm. Gmail habe ich nur für Spam. Mm. Und dann war dann irgendwann das Ding, äh, hatten sie versucht, mich fünf, sechs Mal zu kontaktieren und haben dann quasi das wieder gut geschrieben, mein, mein Geld, und das liegt seitdem bei Gearbest rum. Mm. So. Und dann habe ich quasi jetzt nochmal neu bestellt, habe jetzt für Gmail eine Regel eingestellt, dass E-Mails von Gearbest dann auch mein richtiges Konto umgeleitet werden. Mm. Wie gesagt, dann habe ich das und dann wurde das auch irgendwann losgeschickt, nachdem ich das äh, geklärt habe. Mutigerweise habe ich das an die Packstation liefern lassen. Äh, sagen wir so, ich habe es nicht liefern, ich habe die Adresse eingegeben <lacht> für die Packstation. Ja, und dann kam irgendwann ähm, im Tracking, siehst du dann erstmal das normale Tracking, hast du oben rechts einen extra Link für DHL Express, den mhm. du nochmal noch klicken kannst, dann hast du noch etwas, ein etwas detaillierteres Tracking und dann steht da irgendwo was von wegen, dass es in ich weiß gar nicht mehr wo rangekommen ist. ist irgendwie in der Nähe von Leipzig habe ich mir mittlerweile ergoogelt und zwar vom Zoll äh, rücken bitte melden sich bei Nee, DL wird sich bei Ihnen melden wenn Sie sich DL bei Ihnen nicht melden, melden Sie sich bitte so im Tracking was natürlich auch witzig ist ne mhm. DL hat sich auch nicht bei mir gemeldet okay habe ich da angerufen erstmal erst habe ich ein Online Formular ausgefüllt keine Reaktion so bis heute auch nicht also das war schon länger her <lacht> Angerufen bei DL Express, hab das gesagt, steht da, ja, dann müssen Sie am besten mal die Zollabteilung anrufen. Hier ist die Rufnummer der Zollabteilung. Okay, aufgelegt, Zollabteilung angerufen. Zwischendurch immer natürlich schon diese tolle DL-Wartemusik mit dem trötenden vor der da im Hintergrund immer ist. Äh, ja, Und dann habe ich da endlich ein Apparat gehabt. Sagten sie, ja, äh, was, was warten wir beim ersten Mal noch? Ach ja, genau, ich müsste äh, den Zahlungsnachweis liefern. Was bei mir ja schwer war, weil meine Rechnung stand zwar das Produkt, der Preis, Gesamtsumme aber null, mhm. weil ich ja mit dem Guthaben bezahlt Ach, habe.
0: Scheiße. <lacht> ja, und die wollen ja den Wert der Ware ja. quasi. So, und dann habe ich
1: das sehr ausführlich beschrieben, was da ist. Ich habe nochmal die Rechnung von dem mit den null Euro, habe dann meine PayPal-Überweisung für dieses Porto und die alte Überweisung und habe dann einen schönen Roman drunter geschrieben, von wegen, weswegen das jetzt so ist, wie es ist. <lacht> da habe ich mir schon gesagt, oh Gott, wenn das mal gut geht. Äh, ja, dann kam nächsten Tag um 3 Uhr morgens eine Benachrichtigung äh, von DHL nicht zu verantwortende Verzögerung bei der Zollabfertigung.
2: Mhm. Haben
1: wir gesagt ja, gut vielleicht dauert es ein bisschen hängt. Nächsten Tag 3 Uhr wieder exakt das gleiche, also irgendwo zwischen 3 und 4 Uhr. Mhm. Nächsten Tag wieder drei Tage immer immer morgens so zwischen 3 und 4 Uhr kommt genau diese Meldung <lacht> und oben in, wenn man es dann zweimal aufklappt und auf Plus klickt steht dann wieder von wegen DHL meldet sich bei ihnen wenn nicht, rufen Sie doch mal an. So, okay. Angerufen. Diesmal direkt beim Zoll. Ich wusste ja die Nummer jetzt. Äh, also das ist nicht wirklich Zoll, das ist drl zollabteilung Also es ist nicht, mhm. nicht der Zoll selber, aber die haben eine eigene Abteilung für die Verarbeitung. Habt ihr mal Leid geklart und sagten sie, nee, war, war, war das schönste Sächsisch ne? und war total nett, hab mir das genau erklärt, dass er ja, für was <lacht> gesagt. da läuft das Paket auf dem Band, da geht's es ins Scanner und dann geht automatisch die Mail raus, äh, weil das noch nicht verarbeitet worden ist, können sie ignorieren, sie kriegen jetzt jeden Tag die Statusnachricht, bis das Ding endlich mal durch ist. Hab ich ja gesagt, gut, vielen Dank, weiß ich Bescheid, super, viel, super erklärt alles, äh, bin ich ja beruhigt. Nächsten Tag kriege ich eine E-Mail von dem chinesischen Versender. Ja, äh, beim Zeug ist Probleme, wenn sie sich nicht sofort melden, das Ding wird vernichtet. Oh. Ich so, ach du Schande. Ne? Super. Wieder bei DL anrufen. So, ja, ich habe hier von Post, da war das eine Frau dran diesmal, auch sehr nett und sehr hilfsbereit tatsächlich. Äh, hab das gesagt, ja, hier mein Versender sagt. Die vernichten das, wenn ich mich nicht melde. Sagt mhm. sie, das sagen die Versender immer, das stimmt nicht. Was haben wir, hätten sie noch nie getan? Was ja. passiert gar nicht? Wenn überhaupt, dann kann nur der Zoll was machen, aber auch nie ohne Rückfrage. Gut, habe ich noch gedacht, okay, ist der Parkstation, vielleicht können sie auch gar nicht zurückfragen, ne? Mhm. Äh, habe ich das, okay, da sagt sie, das, sagen sie ganz beruhigt und dann sagt sie, äh, ja, vielleicht gucken sie mal nach, gucken sie mal nach und sowas und sagt sich, ich, ich habe ja alles schon mal zugeschickt, sage ich so, ja, oh gut, dass sie anrufen, das ist auch gar nicht zugewiesen worden, es wurde immer schief gelaufen. <lacht> also es wäre nicht vernichtet worden, und es wäre wahrscheinlich drei Wochen weiter in dieser blöden Schleife <lacht> gelaufen. Ja, hat sie dann gemacht äh, und heute habe ich dann eine Nachricht und hurra, Paket kann ich in eine Packstation geliefert <lacht> <lacht> Da habe ich noch nicht wieder angerufen, das, das kenne ich aber schon. Das, also, das habe ich tatsächlich nochmal ergoogelt. Eigentlich geht das, aber die haben festes Kontingent für DHL Express. Und wenn das voll ist, auch wenn der Rest der Packstation leer ist, dann geht es halt nicht in die Packstation. Ach so. Und DHL Express macht von sich aus keine zweite Auslieferung, sondern immer nur auf, du rufst an und sagst, ich möchte es gerne morgen Abend um 18 Uhr haben oder irgendwas. So mhm. Was ja eigentlich als Zusatzservice gedacht ist, ja. aber naja das habe ich jetzt noch nicht gemacht, Da muss ich also anrufen und dann hoffe ich, dass jetzt die nächsten Tage ich mir dann mhm. das Ding endlich mal <lacht> Ja,
0: aber es ist vielleicht wirklich das Problem, dass du eine Packstation angegeben hast, weil ich habe, weil glaube ich Aber das, das ist Nachgang, also die ersten ganzen Probleme, die hatten mit der Packstation noch nichts zu tun gehabt. Ja, meinst du nicht, du hättest vielleicht doch mal Post von irgendjemandem an deine ah. Hausadresse gekriegt,
1: wenn du die als Zieladresse angegeben hättest? Glaube ich nicht, weil, weil das Ding ist ja auch bei paket.de aufgelistet, also mhm. da habe ich ja, Log ich mich meiner E-Mail-Adresse ja ein also die haben mich quasi schon zu, mich als Person mhm. richtig zugewiesen und als ich meine ganzen Unterlagen angeschickt habe, habe ich natürlich auch mein E-Mail-Footer drunter. Also auch mhm. da steht meine Adresse drin. Ja, aber ja. das heißt
0: ja nicht, dass es bei denen ja. im System ist. Weil ich erinnere ja. mich auch, ich habe auch mal was irgendwie beim Zoll abholen müssen. Ich glaube, einmal habe ich auch, selber. Du hast auch
1: in Leipzig, ich habe das auch schon mal gesehen. in Hamburg, was Ich, ich glaube, man die, oh, ja, die hatte ich ja bei Kickstarter. Mhm. Das kam dann direkt in Hamburg an. Ja. Und da muss ich auch zum Zollkantapern, aber das ist ja Leipzig, da kannst du ja nicht hinfahren. Um ja, aber ich habe
0: auch mal Post bekommen, wo dann stand so, entweder sie können es selber beim Zoll abholen oder sie können DHL mit der Zollabwicklung beauftragen. Das kostet irgendwie
2: extra, genau. Ja,
0: aber dazu musst du ja erstmal ein Schreiben kriegen, wo ja. das drinne steht.
1: Ja, Hatte ich aber auch schon ich habe da schon öfter was bestellt, mhm. das ging auch eigentlich immer ganz gut. Also selbst wenn du Zoll bezahlen musstest, dann musstest du quasi in eine Packstation die, deine ec karte reinschmeißen. Mhm. Und diesmal ist das irgendwie alles so, boah, dermaßen schief gelaufen. Naja, das kommt ja nachher dem Ende noch an, wie es aussieht. Aber. Wollte ich grad fragen, ist noch nicht angegangen. Nee, wie gesagt, ich muss ja noch wer jetzt anrufen und dann einen Abholtermin wahrscheinlich dann hier, Stellen ja, hier oder mal oder was auch immer. Oh. Dann habe ich es dann endlich hinter mir.
0: Ich Bin ja <lacht> aber gespannt, was ja, das dann, <lacht> ja. was das dann für ein Teil ist. Also diese
1: Fails haben wir eigentlich immer. U2 ist immer bei uns <lacht> Ja. und Post ist immer bei uns. Oder DHL oder. Hermes, irgendwie, noch sonst so das geht,
0: geht glaube ich, aber <lacht> fast, fast jedem so. Ja. Spaß mit seinem Internetprovider und ja. mit Versand. Auch, wer war das letztens hier? Bian Sonic, ähm, Boris Nienke hat auch, hat, glaube ich, was bei Amazon bestellt. Und die haben dann, was ich selber auch nicht wusste, vielleicht war es auch nur über Amazon oder bla, auf jeden Fall DPD. Und dann hat DPD es wohl nicht geschafft, ihm das irgendwie zu liefern. Er hat ziemlich, war ziemlich angepisst auf Twitter, hat dauernd Amazon angeblökt. Ja. Und er hat das gesagt, was schon viele, viele Leute gesagt haben. Es wäre toll oder es wäre eigentlich unumgänglich, dass man als Kunde bei Amazon vielleicht bestimmte Versender ausschließen kann.
1: Ja, oder einfach direkt. Das Ding funktioniert Packstation meist ja ganz gut, weil dann weißt, es kommt per DL. Ja, oder wenn nicht, dann man es natürlich gar nicht an, logischerweise. Klar. Wenn die das dann per DPD durchschicken, dann
0: genau, <lacht> wenn es dann eben jemand ist, der über Amazon nur seine Ware anbietet, aber selber ja. verschickt und er verschickt selber mit jemand anders, ja. das kann ja auch, also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass Amazon meiner Meinung nach wirklich nur DHL ähm, Hermes yes, und UPS. Mhm aber ich habe noch nie ich kann mich nicht erinnern jemals per DPD oder GLS ja, Amazon das Problem lief, ist also
1: Amazon. generell auch finde dass diesen Marketplace total mist also dass du erstens nicht entscheiden kannst ich möchte kein Marketplace mhm. also man kann das dann zwar teilweise sehen aber teilweise auch nicht mhm. zum Beispiel habe ich mir auch mal zwei Hemden bestellt bei Amazon und die kamen nachher aus China das mhm. wusste ich auch nicht also das wäre wahrscheinlich wenn ich irgendwie fünf sechs Klicks gemacht hätte das hat natürlich ewig gedauert und das ist natürlich auch ökologisch eine totale Katastrophe mhm. Zwei einzelne Hemden hier persönlich zu mir herzuschicken, hm. äh, ja, hätte ich das gewusst hätte ich dann nicht bestellt. Ja, da muss man halt
0: immer genau gucken, Versand durch, Verkauf durch, ja. äh, wer ja, das? Wer Marketplace
1: ist, das ist dann auch okay. Aber dann, das siehst du es auf den ersten Blick nämlich auch nicht. Die, die heißen dann nämlich auch nicht Shing Zeng Incorporated, sondern die heißen dann hm, NiceHemden.com nice oder ja. sowas. Ja. Das ist nervig. Das schon aufpassen. Es gab auch mal eine Seite, vielleicht gibt es auch noch, nomarketplace.com, glaube ich. Das mhm. war eine Suchmaschine für Amazon. Die haben wahrscheinlich ihre Provision schön abkassiert. Und dann hat er quasi nur Artikel ange angezeigt, die quasi nicht über das Marketplace kommen. Ich weiß mhm. nicht, ob das noch funktioniert. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber das gab's auf jeden Fall mal. Mhm.
0: Nee, weil, da. was hatte ich letztens? wo Ich glaube, gerade heute habe ich auch irgendwas bestellt und dachte hinterher so, Mist, war das jetzt auch wieder so... Äh, ein komischer Anbieter, den ich eigentlich gar nicht wollte. Ach so, stimmt. Ich habe meine Arbeitskollegin hat mich gebeten, weil sie selber kein Online-Shopping macht, für sie ein gebrauchtes Notebook bei Hlander.com zu kaufen. Mhm. Und dann kam das an und dann packe ich das aus und denke so. Scheiße, kein Akku. Und die verkaufen teilweise auch Geräte ohne Akku, nur schreiben mhm. sie immer groß und dick in die Beschreibung. Ich so, ja. hast du nicht ordentlich geguckt? Und in dem Moment gucke ich in so ein Seitenfach von dem Karton, musste ja irgendwo noch das Netzteil sein, ja, ja war da der Akku. Ja. Ich so, boah, Glück gehabt. Ich dachte, ich habe es übersehen. Mhm. Ja. Und das ist auch mal ein riesen Hickhack, wenn ich was, also früher hatte die Firma ihren eigenen Amazon-Account und das mhm. fand ich dann irgendwie blöd, weil ich kann ja mit meinem Amazon-Account auch bestellen, ja. An die Firma liefern lassen, vom Firmenkonto abbuchen lassen, weil ich eine Konto Kontovollmacht habe. Also, so, und dann dachte ich, dann lasse ich das alles über meinen Account laufen, wegen Prime und so. Dann muss ja. die Firma nicht auch noch einen Prime Account sich anzulegen, ja. wird sich überhaupt nicht lohnen. Mhm. Und äh, das Problem ist nur, die Firma braucht natürlich immer eine ordentliche Rechnung. ja Und das ist ja mittlerweile ein echtes Problem. <lacht> Von Amazon kriegst du ja gar nichts mehr. Oder, ja. oder nur noch unter ganz obskuren Umständen. Ja, du dann, kannst da
1: klicken, dann steht das in dem Fall jetzt nicht oder nach einer gewissen Zeit vor allen Dingen auch nicht mehr. ne Das ist ja irgendwie alles.
0: Ja, oder du musst eigentlich in deine Bestellung gehen und dann steht oben rechts Rechnung und dann klickst du da Rechnung ja. und dann generiert eine PDF-Datei. Ja. Also du kriegst nicht mal per E-Mail eine PDF, nee. sondern du musst sie
1: dir selber ja. abrufen. Zum Glück ist auf viel Lohnsteuer, reicht normalerweise die normale Liefer der Lieferschein ja. reicht da eigentlich üblicherweise
0: ja. ja und teilweise und wenn es dann eben nicht Amazon selber ist sondern ich habe letztens auch irgendwie wieder so einen so, so einen blöden Adapter DVI auf VGA von New Green mhm. und dann äh, na, ja on, konnte ich bei Amazon keine Rechnung abrufen mhm. dem Paket oder dem dicken Briefumschlag lag auch nichts bei ja. und dann, tja, dann klickst du da auf Rechnung anfordern und schreibst dem eine E-Mail mhm. und meistens klappt das reibungslos. Also ja. meistens kommt dann, äh, kam eine E-Mail, die ersten zwei Zeichen im Betreff waren chinesische Schriftzeichen, <lacht> aber dann war da eine PDF-Datei mit einer sauberen Rechnung, mhm. mit ausgewiesener Mehrwertsteuer und allem, was den Steuerberater glücklich macht. Ja. Und das für so einen Popelbetrag, das ist ja auch so. Also was für ein
1: was für ein ja. Aufwand. Wobei ich tatsächlich jetzt auch was Gutes hatte mit Marketplace. Ich hatte meine, meine Fahrradtaschen waren ja alle kaputt. Mhm. Also auch nach dem Urlaub das waren Vaude, heißen ja. oder mhm. wie man die auch ausgebrochen hat. Gerade wieder in der freien Wildbahn jemanden mit einer Umhängetasche gesehen. Ja, also vorne war irgendwie komplett abgebrochen, der Nietzsche war kaputt gebrochen. Da habe ich einfach, ich habe den extra hingeschrieben. Ich habe gesagt, ich habe eine Tasche kaputt, Es wird mir völlig reingeschickt mir eine neue. Kam aber, bevor ich reagieren konnte, bevor ich überhaupt meine zurückgeschickt habe, hatte ich schon wieder einen kompletten Satz neue von den Taschen. Okay, und hinten hatte ich tatsächlich, da ist ein so ein Haken abgebrochen gewesen, also der so hm. quasi so reinhängst und das, äh, wie hießen sie, Vedomobil, auch ganz relativ un unkompliziert eine E-Mail geschickt, haben gesagt, es? haben sie mir ein Foto geschickt, ist es das Teil vielleicht, Da habe ich gesagt, jo, das ist genau das Teil, dann kam aber nichts von denen, hm. da habe ich mir gedacht so, hm nochmal per E-Mail. Ich habe so geschrieben, so ich dachte ja, ihr fragt mich, weil <lacht> ne, wir das zuschicken wollen. Immer noch keine Antwort. Da hab ich, war ich auch ein bisschen un, nicht nicht so ganz äh, gechillt. Ja. Äh, und dann habe ich nach noch, noch, noch einem Tag später schon nochmal, weil ich das Problem ist, ich habe eine spezielle E-Mail-Adresse für Amazon, wie viele viele Sachen. Ich habe ja so ein Catch-all äh, Domain, mhm. damit ich weiß, wenn ich Spam kommt, aha, da kommen die her. So, dann kriegst du, du kriegst dann von, von Amazon diese Benachrichtigung und kannst dann antworten. Aber dann ist mein E-Mail-Absender ein anderer. Ja. Mm, yeah. ne? Und dann habe ich gesagt, vielleicht kommt das deswegen nicht an. Dann habe ich nochmal über das Online-Formular bei Amazon, hab dann mal mal Freunde auch jetzt mm. nicht mehr gesagt, vom wegen ich dachte, sondern, oh, vielleicht schickt Amazon mm. raus, deswegen sind nochmal hier. Da kam von ihm so, nö, nee, haben wir eigentlich schon losgeschickt. Aber mm. kein Ding, wir schicken dir nochmal eins raus. So. Fand ich gut. Das also ist eigentlich auch nur ein relativ, kleines, das kann man auch irgendwie so mit so großen DHLs, äh, Umschlag, so mhm. B4 ist es dann wahrscheinlich, mhm. so von wegen äh, Priority und <lacht> total wichtig. Kam dann an und äh, ja, auch, fand ich auch gut, dass man finde ich generell gut, dass man eben das ganze Ding austauscht. teile ich gerne natürlich auch gerne neue Taschen, habe ich auch nichts dagegen, mhm. aber das ist echt nur so ein Ding, was abgebrochen ist, kannst du bei den Dingern eben tatsächlich ein neues Ding einschrauben und fertig. Mhm. Das fand ich dann tatsächlich sehr angenehm. Dass es erstmal die Kommunikation so gut ging, dass sie auch keinen Stress gemacht haben, von wegen haben wir doch schon mal losgeschickt, sondern jo, machen wir nochmal. Mhm. Und ja, jetzt habe ich wieder vier heile Taschen.
0: Ja. ja, was auch in sehr ähnlich äh, positiv gelaufen ist, auch ähnlich von der Kommunikation. Ähm, wir hatten das Problem, Sonemann und ich. Wir haben versucht, aus Tinkerbots den
1: Cosmo nachzubauen. Zwei begriffe Ich kenne kenn Mazda Cosmo Sport. <lacht> und das ist ein altes hansel modell Ja, Kotz,
2: Kotz, ich <lacht> Kotz, weiß nicht wie man Kotz, den. Kotz, ja,
0: der schreibt sich C O Z M O. Also Cosmo, okay. Cosmo. Das ist so ein kleiner Roboter. Mit so ein bisschen bisschen künstlicher Intelligenz äh, angetatscht, so ein bisschen Tamagotchi-mäßig. Du musst ihn bespaßen, musst dich mit mhm. ihm beschäftigen. Er kann sich aber auch alleine beschäftigen. Und mein Sohn und Mann ist völlig begeistert von dem Ding. Ich ja. weiß nicht, der hat mal wieder nach Roboter gegoogelt, schon schon lange her und haben ein Video gefunden. Und und er ist völlig hin und weg von dem Ding. Äh, Problem gibt es erst ab September. Gut, das erledigt sich zeitlich. Kostet... Aber in Deutschland soll er dann 229 Euro kosten. Uh. Und er kostet 180 US-Dollar. Und es haben schon Leute auf YouTube letztes Jahr im September Fotos gepostet. Die haben sich den da halt gekauft mm. und sind happy und glücklich mit dem. Also da müsste man echt überlegen, ob man den nicht immer noch da ja. kauft. Weil wie gesagt, ist es äh, wieder unverständlich, warum der so viel teurer ist. Aber eigentlich ist es noch gar nicht Thema, den zu kaufen. Und dann hat er schon überlegt, kann man den irgendwie, ne, Tinkerbots, ne, können wir daraus den nicht bauen? Und dann haben wir den versucht, so aus Tinkerbots so grundsätzlich von der Funktionalität nachzubauen. Ähm, und dann hatten wir auch äh, einen Block, ein Würfel von Tinkerbots im Einsatz, der eben, das ist ein Motorblock. Mhm. Der ist, Das sind ja so Würfel und der hat dann einfach so... In der Mitte, links und rechts, also an gegenüberliegenden Seiten, hat er so ein rotes Drehelement mit so einem kreuzförmigen Vertiefung. Da kannst du diese Lego-Achsen, ja. Lego-Achsen sind ja auch so wie Pluszeichen. Ja, ja, genau. Ja. Und da hatten wir das dran befestigt und beim Bauen mussten wir nun zwangsweise manchmal diesen Motor von außen bewegen. Ja. Das geht eigentlich auch, wenn du da Räder anbaust, kannst du auch ohne Probleme die Räder drehen. Mhm. Und wir haben halt äh, so einen so so Hebelarm da dran und mussten den ab und zu mal rauf und runter klappen. Ja. Aber irgendwie hat es den wohl zerrissen, weil irgendwann äh, haben wir den Motor dann aktiviert. Und dann hörtest du, dass der Motor läuft, aber es hat sich außen nichts bewegt. Also
1: quasi ein Getriebe kaputt, also irgendwie so, sowas. In der ja, Richtung sowas Art.
0: in der Art. Und dann habe ich das Ding auseinandergeschraubt. Mhm. Und das ist faszinierend, weil der hat ja so, so, wie so Bayonettverschlüssel. Ne? Mhm. Jeder Würfel hat sozusagen ein, ein Gnuppel. Mhm. Und dann mehrere, je nachdem wie viele Seiten zur Verfügung stehen, so Vertiefung und den Knuppel kannst du dann so 45 Grad verdreht in die Vertiefung drehen und dann ist er fest. Mhm. Also wirklich wie so ein ja. Bajonettverschluss. Und da sind dann auch so kleine Leiterbahnen und äh, kleine Kügelchen mit mhm. Federn und so. Dadurch entsteht halt auch die elektrische Verbindung, weil die können ja alle miteinander kommunizieren. Ja. Also es gibt ja Sensoren und Aktoren mhm. und äh, es gibt ja das Brain das Powerbrain und der macht ja die der gibt ja die Kommandos der empfängt die Signale der versorgt sie mit Strom das heißt es läuft alles alle sind miteinander vernetzt mhm. und da habe ich das Ding auseinandergeschraubt und das ist echt cool gemacht weil ne da sind halt an den Seiten wo er an wo der andere andocken kann sind halt immer Platinen die sind dann mit so kleinen Flachbandkabeln verbunden ja. und ähm, ja und dann gehen da halt Kabel zu so einem winzig kleinen Motor da kommt dann halt ein Getriebe, weil der Motor hat eine hohe Drehzahl, mhm. aber die wollen gar nicht die hohe Drehzahl, die wollen eher die Kraft. Mhm. Die wird dann irgendwann umgesetzt, eben auf diese roten Teile, die man ja. von außen sieht. Ja, und ich habe ihn dann so weit auseinandergenommen, dass ich dann wirklich den Motor hatte, pur, das mhm. Getriebe, und dann an dem Getriebe war außen halt ein Zahnrad und dann konnte ich den Motor anmachen und konnte das Getriebe, äh, das Zahnrad außen festhalten. Mhm. Und dann sahst du, dass sozusagen die Hälfte der Zahnräder im Getriebe ist stehen geblieben, die andere Hälfte ist weitergelaufen. Ja. Und damit war klar, irgendwo in der Mitte vom Getriebe ist was ja. hat's zerrissen. Da habe ich dann Tinkerbots über alle möglichen Kanäle, über Instagram, über Twitter, habe ich sie angeschrieben. Hatte da auch so ein kleines Video gemacht von diesem, ne, wie ich ja. das Getriebe festhalte sozusagen. Ja. Naja, dann haben die sich irgendwie auch auf Twitter gemeldet, per E-Mail gemeldet. Habe ich denen dann nochmal, dann haben sie gesagt, schick uns das mal bitte zu. Mhm. Habe ich das Ding eingepackt, dahin geschickt und dann war Stille. Ja. Und da dachte ich auch so. Hm. Schade, der Kleine natürlich immer, wo, ne, wo ist das Paket und wie weit ist das? Und dann hat das ein bisschen gedauert, weil dann war das irgendwie blöde. Ich weiß nicht, ich habe es in die Packstation, nee, ich habe es bei uns zum Edeka gebracht und das wurde dann irgendwie am nächsten Tag abgeholt, aber dann erst am übernächsten Tag und dann war Samstag und also es hat sich ein bisschen hingezogen und mhm. dann, wie gesagt, Stille. Und dann eines Tages komme ich nach Hause und es liegt ein Zettel in der Küche, ja, UPS konnte leider nicht zustellen. Ich so, aha. UPS, ich habe nichts bestellt und dann dachte ich mir aber schon, ähm, das könnte das sein. Und dann mhm. bin ich am nächsten Tag hier am Ende der, ne, jetzt kommt wieder Hamburger Lokalkolorit. am Ende der ja. Berner Chaussee, da mhm. wo sie auf die Bramfelder Chaussee stößt, ist ja geradeaus der Autohändler und rechts davon sind so ein paar Geschäfte, Friseur und so und da ist so ein mhm. Copy Shop, Zacker, ja. und so. Das ist ein UPS-Annahme, äh, mhm. Ausgabestelle. Und da habe ich dann einen Karton abgeholt, ein winzig klein, und da war dann Was ein Würfel drin. Also ne, ich hatte den Würfel so, und da mm. kam der Würfel. Ich hatte ihn so, so halbgar zusammengeschraubt, weil ich dachte mir, dass es, den Motor da wieder reinzufummeln, wäre ein Riesenakt gewesen. Mm -hmm. Also habe ich das alles so, so ein bisschen zerlegt dahin geschickt. Ich weiß jetzt nicht, ob es derselbe Würfel ist, mm -hmm. mit demselben, mit einem anderen Getriebe einem, oder ob es einen kompletten neuen Würfel ist. Ja. Es war auch kein Brief, gar nichts dabei. Also <lacht> das fand ich so ein bisschen schade, weil da, ne, ja. ich bin zwar mit dem Ergebnis natürlich happy und glücklich. Ja. Ne, also ich habe wieder ein Neun, in Klammern, funktionsfähigen Motor. Mhm. Und das hat auch mit der, sozusagen, die Gesprächsanbahnung war wunderbar. Aber dann war irgendwie stillschweigendes ja. Machen. So ja. wie bei dir mit dem Haken. So, ja. wo man dann schon denkt, so, hm, haben die mich vergessen? Ja. Und eigentlich hätte ich jetzt eine Reaktion erwartet. Und ich würde mich am meisten darüber freuen, wenn ich einen Würfel heil zurückbekäme. Und dann bekommt man das, was man sich wünscht. Aber man weiß es erst in dem Moment, wo sich das Ding manifestiert. Ja. Da hätte ja. ich nun gedacht so ein bisschen, ja. bisschen ich, anders. Ich habe
1: übrigens doch noch einen Fail dazu. Noch ein Fail. DHL Packstation SMS Fail gab es da auch noch bei mir. Hatten die nicht irgendwelche Serverprobleme? Genau, also ich hab das, ich hatte zwar bei Nachrichtung per E-Mail, dass das ist mein Paket in der Packstation und ich habe aber keine PIN gekriegt. Mhm. So, und das kannst du natürlich ohne die PIN kriegst du dann natürlich das Ding nicht aus der Packstation raus. Geht das nicht mit der DHL App? Ja, habe ich dann auch versucht. Du konntest dich aber, du musst dich aber einmal bei der DLR registrieren, das hm. funktioniert auch nicht. Nö, super. <lacht> Wahrscheinlich aus den gleichen Serverproblemen, die sie hatten. Das, den Punkt hatte ich nämlich auch schon App installieren, hm. Da musste ich einmal irgendwie aktivieren. Wahrscheinlich schickt er auch eine SMS ja, raus. Ja. <lacht> Und äh, ja, dann habe ich auch, wie heißt das? Äh, über diese Website, wo man sieht, störung.de oder irgendwie sowas mhm. heißt das Ding, da hast du auch gesehen, wie das bei DL nach oben geschaffen ist, deutschlandweit, wo also mhm. alle Leute dieses Problem hatten. Am nächsten Tag ging es dann irgendwie wieder, aber dann war ich auch erstmal so, was machst denn jetzt? Ne? Das mhm. war zum Glück nichts Wichtiges, aber ja, die töten der Technik, also es geht nicht, kannst die Pakete nicht mehr abholen. Mhm. <lacht> ja. Ja, aber zu deinem Thema mit den Preisen, habe ich ja auch noch einen. Du hast ja gesagt, USA war es so billig, also günstiger. Ja, deutlich. Das habe ich ja jetzt auch gehabt. Ich wollte mir vorbestellen, ähm, Computerspiel, also mhm. für die Playstation, und zwar äh, ja, Uncharted. Uncharted ist so eine so, so mhm. Tomb raider mäßige Serie, mhm. und da gibt es jetzt halt so ein Spin-Off, wie es man nennt. Da geht es jetzt quasi, ich glaube, um seine Tochter von dem ursprünglichen mhm. Haupthelden. Ähm, kostete in Deutschland 45 Euro, glaube ich. Und Amazon UK nur 30. Ups. Das ist schon, also ich habe ja dieses grandiose, selbstprogrammierte, fff, wie heißt denn mein, <lacht> Schnapperama. Genau, also Schnapperama. diese, diese, diese Add-in, da habe ich das halt direkt gesehen, dass es in UK, also klar, da kam mhm. noch Porto dazu, war es aber immer noch unter 35 Dollar, also quasi ein Viertel weniger. Das ist schon ein Unterschied. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt speziell UK-Brexit-mäßig was zu sagen hat <lacht> oder ob das jetzt nur bei dem Ding so war, mhm. aber das ist natürlich schon mhm. ein Riesenunterschied. Hm. Habe ich also dann da vorbestellt. Und, äh, ja. und ja. Und erfahrungsgemäß hat man da auch kein Problem mit, mit wahrscheinlich geht es dann sowieso wieder aus Leipzig oder auf irgendwo hm. ein Lager in Deutschland verschicken, wie es normalerweise. Obwohl ja. du gerade dein
0: eigenes äh, chrome add on da äh, ja. erwähnst, da war ja auch irgendwas, das irgendwie jetzt irgendwelche Add-ons gekapert worden. Hast du das mit Ich habe immer nur nee. gelesen, ja, chrome add on irgendwie. Ja, da, da haben irgendwie Leute sich reingehackt in das Add-on und alle, die jetzt dieses Add-on auf ihrem Rechner
1: haben, haben ein Problem, weil natürlich sie dem Add-on quasi Zugriffe gegeben haben. Ich glaube, die haben sich gar nicht in das Add-on gehackt, sondern tatsächlich irgendwo quasi in die Source-Verwaltung von, von ja, dem Autoren und damit genau. quasi das dann aktuelle wissen ausgegeben. Gekapert, also ist das ja.
0: denn irgendwie so, ja, Add-ons gekapert ja. und damit ne, jeder, der das, das Add-on hat. Also aber so ganz
1: genau habe ich es gar nicht mitgekriegt. Von mit mir ist es relativ so, ich meine es bei GitHub, also hm. das ist glaube ich eher nicht das, dass da was zumindest mhm. bei mir auch jetzt nichts magisches passiert, sage ich mal. Mhm. Ne? Äh, ich brauche feinlich auch keine Rechte. Also mhm. außer die Rechte bei Amazon, die eh anzuzeigen. So. Gut, man könnte natürlich theoretisch wahrscheinlich auch böse Sachen per JavaScript dann, mhm. aber äh, ja. Wie gesagt, so ein halbwegs sicheres Repository wie GitHub mhm. dann ist man auch nicht auf der sicheren ja. Seite.
0: Ja. ja, ich hatte noch ein bisschen Spaß, so äh, Spätfolgen von meinem äh, Rerig-Urlaub. Ich hatte da ja, war oder war das vom Rerig-Urlaub? Ich hatte irgendwie...
1: Spätfolgen, Muskelkater. Ja, nee, immer noch nicht. <lacht> <Auch danach lacht> jetzt jetzt wäre es auch ein bisschen spät.
0: machte mir jetzt gerade das Hirn. Ich hatte 4K-Videos, und zwar mehrere. Mhm. Und die wollte ich nicht einzeln posten. Ich wollte diese 4K-Videos zu einem Video zusammenschmelzen.
1: Mhm. So, 4K ist auch schon eigentlich eine große Datenmenge wahrscheinlich ja, gewesen, ne?
0: genau. Und es kam ja von meiner Kamera. Und meine Kamera, ne, die, die. Diese digitalen Spiegelreflex, die äh, machen ja sehr äh, unkomprimiertes 4K, ja. weil der Prozessor mhm. das nicht schafft. Das mhm. heißt, die Dateien... Das ist kein MPEG-4
1: oder sowas, sondern irgendwie...
0: Ja, schon, aber mit einer hohen... Nee, mit einer niedrigen? Nein, mit einer hohen Bitrate. Mhm. Ne? Und... Dadurch eben große Dateien. So, und dann hatte ich eben diese mehreren 4K-Videos, die ich zusammen, und dann äh, mit den Fußball-Videos, die sind ja nur Full HD, mhm. zwar 50 Frames, aber Full HD, die lasse ich ja erstmal durch Xmedia Re-Encode oder wie es das heißt, laufen, mache sie erstmal ein bisschen, ne, Dampf sie ein bisschen ein. Mhm. Und dann nehme ich einfach ein Tool, das heißt MP4-Join und der klatscht die hintereinander. Mhm. So, jetzt hatte ich diese 4K-Videos. Und wollte sie auch, damit ich nicht so einen mörder download habe, wollte ich, äh, Upload habe, wollte ich die auch ein bisschen eindampfen. Ja. Aber dieser X-Media, äh, ist da klang, sang und klanglos abgeschmiert. Ja. Der wollte die gar nicht fressen. Ich so, schade. Dann hatte ich, ähm, doch, das waren, das war doch Rerik. Mehrere Videos aus Rerik, die ich zusammenpacken wollte. Naja, und dann, ähm, dachte ich mir ach klatscht sie einfach hintereinander hast halt den großen Upload mhm. ähm, mein MP4 Joiner ist auch verreckt. Ach, das mochte sie auch nicht. Das ist interessant. Ich so Mist. <lacht> das ist irgendwie auch ärzend. Und dann habe ich gesagt, gut, ähm, es es reden eigentlich immer Leute davon, wenn sie von von Videobearbeitung, habe ich immer Handbrake. Mhm. Habe ich auch ne? schon mal, das ist, ist,
1: ist glaube ich ein anderes Symbol, ne?
0: Ja doch, ja, doch, doch und ich so Guck dir das doch mal an. Ja. Weil immer, wenn irgendwo <lacht> ja. es darum ging, Videos zu re-encoden, re -encoden, quer mhm. zu coden, cross coding, immer Handbrake. Habe mhm. ich mir das mal angeguckt. Genial, mhm. genial. Ist total überfrachtet und so. Aber ja, also man muss eben genau aufpassen. Ne? Also es ist äh, wieder so, äh, das ist halt eine Nerd-Software. Das ja. ist nichts Intuitives, nicht so ja. Drag and Drop und Spaß haben und und für Dove. Also ich musste schon vor allen Dingen, weil wieder mein Anwendungsfall dann doch ein bisschen mhm. so ich glaube, es gab kein 4K-Preset. Mhm. Aber es war dann doch mit ein bisschen googeln und so schnell rauszufinden, aha, äh, da und da an den Werten drehst du, schraubst du und so. Mhm. Und dann konnte ich da meine Bitrate einstellen, habe irgendwo gelesen, welche Bitrate man bei 4K auswählen sollte. Mhm. Und dann hat dieses Handbrake Sang und klang klaglos meine 4K-Videos mhm. erstmal Luft rausgelassen. Und danach hat der MP4-Joiner sie auch klaglos aha. gejoint mhm. und dann hatte ich. Mein eines Pfeil, was ich dann, zwar immer noch relativ groß, aber dafür ist es ja, 4K. Logisch, ne? ja. Da darf es auch natürlich groß sein. Nee, aber das hat wunderbar funktioniert. Also dieses Handbrake, wie gesagt, ist nichts für, für Oma Trude, die irgendwie. Nee, ist ein ja
1: klassisches das Ding, dass man sich quasi auch mal so ein bisschen googeln muss, was man da einstellen muss, so genau. ungefähr, und dann ja. geht's halt, ne? ja, weil,
0: wie gesagt, ja. mit diesen, mit, ich weiß nicht, da waren entweder gar keine oder keine brauchbaren 4K Presets drinnen. Nee, ich glaube, es waren keine 4K Presets dabei. Und dann musste ich mir halt selber einschnitzen.
2: Mhm. ja. ja.
0: Und da ich auch nichts, ich wollte ja auch nur nichts super exotisches, nicht um 90 Grad drehen oder was der vielleicht mhm. noch kann, sondern einfach nur ein bisschen die Luft rauslassen, weil <lacht> die Kameras ist nun mal so. Ja. Die, die machen da zwar äh, sauberes MP4, obwohl sie nennen es MOV, aber das ist ja auch wieder ein Name, sind Schall und Rauch. MOV ist ja Erklicktime. Ja, oder? ja, ja, das ist völlig bescheuert. Also die Dateien heißen, <lacht> haben die Endung MOV, aber da kannst du auch MP4 draus machen, da kannst du ja. ja auch AVI draus machen, das ist alles schickal. Sch ja, ja, es ja, ist nur, ne, ja. die meisten Programme gucken dann in den, in den Header oder in die, hier diese, wie heißt das, Magic Byte oder da mhm. in die ersten vier Bytes rein. Und dann wissen sie, was das in Wirklichkeit ist. Ja. Ne, du kannst ja auch hier Urban View zum Beispiel, diesen Bildbetrachter, mhm. wenn du da eine BMP nimmst und machst die Endung Gift raus, dann öffnet er dir und schreit dich an, das ist eine BMP, soll ich sie umbenennen? Ja. Ne, denn ja. guckt nicht stur, nicht stur auf die Endung, so ja. wie Windows zum Beispiel. Ja, ja habe ich dann noch eine Frage an dich. Hast du noch irgendwelche Themen? Weil sonst hätte ich hier noch ein paar Nerding-Themen.
1: Ich schau mal gerade. Nee, Politik und so natürlich.
0: Ja. Ja, ich habe noch, wie gesagt, so ein paar, paar Nerding-Themen, die dir bestimmt auch über den Weg gelaufen sind. Ja. Vielleicht kannst du ja dann auch was dazu sagen. Äh, Adblock hattest du, glaube ich, auch gepostet. Adblock, die haben gewonnen
2: vor Gericht, ne? Mün also. Aber München. Ja,
0: genau. Hattest du, glaube ich, auch sowas in Hamburg. Oder war das jemand anderes? In Hamburg wäre das wahrscheinlich nicht. Ja, in
1: Hamburg ist ja meist sehr, ich sag mal so, Rechtinhaberfreundlich. muss man so ja. ausdrücken.
0: Userfeindlich. Ja,
1: genau. Und in München, genau, in München haben die jetzt entschieden, dass Adblock erstmal, das ging ja um per se erstmal nichts Verbotenes, ist ein mhm. Adblocker. Ich glaube, Springer hatte da unter anderem mhm. geklagt, die quasi dann auch von wegen, das wäre gegen die Pressefreiheit und, mhm. und gegen das Geschäftsmodell und keine Ahnung was und da sind sie wohl ziemlich mit auf die Nase gefallen. Mhm. Aber vorbei ist das, glaube ich, noch nicht. Die, geben, die können, glaube ich, noch in eine Revision gehen, werden sie wahrscheinlich irgendwo machen, vermute ich mal. Weiß ich jetzt nicht, ob es. Also mhm. Ich meine, das ist noch nicht, nicht, es no, ist, glaube ich, an eine höhere Instanz wieder zurück oder wie auch immer das mhm. offiziell funktioniert. Aber erstmal haben die äh, AdBlock-Besitzer, äh, äh, Hersteller erstmal Gericht gewonnen. Das mhm. ist das Ding. Auch, dass auch die gekauften Whitelisten, die es bei denen ja gibt. Mhm. Also, das, wie nennt sich das? akzeptable Werbung. Du kannst mm. ein akzeptable Werbungprogramme, denen mitmachen. Das heißt, du darfst dann keinen blinkenden Flash-Dinger, <lacht> und Flash hat sich erledigt wahrscheinlich, mm. ne? Dann keine flirrenden Farben. Genau, irgendwie sowas, dann geht das halt, äh, also wie die LED-Bande bei St. Pauli, da also gibt es <lacht> ja auch Regeln, dann äh, werden die teilweise so eben durchgelassen. Mm. Und dagegen haben sie wohl auch geklagt, von wegen, das wäre so eine Art Erpressung, meinte Springer ja wohl, und das ist, da weiß ich jetzt nicht genau, ob das ich glaube, die AppLock hatten schon das geändert, dass du es nicht mehr bezahlen musst. Ich glaube, es mhm. gibt das Programm, glaube ich, noch. Aber äh, jetzt mittlerweile kostenfrei. So habe ich das. Wenn mhm. Halbwissen, sonst nächstes Mal Faktencheck. Äh, das ist auch wohl in Ordnung, so wie es jetzt ist. Mhm. Also laut. Ja, AG München. Nee, OLG. OLG. Was ist ein AG überhaupt? Amtsgericht, Amtsgericht. ja. Oberlandesgericht,
2: ne? Genau. Ja.
0: wobei man da aufpassen muss, weil es in, in verschiedenen Bundesländern unterschiedlich <lacht> organisiert ist. Also zum Beispiel in Berlin gibt es den Ausdruck Kammergericht. Mhm. Den gibt es, glaube ich, nur in Berlin. Okay. Ne? Und da muss man immer dann gucken, welche, welches Gericht ist welche Instanzstufe, weil Oberlandesgericht klingt jetzt irgendwie schon so ein Level höher als Amtsgericht. Ja. Das kann aber sein, dass es sozusagen... Früher oder später landet man beim Bundesverfassungsgericht oder ja. so, aber das ist immer die Frage, wo, wo, äh, ne, wo, auf welchem Level, in welcher Liga befinde ich mich gerade ja. und das lässt sich nicht so einfach von von Bundesland zu Bundesland vergleichen. Oder gerade eben bei den Stadtstaaten.
1: Münchner wahrscheinlich kaiserlich, <lacht> bayerisches, oh, es gab irgendeine Sendung, es gab es so ein Fernsehen. Ja, wo die, so alte ja. Fälle da. <lacht> ja. Ja, ansonsten ähm, bin und ich Matza, Mazda, habe ich irgendwas zu Mazda? Ja. Um, dass sie die Zündkerzen quasi abschaffen, ne? Abgeschafft haben. Sie haben irgendwie einen neuen Motor entwickelt, der hat zwar wohl noch Zündkerzen, ich weiß mhm. jetzt nicht genau, warum das hier so eine große Auswirkung hat, aber äh, die quasi fast nicht mehr benötigt werden, durch mhm. Kompression oder was auch immer und der tatsächlich 30% weniger Verbrauch haben soll. Das mhm. ist eine Menge für einen Benziner. Jetzt noch immer eben kurz ein Drittel mhm. weniger Verbrauch bei gleicher Leistung. Äh, mhm. Bisschen ja ein Prototyp, sein. aber das finde ich schon. Zünd. Dann wäre es ja ein Selbstzünder. Dann wäre ja, es Ja, also so ähnlich. Äh, das ist, also er hat zwar noch Zündkerzen, aber die werden quasi einmal und nie wieder so ungefähr. So mm -hmm. lasse ich das daraus. Und tatsächlich, wie ich durch durch Kompression, durch Druck mm -hmm. einfach, dass sie deswegen nicht mehr gebraucht werden, mm -hmm. fand ich auch ganz spannend. Das war auch in den letzten zwei Wochen durchgeflogen. Ja. Ist sowieso bei Matza. Ist ja sowieso. Ähm, ich komme ja so ein bisschen aus der Wankelecke. Ne? Mm -hmm. ähm, da ist jetzt momentan eine ganz große Hoffnung, dass Matza bald einen neuen Wankel rausbringt. Aus verschiedenen Gründen, das ist natürlich immer so ein bisschen, so, wo man redet sich das schön, ne? also erstens ist 2017 50 Jahre Wankel, ich weiß nicht, das ist irgendwie auf jeden runde Geburtstag, sage ich mal. Oder ein eher ein eiförmiger. Was? Ja, weil ein Wankel ja auch ja, eher also, eiförmiger. Das ist so dreieckig Ja. Eher. Okay, äh, ja. dann ist äh, derzeit natürlich bei YouTube macht man gerade so eine Webserie über den... Cosmo Sport, das ist hm. den, den sie gerade restaurieren, dass ein alter Wankel ist, wo sie die ganze Zeit sagen, wie toll dieser Wankel doch ist. Was eigentlich jetzt halt nicht viel Sinn macht, weil die verkaufen keinen Wankel mehr. RX8 hm. gibt es ja schon lange nicht mehr. Und sie sagen, es ist bald ist irgendwie eine ganz große Messe wohl in Japan und da hoffen sie jetzt alle, dass da jetzt der ganz große RX9 oder was auch immer rauskommt. Und da bin ich immer auch mal gespannt. Hm. Also es wird also was das Ding so, es gab schon Studien davon, das ist dann irgendwie so ein Dreischeibenwangel, der hat auch irgendwie 500 PS oder was, mhm. aber also das geht dann preislich auch in eine Kategorie, die für mich mhm. dann zum Zugucken noch ganz schön ist. <lacht> <lacht> aber zum Kaufen dann weniger, mhm. wenn das denn so kommt. Ja, bin ich auch mal gespannt. Also, das ist äh, schön. wäre schön, wenn es noch einen Wackel gäbe wieder, weil ja, ist ein Exot natürlich und äh, ja. Ja, mal
2: gucken.
0: <lacht> ja, wo ich immer noch am Schauen bin, ist äh, mit meiner Peppel, weil das mit dem
1: Akku ist Ach, ja. nicht besser geworden. Also eher schlechter. Das wo ich dich eben schon frage dazu gesagt, hast, du hast die Schritte gezählt.
0: Ja, ähm, was
1: manchmal auch mir. Du warst, warst gerade
0: geschummelt. Ja, Du, du hast es hart gewackelt. Ja, <lacht> nee, also wie gesagt, mit dem Laden ist es, mit dem mit der akku also da bin ich mittlerweile, ich habe sie heute Morgen geladen und davor Donnerstag spätabend, also sie hat Freitag, Samstag, Sonntag, ja, eigentlich drei, dreieinhalb Tage mhm. ausgehalten, der Akku. Das ist mir eigentlich, also dafür, dass sie am Anfang locker eine Woche mhm. durchgehalten hat. Ich bin aber auch manchmal, manchmal zickt mein Handy auch so rum, als wenn das irgendwie... Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch irgendwo ein Zusammenspiel von Handy und Uhr und Peppel-App und Bluetooth klar, und Kommunikation ja. und dann, was weiß ich, also vielleicht würde es auch helfen, vielleicht mal die Peppel-App zu deinstallieren, neu zu installieren oder sonst irgendwas oder ja. auch mal so. Also ich habe das Gefühl, nur man hat ja eben in so ein so Smartphone auch weniger Einblick. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie ein Prozess-Explorer, wo man mal sehen kann, welcher Prozess gerade, weil manchmal Du kannst sie sch schon sehen, welche App wie viel Batterie verbraucht. Das ist ja, ja aber das ist, glaube ich, immer nur so ganz kurzzeitig, weil manchmal habe ich das Ding und, und mache irgendwas und dann friert das fast ein mhm. und dann brauche es irgendwie eine halbe Minute und dann läuft es wieder weiter, wo ich dann denke, was hast du jetzt gerade im Hintergrund, was machst du gerade, also ja. was, was beschäftigt dich gerade so? Es
1: gibt natürlich auch zumindest, ich glaube, du brauchst so Root für, das hilft mhm. natürlich nicht viel, also so, so Log-Apps, wo du das, das Syslog quasi da angucken
0: kannst. Ja, ja weil das ist, naja, interessant war, dass zwei Sachen, ich hatte ja schon mal so geguckt, ne? Nachfolger war dann ja bei Fitbit, gibt es ja auch Fitnessarmbänder, die auch schon wenigstens mm. die Uhrzeit anzeigen, aber eigentlich keine richtigen Smartwatches im mm. üblichen Sinne sind, sondern ja, Fitnessarmbänder mit Uhranzeige. Ja. Anzeige. Ähm, dann habe ich aber gehört oder durch Zufall gefunden, Fitbits erste Smartwatch, ah. ähm, die wird heißen Fitbit Hicks. Hicks mit, G -G sowie, higgs Teilchen. Ah. Also, wie gesagt, dauert wohl noch ein bisschen, aber, ne, ich, ich, hatte ja gedacht, sie, also, sie haben ja Peppel damals gekauft, mhm. das Produkt in die Tonne gekloppt, weil sie die Entwickler haben wollten, mhm. aber offensichtlich nicht, um diese Entwickler dann nur fitness weiter mhm. weiterentwickeln zu lassen, sondern wollen sie jetzt wohl doch auch eine echte Smartwatch. Irgendwann ich könnte mir durchaus
1: vorstellen, dass sie auch wieder auf das Display gehen, weil die fit dinger sind ja auch jetzt kein LCD-Display, was sie haben, hm. also kein klassisches, sondern es nee. ist äh, eher simpel gestrickt. Sag ja. ich Mal, vielleicht gibt's dann tatsächlich auch wieder so mit, mit entsprechenden Akkulaufzeit oder hm. und wieder was könnte ja sein.
0: Ja, und was ich auch gelesen habe, was ja auch ein unheimlicher Knüller sein soll, auf dem Fitnessarmband gerade nicht Smartwatch, aber Uhrzeit wird angezeigt-Sektor. Xiaomi, das
1: Mi Xiaomi. Band 2. Ja, die machen ja generell fast mittlerweile fast alles, ne? Ja,
0: und von denen gibt es eben einen Fitnessarmband, das heißt Mi Band 2 und das ist eben jetzt sozusagen in Konkurrenz zu den Fitness, mhm. Fitbit Fitnessarmbändern, ja. die Uhrzeit anzeigen, ist das eben, weiß ich, die Hälfte preislich mhm. und soll aber auch gut sein in der Qualität ja. und technisch und so. Also wie gesagt, im Moment stehe ich sozusagen vor der Wahl, kaufe ich mir jetzt ein Fitnessarmband, was mir auch die Uhrzeit anzeigt oder mhm. warte ich oder wie gesagt, überlege ich mir mal, ich weiß ja auch nicht, ob es das bringen würde, wenn ich mein Handy mal komplett wirklich Werkseinstellungen zurücksetzen und alles das neu. Oder ja so. auch nicht. Ne? Nee, hat man eigentlich nicht so viel, wobei natürlich eigentlich, du gibst. Und die Apps werden trotzdem wieder ja, installiert. Ne? Du gibst also. hinterher dein Google-Kennwort wieder ein und dann, ja. aber vielleicht hat das wirklich mal so einen Rein reinigenen Charakter. Ja wie gesagt, es könnte eben gut sein, dass das auch irgendwie in Verbindung steht. Diese mhm. komischen, ja, Spirenzchen, die mein Handy macht und der schnelle Akkuverbrauch vielleicht, mhm. sind die tatsächlich die ganze Zeit sinnlos irgendwie am Hin und Her quatschen und Bluetooth-Verbindung ja. auf- und abbauen, kriege ich ja nicht unbedingt mit. Nee, klar. Und wäre eine Erklärung für den schnell sterbenden Akku und für das mhm. komische Verhalten meines Handys, phasenweise.
1: Ja, zumal ist mit akku D auch, plötzlich kam und nicht schleichend ja. weniger wurde, sondern auf nee, nee, um nee, einmal war es das, ne? Ja, ja, ja. könnte sein. Ja.
0: Ansonsten hast du eigentlich
1: meinen Fernsehtipp äh, dir mal angeguckt mit Night Rider? Wollte ich. Stream, das stimmt, das habe ich mir sogar, ich habe ja mein grandioses Google Plus äh, Add-on habe ich mhm. sogar als Favorit gespeichert, aber gesehen, da war das tank extra nee, wie hieß das? Nee, wie Nee, Sitzheizung da? gibt's nicht. Sitzheizung gibt's nicht, genau. Ja. War mit Hohecker, also der Kessler macht das, glaube ich, ne? und du hattest den mit, mit dem Hohecker quasi. Genau, geteilt. also die Sache
0: hat meine Frau entdeckt, die hat irgendwie, glaube ich, eine Talkshow geguckt, da war der Kessler zu Gast und mhm. der Kessler hat irgendwie zwei oder drei äh, neue Fernsehprojekte mhm. vorgestellt, das eine ist, sag ich mal, eine Fortsetzung von einem alten Projekt. Kessler ist, wo er in die hm. Rollen anderer. Ne?
1: ich aber tatsächlich so nicht so um. Die, also ich finde das sogar interessant, dass er das hinkriegt, aber ja. ich finde das ja.
0: Wir haben es auch so spannend einmal, nicht eigentlich. Einmal geguckt in der ersten Staffel und dann das. Wenn es drei Projekte waren, das weiß ich, das dritte nicht mehr, aber das zweite Projekt, äh, und da hatten, hatte sie Ausschnitte gesehen, meine Frau, und war da schon sehr an, begeistert von, war diese Sendung äh, Sitzheizung gibt's nicht. Mhm. Und das geht immer eine halbe Stunde, läuft donnerstags spätabends auf ZDF Neo, aber mhm. zum Glück, also das Mediathek. ist… Zum Glück ZDF Neo mhm. schon am selben Tag ab 16 Uhr. Mhm. In der Mediathek, das heißt, und danach natürlich auch noch. Das heißt, Menschen wie ich, Du hast die, gesagt, ist es ist immer in Hamburg oder war es eine Folge Nein, das oder? ist in der Regel in Berlin, Ach so. weil irgendwie wohl die meisten Leute in Berlin leben oder mhm. sich das immer am meisten da ergibt. Und es ist immer das Konzept, er, also es sind immer zwei Gäste pro Sendung, also mhm. jeder ungefähr eine Viertelstunde, und er holt jeden mit einem anderen Auto ab, meistens mit dem Auto, was vielleicht auch irgendwie in Bezug steht zu mhm. dem Menschen, den er abholt. Er hat zum Beispiel in der ersten Folge, in der zweiten Hälfte, hat er Annette Frier mit einem alten Käfer abgeholt und das war nämlich ihr erstes Auto. Also nicht genau der, aber ja, ja. das Modell, sogar glaube ich in der Farbe, war ihr erstes Auto. Mhm. Und er hat in der ersten Hälfte der ersten Sendung hast er, hat er Bastian Pastewka abgeholt mhm. in so einem uralten Zitrönen-DS. Mhm. Weißt du, dieser, der mit Pneumatik ja, ja. sich hochfährt. Das, das so. Schiff. Das Schiff und so. Ja. Waren sie auch beide ganz angetan. Und dann quatschen die halt so ein bisschen wie Laber-Podcast, mhm. ne? Es halt,
1: gab aber so, so ein Taxi-Ding, ja, das, das geht wahrscheinlich so in die so Richtung. Genau,
0: in die Richtung geht das auch. Das Auto ist dann, das siehst du manchmal von außen auch, das ist zugekleistert mit GoPro-Kameras, ja. <lacht> damit sie die aus allen möglichen Winkeln zeigen können. Also interessant bei dem Pastewka zum Beispiel, ähm, da hat er mit dem darüber gesappelt, Pastewka hat schon achtmal seinen Führerschein verloren.
1: Ach du Schande.
0: Ja. Denkt man auch überhaupt nicht. Ne? Nee. Man weiß auch nicht, er sagt auch nicht, wodurch, ob jetzt durch ganz katastrophales Kampfparken oder zu schnell oder Unfälle gebaut. Aber also nur achtmal.
1: Also, also zu schnell oder Alkohol oder Unfall. Mehr gibt es ja eigentlich nicht. Ja. Und einmal war ich, <lacht> glaube, er, ich glaube, wegen Unfall muss so, ich glaube, Unfall Lappen auch nicht los. Es sei denn, du hast also grob, so richtig, grob,
0: ja. grob vorsätzlich irgendwie ja. einen Unfall herbeigeführt. Jedenfalls hat er dann erzählt, dass er auch mal <lacht> ihn einmal wirklich los war. Also im Sinne von, er wollte ihn dann nach einem halben Jahr abholen und hatte meinte dann, ja, hier, ich glaube, jetzt könnte ich meinen Führerschein wieder abholen. Und die so, nee. Also die so, nee, <lacht> ja, gucken Joghurtest. Sie sich mal das Schreiben an. Ja, ja ach ja, hier steht irgendwie, äh, Herr Pastewka ist zum Führen eines Fahrzeugs nicht geeignet. Ja, <lacht> und da steht da nicht aus Spaß. <lacht> und dann musste er echt
1: einen Führerschein nochmal machen.
0: Ja, das dann vorbei. Äh, Wobei dann so? Frage
1: ist, ob das wirklich gut ist, wenn er den Führer schon wiederkriegt.
0: Naja, und jetzt eben in der aktuellen Folge: da ist es eben so, dass äh, der Kessler den Herrn Hohe Hohecker. Den Höcker. Das Höckerchen. Das Höckerchen abholt mit Kit, also mit dem Knight Rider Auto, ja. was auch wirklich so zurecht gemacht ist, was von auch innen so, so oh, aussieht, vorne gewonnen. mit der Lampe. <lacht> und der hat einen. Hat ein Hamburger Kennzeichen, mhm. sogar, glaube ich, ein Saisonkennzeichen, also nicht mal irgendwie so ein gelbes, ja. rotes, sonst irgendwas. Naja, und mit dem holt er ihn ab. Und dann äh, ist das Witzige, er holt ihn ab beim George Hotel, das ist ja St. Georg, mhm. aber sozusagen am Anfang der langen Reihe. Also von uns aus gesehen, da, wo die lange Reihe anfängt, mhm. davor ist das George Hotel. Da holt er ihn ab und dann fahren die. Und du siehst natürlich auch immer so ein bisschen ähm, ja, wo sie gerade längst fahren, ne, so, du, so im Hintergrund. Mhm. Und dann gucke ich so und denke, ey, geil, das ist ja bei mir, wo ich arbeite, in der Nähe, ist ja das Ernst-Deutsch-Theater. Ja. Da sind sie da, sind sie sozusagen aus der Innenstadt, mhm. stadtauswärts unterwegs, auf der mundsburger Brücke, mhm. Hamburger Straße, dann fahren sie so Hamburger Straße, dann fahren sie so immer weiter, ähm, und dann, ja, dann wirklich die ganze Hamburger Straße runter, unterhalten sich dabei. Mhm. Und dann sind sie nachher Friedrich Ebertam, ähm, ja. hier Mr. Wash, wo ja. du ja dein Autowäsch. Ja. Da fahren sie durch die Waschanlage und <lacht> so äh, das ist echt geil, weil die, die fahren wirklich so, also das ist ja mein Weg, den ich von der Arbeit nach Hause fahre, quasi mhm. mehr oder weniger. Und dann fahren sie, wie gesagt, Friedrich Ebertam entlang, du ist die Autohändler da im Hintergrund. Dann sind sie allerdings, äh, zwischendurch sind sie einmal plötzlich wieder an der Außenalster mhm. Und äh, gehen da in irgendein Hotel und frühstücken. Also wahrscheinlich hat er ihn da abgeholt und dann sind sie irgendwie einmal um Pudding gefahren und haben in einem mhm. anderen Hotel, nicht im George, sondern in einem anderen gefrühstückt mhm. und haben das dann aber so in die Mitte geschnitten. Ja. Also als ja. Hamburger merkt man dann so ein bisschen, dass da ein Sprung war, aber ein, Sprung, das ist wahrscheinlich
1: ein örtlicher Sprung ist. Thematisch einfach
0: gepasst ja. hat wahrscheinlich, ja. Und dann sind sie, wie gesagt, Friedrich Eberdamm und dann setzt er ihn nachher nämlich ab und dann ergibt das alles auch einen Sinn mhm. bei Studio Hamburg. Ah, okay. Ne? Und Jenfeld, genau. Ja. Friedrich-Ebert-Halle mhm. war schon und dann fahren sie halt weiter, ah, ja. da zack und dann fährt er ihn zu Studio Hamburg und Studio Hamburg. Ne, Nochmal für die, die es nicht wissen, hat mein Vater früher gearbeitet, deswegen kenne ich das Gelände und sie quatschen dann vorher auch darüber, ähm, ja, was sie so, weshalb er ihn dahin fährt, denn er nimmt ja auf oder macht mit bei dieser Sendung. Wer weiß denn sowas? Wer weiß denn sowas? Mhm. Und da hat er ihn nämlich zur Aufzeichnung gefahren. Ach,
1: okay. Und die lief. Also, Stimmt, da kommt man auch mal hin. Das ist jetzt zu der Aufzeichnung. Ich habe ja, ja. Pilar habe ich ja schon mal gesehen. Beim hm. Sportclub war ich schon. Da kommen wir noch mal hin.
0: Ja, ja guck mal, jetzt hat meine Frau mir gerade eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Und das ist wirklich, muss man sagen, er hat ihn ganz alleine gebaut. Oh, Mein cool. kleiner Sohn hat ganz cool. alleine aus dem Mindstorm. Ist er 2D zu? Ja, so ein R2D zu -Ferschnitt. Cool, cool. Das ist echt nicht schlecht, ne? Was, ja. Weil er hat letztens wieder geguckt, was kann man denn aus dem Mindstorms, es gibt ja die Modelle, die offiziell von Mindstorm, also mhm. von Lego sind und dann gibt es ja die Fanprojekte, die dann Lego dann sozusagen unter seine Fittiche mhm. genommen hat und dann auch die Bauanleitung veröffentlicht. Und als sie nach Hause kam, war der ganze Esstisch voll, ja, da sagte <lacht> er, ja Mama hat mir ein bisschen beim Auseinandernehmen geholfen und er war dann dabei, den zusammenzufummeln. Und dann meinte er, oh, ich muss hier wieder was bauen und das muss wieder symmetrisch, dann muss zweimal gebaut werden und sonst, wenn wir das zusammen gemacht haben, habe ich das dann immer einmal gebaut. Mhm. Oh, kannst du denn den anderen bauen? Ich so, nee, du, ich habe keine Zeit. Und war wieder ganz, weißt du, dann guckt er mich an wie so ein Reh, kurz bevor die Augen brechen. Das bricht mir dann echt Bambi. das Herz. Ja, aber ich konnte ja, ja nun mal nicht. Ja. Ne? Nee, aber dann hat er es tatsächlich durchgehalten. Nur ich vermute mal, dass er bis jetzt wirklich da dran gesessen ja. hat, weil das ist ja nicht ganz trivial, so ein Ding, ja. diese Dinger zu bauen. Naja, da muss ich dann kurz mal Antwort. Nee, aber die, das war echt interessant. Wie gesagt, wenn du dann immer siehst, ah, jetzt waren sie hier längs, jetzt waren sie da
1: längst. Deswegen gucke ich auch mal so gerne Großstadtrevier und sowas. Ich finde das immer total interessant, wenn das irgendwo sagst, das, das, da warst du so auch schon, das hast du schon gesehen und auch ja. auch so Sendungen, die eigentlich total nicht nicht supermäßig gut sind, aber auch, genau wie ein Hamburger Tatort gucke ich, wenn es nicht mhm. gerade der Schweiger ist, dann gucke ich mir den Tatort auch mal total gerne in Hamburg an, obwohl mhm. es nicht der Best Bessere ist. Ja. Auch die anderen, die sind, naja.
0: Und man sieht dann halt immer auch die Fehler, also wenn ja. einer dann irgendwie äh, zu Fuß unterwegs ist und geht, was weiß ich, in Hamburg-Altona aus der Tür und äh, fünf Minuten geht er in äh, Barmbek rein, wo man <lacht> denkt, so entweder hat er jetzt sehr lange, <lacht> einen sehr langen Fußweg hinter sich ja. oder, naja. Das überlege ich gerade bei deinem Buch. Da muss das ja alles. Das hast, ist alles da akkurat. Hast, der fährt ja auch mit der U-Bahn.
1: Genau, und du hast ja das. <lacht> ich habe ja sogar so, geschrieben, wie er die falsche U-Bahn gestiegen ist und sowas. Genau, sogar du hast ja
0: auch diese eine Edition. War das nicht Haben die, die, die zu man so edition Zu Fußedition, genau, wo man das
1: nachlatschen kann. Genau, richtig. Da hast
0: du ja darauf geachtet, weil das da. Das hat man ja auch bei Büchern manchmal.
1: Ja. Ne? Ja, wie gesagt. <lacht> ich finde bei Büchern Facebook tatsächlich wichtig, dass das stimmt. Also gerade so, gerade wenn das in einer, klar, wenn das eben auf dem Dorf spielt, so. Ja. Kuh-Krimi oder so, ne? Ja. Auch wenn das Hamburg, New York, okay, das mhm. ist schön. Also so größt, dann muss es eigentlich auch stimmen, irgendwie halbwegs, finde ja. ich. Ja. Wahrscheinlich äh, haut das sogar in den Drehbüchern von Tat und wahrscheinlich auch noch sogar hin. Nur dass sie dann drehen. sagen, die Location sieht da aber schicker aus, so ja. nach dem Motto, ne?
0: Das ist denn deshalb
1: Ja. Ja, was, ähm, obwohl du gerade ne? ja. ein r 2 d zu hast, als kleiner Einwurf, ja. was ich ganz spannend finde, eine etwas jüngere Kollegin von mir, die hat ihrem Freund, wollte sie ein Lego was schenken. Mm. Star Wars, hat sie uns gefragt, was kann man denn wo schenken? soll ein Raumschiff sein, so, dann guckst aber hier, ein Millennium-Falken, war toll, ne, nee, der ist ja so langweilig aus, <lacht> ich sag, kann man nicht anderen nehmen, hat sie irgendwie so einen X-Fighter aus, mm. irgendwie einen moderneren, der ist so auch irgendwie so, mm. krass, da haben wir erstmal lange erklären müssen, dass es das ein wichtiges Raumschiff ist. Aber im Endeffekt sind wir dann irgendwie, wie man das so ist, hin und her gegoogelt, bei diesem kleinen Roboter gelandet. Mhm. Diesen wie hieß denn der von den neueren Star Wars? Diese Kugel? Ja. BB-8. Ja, den Gast nämlich auch bei Amazon. Den hat, haben wir, haben wir sie überreden können, das kein Lego zu kaufen, weil wir das Ding auch, ich habe mhm. noch nicht gesehen, aber weil wir das auch mal rumflitzen sehen wollen. Mhm. Das gibt es tatsächlich spannenderweise mit Armband, ne? Mhm. So mit mit äh, irgendwie so Gestensteuerung. Ja? Aha. Das, du das das, für Armband, das war ja doch zu Eiweil für ihren Freunden. <lacht> du kannst es nämlich auch per App steuern. Mm. Das geht ja wohl, aber das fanden wir schon ziemlich witzig. Mm. Hat so ein bisschen so, so in dem Video so kit-mäßig so ein bisschen was. Also mm. <lacht> ja. Ja, ja. was ja auch
0: ähm, viel Aufsehen erregt hat, also das wirklich äh, schleppt sich jetzt schon seit Tagen durch, durch meine Timeline. Immer wieder wird es aufgegriffen, immer mal wieder gepostet. Jetzt ist es auch schon in den deutschen Medien sozusagen angekommen. Erst war es nur so in englischsprachigen Medien, hast du das mitgekriegt,
1: so Wasserzeichen-Entfernung? Das habe ich heute gelesen, dass Google rausgefunden hat, wie man es quasi macht ja. und dann den Leuten Tipps gibt, wie man es dann besser macht. Also es dann nicht mehr gehen soll. Ja, weil
0: ne, ist ja insofern wieder eigentlich eine ne böse Technik. Ne? Also ja. Google sagt, wollte wohl mal bezei zeigen, wie toll sie sind. Also, mhm. ne, die haben ja irgendwie jetzt was programmiert, du fütterst irgendwie den Algorithmus mit möglichst vielen Bildern aus mhm. so einer Bilddatenbank, dann rendert er quasi das Wasserzeichen raus, also er merkt, aha, hier ist immer, an, in allen Bildern meistens ist es ja nur so, so ein halbtransparentes ja. äh, Wasserzeichen, aber er merkt dann ha, halt in allen Bildern ist immer diese Stelle heller als in, als die anderen Stellen mhm. und dann hat er quasi nachher so eine, so eine wie so eine Blaupause von ja. dem Wasserzeichen und wenn er die hat, kann er natürlich aus einem Bild mit Wasserzeichen das Wasserzeichen wieder rausrechnen. Ja.
1: Und das, das finde ich, tatsächlich aus nicht so spektakulär, also technischer Sicht. Ja, aber wenn, es du ist, wirklich, wenn das wirklich echt Pixelgenau immer da steht, ja, dann, und das ist echt nur so, das war ist heißt echt nur so, so ein Helligkeitseffekt oder mhm. sowas mit harten Kanten, dann ja. ist es auch nicht mehr so schwierig. Ja, und ich habe selber nicht gewusst, dass es immer exakt gleich ist. Ich, nee, ich,
0: ich dachte, das, auch die auch sind nicht. schon so schlau die und so ein bisschen, das ja. ein bisschen. Und das war ja dann eben auch der Tipp von Google. So ein, so ein bisschen Warp-Algorithmus mhm. darüber, über das Wasserzeichen zu mit Zufall. So, so Capture-mäßig so ein bisschen. Ja, ne? das so ist, als, genau. Ja. Ne, das müsste ja nur, das würde ja auch ein
1: Versatz reichen. Ja. Äh, immer Aber so wahrscheinlich, und, nur, nur reicht wahrscheinlich nicht, wenn du das Muster erkannt hast, dann kannst du wahrscheinlich einen halbwegs intelligenten ja, Algorithmus das wieder irgendwo
0: anders rausziehen. gesagt, wenn du so ein bisschen Warping da rein machst ja. oder so, dann pff, ja. ist das. Aber ich fand es interessant, diese, diese Idee, ne, wieder dieses, wir füttern das System mhm. mit vorhandenen Informationen. Und ja. daraus lernt es selber das entscheidende Kriterium. Mhm. Ja. Ne? Wobei, ja, du könnte sich, Mensch guckt sich das Wasserzeichen an oder ne, sieht, aha, das ist das Wasserzeichen und das ist das normale Bild mhm. und das muss dem der Maschine erstmal beigebracht werden. Ja. Das fand ich schon nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil sie ja dann auch in, dem, in einem Bericht, den ich gesehen habe, hatten sie ja dann die ganzen Wasserzeichen so als. Ja, Grau-Weiß-Bilder. So, und mhm. hier könnt ihr euch runterladen und <lacht> könnt ihr dann selber auf die Bilder anwenden. Aber ja. Ja, ja, das ist natürlich ärgerlich. Also klar, da, damit schützen sich ja gerade so Profifotografen ja. oder so. die, die ja, gerade, Witt gerade äh, diese Witters, Fotalia,
1: diese ganzen großen Netzwerke. Ja, oder auch mhm. Witters, also
0: diese Sportfotoagenturen, die mhm. dann von jedem Bundesligaspiel da zig Fotos rauspusten. Mhm. Die sind ja mhm. dann auch... Gut, erstmal auflösungsbegrenzt und ja. diese kleineren Bilder sind dann eben auch alle Wasserzeichen geschützt. Mhm. Ja. Weil da hatte ich schon mal das, das hier, äh, da hatte der Brian ein Foto von sich gepostet auf Instagram und das dachte ich mir, mm -hmm, und habe das dann gefunden in der Wittersdatenbank, mhm. aber da war es natürlich mit Wasserzeichen. Mhm. Das heißt, also muss das dann irgendwie zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ah ja.
1: Wahrscheinlich kriegen die das eh, es das ist recht im eigenen Bild oder sowas. Ne? Da das hatten sein. wir, glaube ich, schon mal so gegrübelt. Wo an, das, dieses Prinzip woanders rum gab es das schon gab's das vor längerer Zeit mal als, als Werbeerkennung, das ist schon ein paar Jahre her, ich weiß nicht, ob das noch so funktioniert Mit dem Logo? Ja, das mhm. ist das Ding, was das mal erkennt, da ist das Logo da, es nee, ist das kein Logo, Logo da, also das muss es Werbung sein, also kann ich es rausschneiden. Ja, das stimmt, das war diese
0: diese äh, ich sag mal intelligenten Festplattenrekorder, genau. die dann das hinterher rausgeschnitten haben ja. oder bei der Aufzeichnung schon. Genau, ja, geht ja auch. Ja, ja, was hatte ich noch? Wo habe ich geflucht? Ich habe geflucht, weil. Also den
1: Fluchmodus. wieder? Ich war
0: im Fluchmodus. Ich hatte das, glaube ich, erzählt, dass von meinem Kopfhörer, dass ich da einen Steckerwackelkontakt hatte ja. von meinem In-Ear-Hörer. Ja. Und dann habe ich mir ja für ein Abel und ein Ei einen selbstlötbaren Stecker gekauft mhm. und äh, so einen Winkelstecker und ja, dann musste ich ja jetzt nun das Kabel habe ich dann so mal auf gut Glück fünf Zentimeter hinterm Stecker abgeschnitten. Ja. Ja, und dann ist das so, diese, sag ich mal, Walkman-Kopfhörer, das sind ja hauchdünne Kabel, <lacht> ja. beziehungsweise das Schwarze oder so, was man ja von außen sieht, das ist ja ein Schlauch. Ja. Das ist ja nicht irgendwie eine Isolierung, nee. sondern es ist ein Schlauch. Ja. Und in dem Schlauch liegen mehr oder weniger lose die drei Adern. Mhm. Die drei Adern sind aber auch nicht wieder mit einer Isolierung drumherum, das wäre ja viel zu dick, ja. sondern das sind sozusagen äh, Fasern, also Drahtfasern ja. in drei verschiedenen Farben mhm. und äh, ohne Isolierung drumrum, jedenfalls ohne, ohne sichtbare
1: Isolierung. Also lackiert. Richtig. Ja.
0: So, das heißt, ich hatte jetzt erstmal das Problem, also jetzt wollte ich erstmal wissen, ähm, habe ich an dem Stecker erstmal wissen wollen, da hatte ich ja auch die drei Enden, diese drei mhm. Faserbündel, welches Faserbündel, welche Farbe gehört denn zu welchem Pin? Mhm. Ja, also, zu welchem Klinkenabschnitt. Ja. Da habe ich es mir dann einfach gemacht: Feuerzeug pf, 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 an die Kabel gehalten. Ja. Die haben dann einmal kurz aufgeflammt, ja. waren dann schwarz. Ja. Aber dann haben sie, konnte ich mit, mit der Messspitze vom Messgerät das rangehen. War, Hätte ich ich habe es mal vor, also ich habe es dann auch mal an der Stelle getestet, wo die Farbe noch zu sehen war. Ja. Nix. Okay, ja. Ne? Das ist eine das ist verrückt, weil du denkst, das ist ein blankes Kabel. Nein, mhm. das ist Lack drumherum. Ja. So, und dann konnte ich da messen, aha, äh, was weiß ich, auf die Spitze geht Rot, auf das mittlere Segment geht Grün und äh, auf das Endsegment geht Kupferfarben. Also,
2: ne, das mhm. Und
0: das Problem ist, auf der anderen Seite hatte ich jetzt auch meine Fasern, die wollte ich aber nicht abfackeln. Ja. Die wollte ich dann, äh, hoffte ich dann, dass sie durchs Löten irgendwie ja. einen Kontakt herstellen. Das Problem ist, ich habe zwar einen Lötkolben, aber irgendwie so ein Scheißding, wo ich mich jedes Mal wieder ärgere, wenn ich damit löte, mir jedes Mal vornehme, mir einen besseren zu kaufen <lacht> und dann denke, du brauchst ihn alle 100 Jahre, das lohnt sich nicht. Ja. Das was ich aber also mit
1: so, quasi so einer dicken Spitze nee die oder
0: Spitze was? ist schon fein, aber ja. ich habe das Gefühl, der wird, ist nicht, der heiß wird nicht heiß genug. Ja,
1: okay, da gibt es ja auch Unterschiede, ja. Ne?
0: Also die Spitze ist mhm. schon toll, aber man hat das Gefühl, die wird nicht richtig heiß. Mhm. Und dann hatte ich da und und was natürlich wieder das Problem ist, ich brauche mal diese dritte Hand. Mhm.
1: Hast du sowas? Habe ich, gab es mal bei, ich glaube, Konrad im Angebot oder sowas. Ja. Ja. Irgendwann muss ich mir das auch mal schießen. So schön weil, mit Lupe dran. Genau, so. weil ich
0: bin dann natürlich verzweifelt, weil, ne? Du hast in ja, der einen zu
1: so Kabel löten, da brauchst du so ein Mist. Ja,
0: ne, den Stecker kannst du sowieso nicht festhalten, weil der ja. wird heiß. Ja. <lacht> und dann, ach, ich bin... Ich hab, war schon kurz davor, den ganzen Scheiß zu nehmen und aus dem Fenster zu werfen. Und als es dann, als ich dann, ne, weißt du, dann, dann schmilzt das Lötzinn und bleibt entweder am, am, am Lötzinn selber hängen <lacht> als Tropfen oder geht an den Lötkolben, aber geht nicht auf, ne, weil, weil, der, weil die Hitze vom Lötkolben irgendwie nicht auf den Stecker übergegangen ist mhm. und irgendwann hatte ich das, es sah aus wie Kraut und Rüben ja. und dann habe ich echt gesagt, scheiß drauf, jetzt baust du diesen Stecker zusammen mhm. und entweder es geht oder es geht nicht und wenn es nicht geht, machst du den nicht nochmal auf, dann schmeißt du das ganze Ding wirklich in den Müll. Aber es funktioniert. Ja, ja. Einwandfrei. Ne, links, rechts, gut, habe ich noch nicht getestet, aber muss ja eigentlich richtig sein. <lacht> ne, und äh, ja, der Klang ist einwandfrei. Gut, der Stecker ist natürlich ein bisschen klobig. Ja. Ne, ist natürlich schön metallwuchtig und so, aber ja. es funktioniert. Und damit bin ich jetzt erstmal glücklich, weil ja. die Kopfhörer sind ja ansonsten wunderbar in Ordnung. Wäre ne? ja ärgerlich, wenn die wegzuschmeißen, nur wegen so einem scheiß Kabel. Ja. Und ich glaube, was so ein bisschen Schuld daran ist, eine Sache, die ich ja an den Kopfhörern so toll fand, die haben so so ein Kunststoffteil, das hat quasi drei Löcher und eine Klammer. Ja. Die beiden Ohrhörerkabel gehen durch die Löcher. Mhm. Das heißt, das kann ich sozusagen von dem Teil, wo die Kabel zusammengehen, nach oben schieben. Ah, dann mh. werden schon mal diese beiden Ohrhörerknuppel zusammengehalten ja. und schwirren schon mal als Pärchen rum und nicht mehr einzeln. Ja. Und an der Klammer kann ich dann das Kabel kurz unter dem Stecker nochmal einklemmen. Ja. Dann hast du quasi beide Ohrhörer und den Stecker, die hast du schon mal verbunden mhm. zu einem Klumpen. Ja. Dann kannst du das Kabel aufwickeln, dann habe ich so eine kleine Tasche dafür. Mhm. Das heißt, die die Verwirrungsgefahr also ist schon hast, mal Du hast deutlich keine Knoten geringer. in der Tasche, sozusagen. Richtig. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade immer dieses Kabel in diese Klammer reinquetschen, direkt direkt am Stecker, dass das ist, das, ja, das, kann ich sagen, dass, ja. das nicht so gut war. Und das mhm. mache ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt mhm. ziehe ich das Ding nur noch hoch, damit die Hörer-Ohrknüppels zusammen sind. Mhm. Aber ich quetsche jetzt nicht mehr das Steckerkabel noch dann ja. habe ich demnächst wahrscheinlich den nächsten Kabelbruch. Weil das das reicht so auch. Gerade wenn das Schatz.
1: Löten so abenteuerlich war, dann bricht er da ja auch immer ganz gerne dann wieder. Ja, nee,
0: aber das war, <lacht> ja, wie gesagt, löten. Ich kann, weiß also, noch, ich habe mal was gelötet als kleines Kind, war ich vielleicht, weiß nicht, Zehn, elf, zwölf. So in dem Dreh habe ich löten gelernt. Und dann hat, äh, waren äh, bei meinen Eltern im Kleingarten war so ein ehemaliger Fernseh- oder oder Elektriker oder so. Der hat dann mir auch mal so Bausätze zum Löten gegeben und habe ich auch was gelötet. Habe auch ein Kabel festgehalten und wurde es heiß. Habe ich es fallen gelassen und er dann so, na wird schwer? Und ich so kindlich naiv, nee, das war nicht schwer. <lacht> ich habe den Gag nicht begriffen. <lacht> ja. Und jetzt haue ich hier zum was ist ich, 85. Mal auf meinen tollen Kapitelmarker drauf. Ja. Ihr habt es ja mitgekriegt, Hörer der letzten drei Folgen, weil ich glaube, in der letzten in der vorvorletzten Folge ist mir ja hier mein Handy irgendwie meine Stoppuhr-App Resettet. Reset, reset ich schwöre ja. ja bei allem, was mir heilig ist, ich habe <lacht> auf Zwischenzeit gedrückt und er hat dann aber zweimal, wie gesagt, alle Zwischenzeiten weggeworfen und das ist ja immer meine Arbeitsbasis für die Kapitelmarken. Ja. Und jetzt habe ich mir in der hochkomplexen Programmiersprache Pure
1: Basic. Das kenne ich gar nicht.
0: Ja, ist ein kostenloses, äh, kostenloser Compiler-IDE. Äh, in der Demo-Version in ein paar Features beschränkt, die aber für meine Zwecke völlig uninteressant sind. Irgendwie mhm. ich maximal 800 Zeilen Code und keine DLL-Aufrufe, also mhm. keine API-Aufrufe in dll sondern ja. noch irgendwas. Völlig uninteressant. Und ja, das ist halt ein basic mhm. Und der macht aber native Excel-Dateien. Oh, cool. Ohne Runtime, ohne alles. Ja. Wirklich. Und das Ding ist jetzt einfach ein, ein Formular mit einem großen Botten. Mhm. Da steht drauf Hit Me. <lacht> Und wenn du da drauf patschst, das erste Mal drauf patcht, legt deine Datei an, schreibt die aktuelle Zeit. Also, mhm. ne, der hat auch so ein, die, die, die Sprache hat auch so einen Timer. Mhm. Der witzigerweise beim ersten Aufruf mit 0 initialisiert wird. Ja. Das heißt, beim ersten Aufruf ist er 0 und dann schreibe ich in die Datei 00000, also mit Doppelpunkten. Ja. Und bei jedem weiteren Batch auf HitMe öffnet er die Datei und hängt einfach die aktuelle Zeit mhm. wieder ran. Ja. So, genau, was du brauchst. Ja. Genau, was ich brauche. Und hinterher habe ich eine fertige CSV-Datei. Und, und muss mir echt? nicht. Ist, ist das ein bekannter Hersteller oder ist es so ein. Nee, das ist irgendwie, glaube ich, auch so ein ein projekt ah, aber da kannst du auch richtig anspruchsvolle Sachen mitmachen. Mhm. Also wie gesagt, wenn du so eine gekaufte Version hast, die dann nicht diese Einschränkungen haben, wobei, wie gesagt, ich diese Einschränkungen wirklich äh, verkraftbar für verkraftbar ja, halte. Aber wie
1: du sagst, er kann DLLs quasi aufrufen, andere, ja, dann, und dann, dann bibliotheken und sowas. Ja, ja, dann
0: kannst du da, und wie gesagt, hat, einen, äh, ziemlich umfangreichen, ja, hat eben den kompletten Basic-Sprachumfang, mm -hmm. was Programmlogik und so angeht und hat dann aber auch Funktionen für, und wie gesagt, Formular, hast einen Formulareditor, kannst da Formulare malen und, mm -hmm. und machen und tun und tralala und so. Also ich finde das ganz cool. Und wir benutzen das halt eben für so kleine ja, Hilfsprogramme, mm -hmm. wo du eben sagst, da will ich jetzt nicht ein ganzes Jahr-Framework mit ausliefern ja, ja, oder irgendwie sowas. Genau, ja. ne? Und das ist wirklich, mal sehen, wie das jetzt funktioniert mein Kapitelmacher. So, kommen wir jetzt mal zu den unerfreulichen Themen. HSV? Aber Nee. Komm, <lacht> komm, 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 komm. Wer im Blashaus sitzt, <lacht> ja. ne? So
2: es im Keller. Wir kommen naja. zum
0: Fußball. Fangen wir erstmal an mit san Pauli, Ja. aber noch nicht Pokal. Nicht Pokal? Erstmal nur die Punktspiele. Ja, die ersten beiden waren gut, ne? <lacht> naja, gegen Dynamo Dresden war ja nur, habe ich geschrieben, unglücklich, unentschieden. Ja,
1: ja, gut, äh, ja. War jetzt nicht so schön, aber auch nicht schlecht, auch nicht schlimm. Mhm. Also das war auch schon, ich glaube auch durchaus nicht, war auch durchaus ein gut vernünftiges Ergebnis, sage ich mal. Das fand ich gar nicht so, dass wir jetzt, äh, klar wären drei schöner gewesen, drei Punkte, aber das ist schon. Ja, aber äh, Darmstadt war ja dann nicht so der. Nee, gegen, wie heißt der, Lutscher, ne? Was heißt der, Lutscher? Thorsten Frings? Ja, der Trainer von Darmstadt, mhm. ehemaliger. Also ich komme ja aus einer, der Bremen einer, aus einer Werder Bremen-Familie, deswegen muss man mhm. so sagen. <lacht> Immer diese animositäten nee. bei euch Fußballer. Ja, ja das war ja nicht, nicht so wirklich schön. Ne? Obwohl das Ergebnis tatsächlich nicht widerspiegelt, finde ich, wie es Spiel gelaufen ist. Also mhm. es war ja 3-0 gegen uns, also mhm. wir haben auch ich nicht schlecht gespielt, aber das ist halt manchmal ist einfach blöd gelaufen und hm. äh, also nicht, nicht blöd gelaufen, wegen wir hätten total viel Pech oder Schiri war schuld, Das war diesmal ausweise, meine hm. nicht. Ähm, ja, also verloren gerechtfertigt, ja, aber eben nicht, nicht in der Höhe. Ne? Also hm. so ein 1-0 oder so 2-1, sowas wäre wahrscheinlich fairer gewesen. Hm. Aber so ist ja manchmal. Ja. Und äh, ich, also mein, mein Entscheidende für mich ist ja immer erstens nicht um Abschied kämpfen und zweitens zu Hause gewinnen. So, das ist ja alles, mhm. ist doch möglich. Okay. Auswärts ist, dann ärgere ich mich zwar vom Fernseher, aber es ist natürlich bei weit nicht so schlimm, als wenn ich dann ins Stadion, Stadion, ja, Stadion, vielleicht sogar noch bei strömenden Regen oder sowas, dann, ja. dann ist das immer sehr ärgerlich.
0: Ja, ja und Lasse, so wie ich, wie geht's dem?
2: Äh, oh, also, hat das macht, das, das, hat, das hat echt, die
1: wirklich eine große Auswirkung, dass er halt gefehlt hat bei dem Spiel, weil mhm. das ist, ist so bei uns, der steht hinten drin und der köpft einfach jeden hohen Ball weg. Mhm. Der ist lang, der steht eigentlich immer richtig und das hat man schon gemerkt, dass der gefehlt hat mhm. äh, beim letzten Spiel. Ich weiß, der hatte ja gut, der hatte ja der war ja beim was beim Pokalspiel, doch beim Pokalspiel hat er sich verletzt, ne? Ach, da war das schon. Also im letzten nur, Spiel hat er gar nicht mitgespielt, er achso, ist von vornherein nicht, weil achso. er sich. Stimmt, der ist getackert worden, war ja, auf dem Platz getackert worden. Ja, das habe ich,
0: ja, hab ich gesehen, dass ist mir schlecht geworden. Das,
1: war, <lacht> das ich, kann ich auch normalerweise Darfst du ja gar kein Blut sehen sozusagen im Spiel. Normalerweise müssen die jetzt mhm. erst raus und dann werden sie am Rand getackert. Ja. Das war da dem bei dem Spiel irgendwie nicht so der Fall. Das war auch nicht, das tat ihm auch wichtig weh, das hat man wohl gesehen. Also das war ja. nicht nichts sehr angenehm. Nee, das war, ich
0: glaube gestern, ich glaube, gestern im Fernsehen oder vorgestern äh, war hier Presse, Presse, Pressekonferenz mit äh, Jansen. Mhm. Und der hat eben so erzählt, und, 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 und ging darum, ja, die Stürmer sind natürlich geknickt, weil sie die Bälle nicht reingehauen ja. haben, haben sie auch ein paar Ausschnitte und dann hatten sie eben auch einen Ausschnitt von Lasse, wie er da so wie der Typ ihm da mit diesem Ding auf dem Kopf und er dann so das Gesicht ja. verzieht, wo ich dachte, nee, der tackert ihm jetzt nicht da die Kopfhaut. Oh. Ja. Und und da sagte Jensen nämlich ja, Lasse, so wie ich, den musste ich auch ein bisschen vor sich selber schützen, der 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 wäre wahrscheinlich, der hätte sich auch eine Schmerztablette reingepfiffen und und hätte gespielt, mhm. aber
1: meint er nee, das der hat auch schon oft echt mit wildesten Verletzung weitergemacht, das ist so ein, ja. so ein, so ein Terminator natürlich ja. so ein bisschen, ja, das ist äh, ja gut. Was sonst kann natürlich immer mal passieren. Ne? dass wird jetzt nicht so lange dauern. Das ist ja nicht so ja. wie andere Leute, die sich beim Jubeln dann. Ja, das können wir das können wir gleich mit abhaken, ja. weil da hatte ich keine eigene Kategorie für. Das ist ja. vor allen Dingen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das tut mir tatsächlich die HSV-Fans auch echt leid, weil da, da haben der HSV mal gewonnen und kriegen trotzdem vorne und hinten von allen Medien kriegen sie ja. einen auf auf den Sack, ne, also das ist schon hart. Ja, ja, was ich so interessant fand, dass ja Nikolai Möller noch,
0: ich glaube vor zwei Wochen waren er noch die Schlagzeilen, dass er weg will und sie ihn nicht weglassen. Das weiß
1: ich jetzt gar nicht, ja. Das habe ich so tief dann wiederum nicht drin. Ja, ja, und dann, hieß es nö, den können wir uns, den brauchen wir, den lassen wir nicht gehen. Ach stimmt, das haben sie auch gesagt, ich glaube bei Übertragung, aber vor wegen, ja, ist im Gegensatz zu gewissen Dortmund-Spielern wohl, mhm. äh, Ne, hängt sich weiterhin rein, das finde ich auf okay, jeden Fall schon mal sehr anständig. Ja. Also, woher war denn das bei Dortmund nochmal? Wie heißt er? Dem, ist das hier dem dem Brede, Brede, genau, Brede, der Genau, der, der, der will ja reden? weg, darf nicht. Mhm. Äh, so und äh, macht dann Arbeitsverweigerung. So ungefähr, ja. ja. Und das war bei ihm, bei Müller, wohl nicht so. Mhm. Ähm, das, das ganze Spiel war auch schon wieder spannend, weil der, wie ist denn der Spieler bei Mainz ist? Grigoritsch? Genau, Grigoritsch. Der war ja vorher erst bei St. Pauli, Van ein mhm. HSV und der hatte wohl offensichtlich richtig Bock gegen den HSV zu spielen, was auch immer da in den letzten mhm. Songs vorgefallen ist. Und hat dann auch relativ früh eine gelbe Karte wegen, wegen Elfmeterschwalbe quasi kassiert.
2: Oh, ja,
1: wie gesagt, ich habe das sonst
0: gar nicht verfolgt. <lacht> ja. Ich habe das nur mit der mitbekommen mit dem Torjubel Verletzung. Und <lacht> ja. Grigoritsch war nämlich sogar vorher im Abendblatt so in dieser Spalte menschlich gesehen und da haben mhm. sie nochmal erzählt und da habe ich schon zu meiner Frau gesagt, das wäre wieder so typisch, wenn der ein Tor schießt, ein
1: Tor schießt <lacht> ja. weil das ist so typisch, ne Leute. Das ist bei uns aber auch immer so, wenn, wenn Leute die bei uns weggehen, die schießen dann immer total gerne gegen uns die Tore. Ja, das ist, ist so.
2: Ja.
0: ja, dann kann ich ja mal kurz ein bisschen zusammenfassen von von Sohnemann. Also Sonemanns Mannschaft äh, hatte ich ja, glaube ich, hier schon irgendwie, vielleicht bei der letzten, das lief ja parallel, glaube ich, zur letzten Aufnahme oder oder Nachmittags mhm. und ich war, also haben sie ja 5-1 gewonnen. Mhm. Und da habe ich mich ja noch gefragt, warum der eine Spieler eine rote Karte gekriegt hat. Also in der 90. Minute hat ja einer von Sonemanns Mannschaft die rote Karte gekriegt mhm. und sagte, wofür soll der eine rote Karte kriegen? Das ist der ne, der sauberste, fairste Spieler, den ich kenne. So, hast du ja genau dazu gesagt, ja. Hat dann Sonemann erzählt, ja, da haben die irgendwie ganz blöd in der letzten Minute eben noch ein Tor eingefangen. Er hat so beschrieben, unser Torwart hatte schon die Hand auf dem Ball liegen. ja. Im Fünf-Meter-Raum weiß ich nicht. Und dann hat der Gegner ihm den Ball unter der Hand ins Tor geschossen. Mhm. So, Schiri hat das Tor gegeben. Ich kenne mich damit mit den Regeln überhaupt nicht aus. Und jedenfalls hat dann dieser Spieler, der rot gekriegt hat, hat, hat nach Aussage meines Sohnes gesagt, Schiri, zieht dir doch gleich ein Trikot von der anderen Mannschaft an. Weil mein Sohn meinte, der hat <lacht> etwas gegnerlastig gefiffen. Ja. Ist ja alles subjektiv. Nur der Schiri selber hat auch nichts gemacht. Aber dann hat der Assistent den Schiri rangepfiffen und hat behauptet, der Spieler hätte Blindfisch gesagt. Also, Blindfisch ja. zieht dir doch ein anderes T-Shirt-Trikot an oder ja. ein Trikot vom Gegner Und, das, und ist das ist dann schlimmer. Und Blindfisch ist dann halt eine Beleidigung und dafür ja. hat er glatt rot gekriegt. In der 90 plus
1: einsten und war dann nächstes Spiel gesperrt. Was ist scheuert? Also, sehr interessant. Gut, dass es diese Karten nicht fürs Publikum gibt. <lacht> ja. Würde ich, ich viele Spiele <lacht> wahrscheinlich
2: nicht
0: mitkriegen. Ja. <lacht> Ja, dann haben sie ja äh, eine Woche später gespielt wieder, da war ich ja wieder dabei, habe ich ja auch mhm. gefilmt, habe ich ja auch gepostet, weil da hat Sohnemann ja wieder sich, äh, ja, doch ziemlich, ich habe ja den kurzen Ausschnitt, hast du den gesehen, den das Drei-Minuten-Filmchen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe das ja nochmal, also sie haben, äh, sie haben 4 zu 0 gewonnen und er hat zwei Tore selber gemacht mhm. und zwei Tore vorbereitet. Also das eine Mal hat er so richtig schön so gechippt nennt man das ne so, mhm. so wupp, ne da ja. hat er dem Stürmer also also nee ne? hat er dem Tor äh, dem dem Stürmer den Ball so in so einem Bogen direkt vor die Füße und der ist dann aufs Tor und beim anderen Mal ja gut hat er auch den Pass zum Torschützen. Ob das so eine richtige Vor Vorlage würde ich es nicht nennen. Vorarbeit. Mhm. Dafür würde man vielleicht nicht mal offiziell einen Scorer Point geben. Aber die kriegst Christus glaube ich ja. immer. Also ja wenn du den, der kurz vorher dran
1: der war. Der letzten Ballkontakt, weil wie ja. gesagt
0: er war so einem außen an der Strafraumgrenze, hat den Ball dann zum Stürmer, der im Strafraum war gespielt. Der war aber umzingelt von vier Gegenspielern, mhm. hat sich dann da irgendwie durchge und hat dann aufs Tor und dann ging er rein. Mhm. Da würde ich persönlich nicht unbedingt einen Scorer-Point für geben, aber wie gesagt, er war, er war daran beteiligt und er hat auch noch andere gute Aktionen gehabt. Naja, war dann wieder wie gesagt, erfolgreich 4-0. Ja. Und dann hatten sie ja ein Spiel am Freitag, und mein Großer ist ja jetzt gerade äh, im Urlaub auf Mallorca. Mhm. Also und Ballermann. war. Hm? Ballermann. Ballermann. Nee, nicht Ballermann. <lacht> nee, im, Im Ü18 Hotel. Was ist das denn? Ja, es gibt mittlerweile Hotels, wo nur Gäste über 18 Ach, Jahren angenommen werden. Ist das ist spannend. Wenn du sagst, ich habe noch keine Kinder und ich will auch nicht von Kindern behelligt werden im Urlaub, dann gehst du ja. in
1: ein äh, Adult-Only-Hotel. Ach. Ja gut, das ist, äh, ja, auf dem Ballermann gerade vielleicht ganz, da gibt es noch schlimmere so, <lacht> aber das, ja. So nee, aber Sie sind, Sie sind in der anderen Ecke. Ja. Also,
0: mehr so, ich glaube im Norden, mhm. Nordosten. Keine Ahnung, aber nicht, nicht da, nicht da wo man sich sein Sangria aus einem reinhaut. Das ist auch nicht mein Sohnemanns Ding. <lacht> nee, und dann, äh, ja, dachte ich so. Und dann auch, also, ging es auch gegen eine Mannschaft, wo man von vornherein wusste, die ist stark am Freitag. Und das war Freitagabend das Spiel. Also diesen Freitagabend. Wir nehmen ja, äh, nee, also der jetzt war der Freitag. Also vor mehr als sieben Tagen. Nein. Also doch jetzt. 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 Ja. Das ist immer die Definition. <lacht> ne, <lacht> haben wir schon mal. <lacht> ja. Und äh, dann hat es geregnet und der Gegner hat einen Rasenplatz. Mhm. Und dann habe ich schon so Hände gerieben, so, ja, mehr Regen, mehr Regen, vielleicht wird das Spiel ja abgesagt und so. Ähm. <lacht> Warum
1: wolltest du, dass das Spiel abgesagt wird?
0: Ja, erstens, weil mein Sohn nicht dabei war. Ach so. <lacht> und so, ich ja. schon finde, ja, er klar. schon nicht nicht unwichtig ist für diese Mannschaft. Und zum zweiten, weil ich keinen Bock hatte, weil das Spiel war angesetzt auf Freitagabend 19 Uhr. Mhm. Und wenn es dann so regnet, dann kann ich das mit Fotografieren und Filmen auch vergessen. Mhm. Also habe ich dann auch gar keinen Bock. Mhm. Oh. Ja. Wie gesagt, es spielt dann auch eine kleine Rolle, dass mein Sohn nicht dabei ist. Aber wenn jetzt äh, ein Spiel an dem Wochenende gewesen wäre, am Samstagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein, hätte ich das fotografiert und gefilmt ja. wie jedes andere Spiel auch. Ja. Aber unter diesen widrigen Umständen ohne so eine Mann. Und deswegen hatte ich eben halt gehofft, dass das Spiel ausfällt. Und dann kam irgendwann über die WhatsApp-Gruppe der Fans die Nachricht, Spiel wird verlegt auf den Kunstrasenplatz. <lacht> das heißt, sie haben einen ja. Rasenplatz. Und das ist wohl erste oder, ne? Ja. Aber wenn dann eben das Wetter so ist und der Platz nicht bespielbar ist, haben sie sozusagen einen Kunstrasen-Ausweichplatz. Mhm. Und da war ich dann nicht und das war auch gut so, weil ich habe dann irgendwann mal um sieben oder acht rausgeguckt, da war es schon so schummerig durch das schlechte Wetter. Ja, Da ja, hätte gut, ich klar. auch nicht mehr ja. vernünftig fotografieren und filmen können. Naja, da haben sie dann 2-0 geführt und haben am Ende aber ein 2-2-Unentschieden gespielt. Mhm. Schade, ich weiß ja nicht, ne? War es jetzt wenn du nicht dabei warst, kannst du natürlich nicht sagen, war es jetzt glücklich. Selbst ja. eine 2-0-Führung kann ja glücklich sein Klar. und dann kannst du vielleicht froh sein, dass es noch mit dem Unentschieden geändert ja. hat. Da muss ich dann nächstes Wochenende mal anwesend gewesene Leute fragen, ja. wie die ja. das sehen. Und weil wir haben ja auch so ein so, so wie bei Lasse Sobi, ich bei St. Pauli, wir haben eben auch einen Abwehrspieler, auch so einen Riesen, der auch alles wegköpft. Mhm. Von dem hatte ich ja erzählt, dass es der, der nach Berlin gezogen ist. Hab ich das
1: erzählt? Nö, nee, ich glaube nicht. Der ist
0: nach Berlin gezogen Ja. und kann eigentlich ja nicht mehr deshalb für die Mannschaft von Sonemann spielen. Ach so, ja. Ähm, ist aber sozusagen nur ein logistisches Problem, weil er dürfte, auch wenn er in Berlin wohnt, in Hamburg spielen, sogar in zwei Vereinen. Ja, wo ist eigentlich
1: egal, oder? Ich mein, dann fußspieler dürfte ja auch, also Bundesliga dürfte ja auch in Buxtehude wohnen. Das ist eigentlich egal, wo du wohnst. Ja, oder aber er,
0: er ist in Berlin auch Mitglied in einem Fußballverein so. und spielt dort auch für eine Fußballmannschaft. Ach so. Also du darfst in zwei verschiedenen Verbänden spielen. Aha. Nur diese 24-Stunden-Regel gilt. Ach, okay. Mhm. Ne? Ja. Also er dürfte eben am Freitagabend in Hamburg spielen und am Sonntagnachmittag in Berlin. Ja. Aber eigentlich sah es so aus, hieß es so, naja, er wird zwar da dann trainieren, aber das ist dann ja nicht Training mit seiner Mannschaft und dann aber trotzdem hat er das letzte Spiel, wo sie 4-0 gewonnen haben, hat er mitgespielt und das war mhm. auch wieder sehr, sehr wichtig. Mhm. Weil der Gegner hatte auch wieder einige lange ja. Menschen mhm. dabei und äh, der Rest der Mannschaft ist halt, sind nicht gerade Riesen. Mhm. Ja. Jedenfalls nicht in der, in, im Sturm haben wir einen, aber der ist eben eher stürmer kein Abwehrspieler. Ja. Und deswegen wäre es schon ganz cool, wenn der sich tatsächlich die Mühe macht, immer dann von Berlin nach Hamburg zu fahren, um zum Spiel zu kommen.
1: Ja, wo da immer Bock zu hat, ist es ja auch so eine Frage, ne? Ja.
0: Und du musst das natürlich auch als Trainer den Mitspielern verkaufen, dass einer auf dem Platz steht, der ja offiziell nicht mittrainiert hat. Mhm. Und ob der in Berlin mit seiner, mit der Berliner Mannschaft trainiert hat. Ne? Ja, ja. Das wird auch spannend. Also es kann auch sein, dass Sohn immer nächstes Wochenende nicht spielt. Mhm. Weil er war ja nicht beim Training. Ach so, <lacht> ja. Ne? Ja, klar, logisch. Das ist komischerweise immer noch dasselbe Thema wie damals, als die sechs Jahre alt waren, dass die Diskussion dann war, wieso spielt der, der war doch nicht beim Training. <lacht> ja. Aber wenn das vielleicht ein sehr Das guter ist glaube Spieler ich in der war.
1: Bundesliga auch genauso <lacht> eigentlich noch. Vielleicht eine ja. andere Argumentation, aber das ist ja eigentlich auch, wenn er nicht zum Training erscheint, dann ist er auch raus, egal, auf Topspieler. Ja. Ja,
0: ja, ja, aber der hat dann ja auch keine keine Entschuldigung oder ja, ja. so. Ne? Also, ne? Kann ja manchmal auch gute Gründe geben, nicht zum Training zu erscheinen, ja. wie zum Beispiel, man das Pater Aber auch, auch, aber, auch aber
1: auch tatsächlich auch aus sportlichen Gründen, dass mm. der Trainingsrückstand einfach da ja. ist dann einfach. Ne? Ja.
0: Gut, dann kommen wir mal immer noch Fußball, aber dann sind wir jetzt mal beim Thema Pokal. Mhm. Das finde ich, dem gönnen wir eine eigene Kategorie. <lacht> ja. Es ist ja also HSV gut blamiert sich mal wieder im Pokal in der ersten Runde und wieder gegen Essenerbrück. Das war Wäre ja das, nicht,
1: wär, war das war eine Zeit. Ich glaube, in der Zeit war das. Ne, ist, ist das noch als Sensation zu bezeichnen, wenn der HSV gegen einen Drittligisten ausscheidet? Nee. <lacht> Vor aber, allem also, Brück ist auch nicht wirklich gut in der Liga. Die sind eigentlich ja. relativ weit halt unten. Ja, Aber dass dann Pauli dann auch raus. Ja, das ist ja bei uns normal. Also Pokal... Ist, in unserem Gesang heißt das ja schon, DFB-Pokal ist uns scheißegal. Ja. <lacht> und das Schöne ist ja, hast du die Statistik denn gesehen, ja. die ich gepostet habe? die habe ich gesehen. Wenn wir in der ersten Runde rausfliegen, dann spielen wir also in den letzten zehn Jahre was, glaube ich. ne? Aber und ziemlich ziemlich lang. Dann spielen wir meistens oben mit am Ende der Saison und wenn wir in der zweiten Runde erst rausfliegen, dann äh, geht es im Abstieg.
0: Ja, das, das so. wollte ich auch verlinken. Das habe ich hier, genau. <lacht> Erste Runde, also fängt an mit 11-12, mit der Saison mhm. 11-12. Ja. Erste Runde oben mitgespielt. 12-13, zweite Runde, also geht immer zweite Runde rausgeflogen, Abstiegskampf. Ja.
1: Und das geht immer im Wechsel. Das ist echt, also <lacht>
0: manchmal ist Fußballstatistik schon schon sehr... Man kann sich immer eine, eine gute Zusammenfindung. Ja. Wahrscheinlich
1: gibt es auch eine von wegen Vollmond gewinnen wir immer, oder? Ja. <lacht> Wie sowas. Ja. Interessant
0: fand ich beim Pokalspiel oder bemerkenswert, da saß Brian mal wieder auf der Bank. Stimmt, habe ich auch gesehen. Ja? Mhm
1: gesehen? Oder also ich habe hab das Spiel gesehen und dann, genau. Ja.
2: Ne, ist nicht so. weil ansonsten
0: spielt er ja jetzt doch wieder regulär, hat man das Gefühl, eher in der in der zweiten. Mhm. Die hat ja gerade sehr grandios 5-0 gewonnen.
2: Oh,
1: Ach ja stimmt, Zum allerersten Mal, ne, überhaupt gewonnen, Ja. die Saison. Das, er, das der erste sein. Sieg von, irgendwie, das kam heute bei Twitter. Ich meine, das war das, die, waren die ersten? Mhm. Das kann sein. Ja, ich Meint schon.
0: Ja, also sehr, sehr erfreulich. Auch mhm ganz ganz schöne Tore dabei so einen
1: gesehen habe ich dann tatsächlich ja, nichts
0: von musst du noch mal auf den san Pauli Account gehen mhm. entweder bei Google Plus oder bei Twitter weil die haben so ein Video wo die Tore und noch so ja. andere Highlights drinne sind und das eine Tor ist richtig geil so mit Hacke zck, okay. auf den anderen und zck, rein und gegen Pfosten in Pfosten rein und so also sehenswerte Tore dabei das ist immer
1: gut weil die zweite Mannschaft ist ja immer so uh, und das sind ja die zukünftigen mehr oder weniger ja. auch ne ja. Werder Bremen ist tatsächlich die zweite ist glaube ich auf dem dritten mhm. Liga 3. Meine ich sogar. Ja, das war mir ja. auch gewundert. Ich weiß, dass mein Bruder das ganz stolz, so. als er der Bremen-Fan ganz stolz erzählt hat. Ja. Nachdem Bremen mal wieder verloren hat.
2: Ja.
0: Was auch noch irgendwie zum Pokal gehört und was uns ja auch schon äh, hier mehrfach beschäftigt hat, war ja immer die Frage Holstein-Kiel und das Stadion holzbein Kiel, ja. Ja, hattest du das mitbekommen, was da passiert war nach dem Pokalspiel oder beim Pokalspiel? Gegen äh, gewonnen haben sie auf jeden Fall. Ja, es war gar nicht, nee, ging ja. gar nicht um das Spiel als solches. Die hatten werden ja das Thema als klar war Holstein Kiel steigt auf, ja, das wo, wo, groß
1: genug ist und überhaupt für ja. DFB. Genau, und jetzt haben sie
0: da ja wohl offensichtlich irgendwelche zusätzlichen Tribünen Tribünen zusammengedengelt, mhm. äh, die sich beim, beim Pokalspiel
1: verformt haben. Ach, das habe ich gar nicht so richtig. Ja, bekommen. doch,
0: da waren interessante Fotos von so von unten so so irgendwelche diese Riffelblecher, aus denen dann so teilweise so Sachen bestehen, so so etwas hatten dann so einen leichten Schlag drin und so. Ja. Und die letzte Meldung, die ich da gelesen habe, war Holsteins Problemtribüne es waren die Schrauben frage ich mich natürlich, hm, wenn die Schrauben, wieso verformen sich dann die Bleche? Aber gut, kann natürlich sein, dass wenn irgendwas nicht ordentlich zusammengeschraubt ist und sich nee, dann der Schrauben
1: rausgeflogen ist oder <lacht> so ja. ja.
0: Also die wollten, da war noch die Diskussion, das sollte sich noch irgendwie ein Sachverständiger angucken und ja
1: dann mal
0: sagen, ob denn beim oh, nächsten Spiel das DFB der Leute auch. Dazu sagt, ne? ja, ja, ist schon. Ja, wenn das natürlich wirklich so mit heißer Nadel gestrickt ist und nach dem Motto, <lacht> wir müssen jetzt hier auf Gedeih und Verderb noch 4000 Plätze schaffen ja sollte technisch möglich sein aber da sollte auch kein Fusch sein weil nee
2: das da kann schnell was Schlimmes passieren ja. ja
0: ja und was mir wieder aufgefallen ist ich gucke mich dann ja viel um wenn jetzt wieder ne in den unteren äh, Fußballligen äh, Fußball passiert gucke ich ja gerne auf die Seite fussiFreunde.de mhm. aber das ist manchmal echt nicht zu ertragen diese Berichte weil das ist da habe ich glaube ich schon mal erwähnt und da gab es jetzt auch gerade einen Artikel ähm, auf heisede, nämlich ähm, Nachrichten von Algorithmen, Journalisten fordern so. Kennzeichnung. Mhm, ja. Das ist wohl jetzt auch also im normalen gerade Journalismus liegen, tatsächlich so. Ja, und auch gerade bei Sport, das mhm. bietet sich eben an. Und ich habe schon vor langer, langer Zeit mal in der CT damals noch einen Artikel gelesen, dass sie wirklich, dass in Amerika, wo es ja dann auch zigtausend Ligen, Baseball und so weiter mhm. und so fort gibt, dass sie wirklich nur noch den Algorithmus mit den nackten Puren. Ja. Spieldaten füttern
1: und der schreibt dann Müller daraus, passt auf Kruse links ins Ecktor. Ja, ja. Genau.
0: Und so ist es bei diesen Fusi-Freunde, die haben ähm, nämlich vor, für jedes kommende Spiel haben die so einen Vorschaubericht mhm. und die klingen alle irgendwie wie aus so Versatzstücken zusammengebaut. Mhm. Dass wirklich der Algorithmus guckt, aha, die haben drei Spiele in Folge gewonnen und dann kommt so eine Formulierung haben gerade einen Lauf so, ne? oder wenn dann die ein Torverhältnis haben wo sie deutlich mehr Tore geschossen haben als eingefangen der Sturm ist überragend also wie gesagt aus so mhm. nackten Zahlen formuliert ja. er dann irgendwelche Fußballphrasen dass das Phrase-Schwein explodieren ne? würde echt. das finde ich echt interessant aber das wie gesagt das droht uns glaube ich immer mehr für solche Sachen wo es dann wirklich so um mhm. Ver Vertextlichung eigentlich äh, sachlicher oder mathematischer Zusammenhänge ja. kann man ja von sagen. Weil es gibt ja auch so diese, ähm, das war mal ein interessantes Video, ähm, es gibt ja diese Fußballstatistikdatenbanken. datenbanken und dann ging es darum, wie dann Leute eben sich äh, das Spiel angucken und dann am Rechner quasi blind jede Bewegung nach so einem komischen System in die Datenbank einhacken. Mhm. Also wo jeder, wie du gerade sagtest, ne, Müller flankt mhm. diagonal auf den, schießt ins, also da wird das Tor, ja. wird dann in so Segmente aufgeteilt mhm. und dann wird dann eben mit irgendeiner so Kombination gesagt, der Ball flog in die Ecke des Tors. Mhm. Der Torwart sprang dahin, der Schütze, dann wird das Spielfeld in so Sektoren aufgeteilt. Wo stand der Schütze? Mit welchem Fuß hat er geschossen? Und das wird, wie gesagt, alles als irgendwelche Zeichenketten in diese Datenbank gehackt. Mhm. Und dann kannst du darüber hinterher eben Auswertungen machen und kannst eben sagen, nach dem Motto, ähm, wenn er von da schießt mit dem Fuß, äh, trifft er mit so und so großer Wahrscheinlichkeit in die Ecke und das ist mit so einer Wahrscheinlichkeit ein Tor. Mhm. Ja, und aus, wenn du natürlich ja. einen Algorithmus mit den ganzen Daten füttern würdest, die im Laufe eines Spiels, dann könnte der Haltung einen Spielbericht
1: schreiben, Ja, wie du gerade gesagt hast. Oder vielleicht sogar bei bei Online-Wetten tatsächlich, Vielleicht gibt es ja auch von wegen oben rechts ins Eck gibt 5000 ja. Euro extra oder so. Ja, da, da gibt es ja die die
0: verrücktesten Wetten. Ja. So, dann werden wir mit Fußball durch. <lacht> dann kommen wir doch, bevor wir zur Politik und Gesellschaft kommen, nochmal einen kleinen Cliffhanger oder noch Christian, wir zögern es noch ein bisschen hinaus. Hast du selber denn überhaupt den Stack Talk gehört, den du verlinkt hast? Ja. Doch, du hattest, stimmt, du hattest mir offline, off air erzählt, mit den etwas Mikrofonen,
1: charakteristik genau. Problemen. Genau. Sie hatten, ich hatte den Namen leider vergessen. Äh, auf jeden Fall war der Typ, der macht, eigentlich kommt er aus dem Jojo. -Jo. Der ist eigentlich so ein, so ein jojo -Jo Stimmt, das Foto,
0: das Foto zeigt ihn auch gerade, wie er ja. so ein, so ein Damit verdient er Programm tatsächlich
1: an. sein Geld, seinen Lebensunterhalt. Dass das geht, wusste ich nicht. Er ist auch wohl so ziemlich der Erste, der das geschafft hat. Der Dennis Schleusner. Ja, der, äh, ja, okay. <lacht> ich habe ihn ja selber nicht kennengelernt. Mhm. Ähm, der fährt wohl auf Kreuzfahrtschiffen durch die Gegend und macht da quasi seine Jojo-Show. Und der war zum Beispiel auch bei Wetten, Das schon mal. Mhm. Hat da bei dem... Markus Lanz. Markus Lanz fast ein Auge ausgeschossen, weil das, er musste, sein Trick war, das war übrigens, das ist eine relativ bekannte Wetten, Das folge Das ist die, wo... Ach, wie heißt der Schauspieler? Tom Hanks mit dem Tom Hanks, wo Tom Hanks hinterher oh. so abgelästert hat über Wetten, das das war ja. die Show und der musste mit dem Jojo -Jo Tischdecken wegziehen. Die saßen alle, mhm. die Promis auch alle und dann saßen sie an so einem kleinen Tisch mhm. und er muss mit dem Jojo quasi das Ding wegziehen. Und bei der Gelegenheit ist ein Jojo-Band gerissen und hat dem Land so am Auge vorbeigeschossen. <lacht> das ist relativ, ist auch ja. in, den, in dem Stack-Talk da verlinkt. tatsächlich Ja, den. haben
0: sie hier die ganzen Videos. Ne? Und
1: er ist auf jeden Fall, also zumindest ich sag, ich kenne ja nicht persönlich, äh, aber in dem in dem Podcast war er e extrem sympathisch und er ist halt obwohl ein echter Freak. Also er macht Jojo, er macht dieses Speed-Stacking mittlerweile. Dann macht Zauberwürfel
0: stapeln. Genau, das ja auch Stack, mal besprochen. Dice stacking
1: haben. heißt es. Dice stacking, irgendwie sowas, ja. ja hier steht nur Würfel stapeln. Ja, Doch Dice stacking steht ja. hier beim Video. Genau. ja. Genau. Ja, und Zauberwürfel hat er auch. Fidget
0: Spinner, klar, passt ja auch.
1: Fid ja, genau, hat er quasi auch gleich äh, mhm. Tricks mit angefangen, genau. Und äh, und der tingelt wohl durch die Weltgeschichte und äh, macht da immer solche Sachen. Mhm. Das ist schon, Also das war ganz ganz interessant, ihm zuzuhören. Ja, das werde ich mal verlinken, weil wie gesagt, das finde ich, find ich spannend. Also mein Auftrag war an, ich habe am Wochenende das hat meinem Bruder geholfen, wie man quasi automatisch mit auf Phonic und das hochlädt und und so weiter. Krass. Ich wollte ursprünglich ja nach, äh, wo sind wir nochmal? Potseed. Potseed? Ja, wollte ich ursprünglich, da kam leider keine Antwort auf meine E-Mail e und deswegen habe ich es dann <lacht> doch auf direkt auf meinem Blog quasi hochgeladen. Mhm. Ja. Genau, aber du sagst, das, das habe ich ihm alles eingerichtet, damit er, mein, mein Bruder ist halt nicht so der Webmaster, was auch mhm. immer, wie man das nennen mag. Und deswegen kann er jetzt relativ einfach den ganzen Kram auf Zeit hochladen und dann geht der Rest, wie bei uns ja auch, ja. mehr oder weniger, größtenteils automatisiert. Ja.
2: ja, das ist doch schön.
1: Wobei, was mich überrascht hat, das war total schnell auf null Minuten runter bei Aufvorning, bei für einer Sendung. Vielleicht lag es an der schlechten Qualität, dass er deswegen so viel, äh, du hast ja, Zwei Stunden, glaube ich. Zwei Stunden. Ich. So, die war nach einer Aufnahme quasi runter auf null Minuten. Ja, wie lange waren die Aufnahme? Ja, Die Aufnahme war irgendwie zwei Stunden. Ja, aber die, die zwei Stunden, die sind ja eigentlich nicht auf... Also, das ist ja reine ist ja Rechenzeit, zwei Stunden normalerweise. Nein. Ich dachte... Nein, nein, nein. Das ist die Länge des Audiofiles. Ach so. Dass er ich dachte, das wäre die, nein, die Rechenzeit, nein, nein, die er nein, nein, verwenden nein, 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 darf, um das... Ach so. Was meinst du, wie viel Geld ich auf Phonix schon gegeben habe? Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir kämen da noch mit dem für den zuge Ach, das wusste ich überhaupt nicht. Okay, das war, bei bei Dune wir nämlich. Gut, oh, das, cool, das war auch immer sehr kurz. Kurz und ne? ja. also Okay, nee, dann macht das Sinn. Ich dachte, das ne? wäre echt so eine Rechenzeit, die er bräuchte. Nein. nein, nein, das ist Aha. Länge des verarbeiteten audio -Files. Okay, nee gut, dann, dann erklärt es das natürlich. Ja, und wenn sie zwei Stunden... Dauert also, dann die zwei Stunden, obwohl jetzt er, die war länger als zwei Stunden, also er bricht dann nicht ab, der sagt dann nicht, ich mache ich jetzt mm. nichts, sondern das hat er schon noch bis zum Ende, bis dann war es halt vorbei, mm. ne, dann war halt nichts mehr über. Hat er vielleicht noch so eine gewisse Kulanz, weil wenn du da acht Stunden, na gut, er
0: macht maximal 6,31, also wenn du dann sechs Stunden-File hochlädst und hast nur zwei Stunden free, wird er wahrscheinlich... Vielleicht fängt äh, er auch einfach nur an, am Anfang, ob es Zeit noch reicht.
1: Mm. Weiß ich nicht. Audio ja.
0: Ja. Nee. Ja, also ich habe, lohnt sich, das. Nö, von meiner aktuellen To-Read-Folge brauche ich eigentlich nichts zu erzählen. Da ging es also. um
1: Wind. Ging um Wind? Nee, die Welt geht die unter. Die Welt
0: geht unter. Genau. Ja, jetzt hast du es angesprochen. Jetzt musst du es auch. Sehen. Nee, also es war, war ein Buch, das mir mein Sohn zum Geburtstag geschenkt hat, stand auf meiner Wishlist drauf und ist so ein, so ein so leicht Science-Fiction-Weltuntergangsszenario, ist so, so ein bisschen wie, wie Waterworld, der Film, mhm. äh, oder auch wie 2012, der Film, mhm. dass eben halt, ja, Wasser. Waterworld Masken,
1: ist ja eher so nach dem Untergang, ne? Also, ja, wie, da ist es. Ja Welt ja, Max -mäßig schon... Max-mäßig so ein ja. bisschen schon genau. eher, ja.
0: Und äh, ja, wie gesagt, die ich, ja, wie ich im Podcast schon sagte, die, die wissenschaftliche Erklärung, die da geliefert wird, warum das Wasser so extrem steigt, konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, aber das nimmt man, nehme ich dann einfach mal so hin. Äh, ist einfach mal so ein Gedankenexperiment. Und ich fand eben die interessant, diese Parallelen zu. Ähm, dem Buch Blackout, weißt du, wo der Stromflächendeckend ja. ausfällt und so langsam Anarchie sich ausbreitet und ja. das Recht des Stärkeren und wer eine Waffe hat, ist schon mal im Vorteil und wer, äh, sag ich mal, im Ländlichen lebt und nicht so sehr von irgendwelchen Infrastrukturen abhängig ist, mhm. ist im Vorteil und so, das spiegelt sich da auch
2: wieder, ist ja mhm. klar, ne, klar, wenn du irgendwo in der Großstadt
0: ja. lebst und Strom, Wasser, alles ist plötzlich futsch, bist du, ziemlich angeschmiert und kannst ja. relativ wenig machen aus eigener klar, Kraft. Klar, wenn du
1: einen eigenen Acker hast, in Anführungsstrichen, ja. dann hast du natürlich selber, kannst du dich selber versorgen, klar. Ja. Ja. Und
0: kannst notfalls auch mal drei Wochen in Knick kacken und zuschaufeln <lacht> ja. und äh, ja, ja. So, so, so profane Probleme mhm. sind das ja dann teilweise. Nee, ich, ich hatte nur auch gesagt, dass es dann irgendwie so doch so ein bisschen, bisschen Massenware, dieses Buch. Das ist halt ein Bestseller-Autor mhm. und der, der weiß, wie man ja, unterhaltsam, spannend schreibt. Mhm. Aber solche Art Bücher muss ich nicht irgendwie, also kann ich nicht nur lesen. Mhm, verstehe ich, ja. Und vor allen Dingen war das auch echt, also als Taschenbuch. <lacht> ja. So anderthalb Telefonbücher dick. Klar, man kann sich auch die gebundene Ausgabe kaufen. Ist aber nicht dünner. <lacht> nee, ist nicht dünner, nur größer und schwerer. Ja. Aber das, äh, man hätte es vielleicht auch auf zwei Drittel der
1: Seiten erzählen können. Ja. Ich bin ja tatsächlich so überrascht, wie Billig gebrauchte Bücher sind, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Ich habe mir jetzt von ellen Alda, äh, das ist ja der von mhm. Mesh, seine Biografie, wie hieß sie mit dem Hund. Egal. Gekauft, mhm. ähm, Hardcover 99 Cent. Oh. Ja. Quasi Top-Qualität. Aber
0: lass mich raten, 3 Euro
1: Versand. Ja, genau, so ungefähr war es dann. Ja, medi Aber trotzdem, wenn du, also für Amazon irgendwas. Mhm. Aber äh, wenn du überlegst, wenn gerade Taschen, äh, gerade Hardcover neu gekauft sind, die ja richtig teuer. Aber mhm. so, so ein gebrauchtes Buch, das wird echt hinterhergeschmissen. Ja,
0: ja. Medimops, ich weiß nicht, ob das, ich habe da muss eben muss echt noch ein
1: paar Dinge mal Gucken, wie das Buch. Was war was mit dem Hund? Obwohl ich kann hier oh, Nee, aufstehen.
0: <lacht> ja, also der, ich habe so den Verdacht bei Medimobs, Also wir kaufen auch manchmal gebrauchte Bücher und das ist dann bei Amazon ist das meistens Medimobs. Mhm. Das ist ja so ein großer Bücherankäufer. Und äh, das ist dann mal 99 Cent, mal sogar nur 49 Cent, mal, was weiß ich, also mehr hatte ich glaube noch nicht und immer drei Euro Versand. Ja. Und ich sag mal, der Versand, es ist aber eine Büchersendung und eine Büchersendung kostet ein Euro, glaube ich, auch ein dickeres Buch kostet ein Euro ja. oder ein Euro 50 und der Briefumschlag in den Mengen, die, die die wahrscheinlich kaufen, so gut wie gar nichts und das Handling, also ich vermute mal, dass von diesen drei Euro Versand ein Euro mindestens äh, aufs Buch geht. Oder? Ja,
2: mehr ja. wahrscheinlich
0: und sie nur die machen halt die Versandkosten wahrscheinlich so hoch bis Amazon meckert ne? also sehr viel mehr, mehr ja, über, gibt's Limit. Ja. und so können und dadurch dass der Buchpreis dann entsprechend
1: geringer ist müssen sie hm. weniger Amazon Provision zahlen ja. Vermutlich. ja, wahrscheinlich ja das heißt übrigens never have your dog stuffed aha also stop für die immer <lacht> seinen hund aus aha <lacht> interessant ja genau ich hatte ihn tatsächlich über einen Podcast, ich weiß gar nicht, wie der hieß, aber weiß nicht, wegen ein Podcast oder Interview war, mhm. da hatte ich ihn vor kurzem quasi gehört und da habe ich mir gedacht so, ja, den kannst du auch mal, also er hat auch außerhalb seiner Schauspielkarriere wohl ein paar schlaue Sachen schon gemacht. Mhm.
0: Ach so, ich habe hier, fällt mir gerade auf, doch noch, doch noch was, was auch noch in Richtung Podcasting geht, aber es ist ein schöner Übergang so zum Thema, ne, zu unserer liebsten, letzten Rubrik Politik und Co., ähm, Air Berlin ging ja durch ja. die Medien ja. mit dem ähm, ja. mit der Pleite, mit der Insolvenz oder Insolvenz ist ja noch keine Pleite also, ja. Insolvenz anmelden ist ja noch nicht Pleite sein, das wird ja, ja. manchmal falsch definiert und ähm, dann ging es darum ja und hier 150 Millionen vom Staat und jetzt kommen die anderen und äh, ne, holen sich da die teilen sich den Kuchen auf den Pleitekuchen mhm. interessant war dass ich gerade heute die aktuelle Folge gehört habe vom ähm, Aviation Talk also dem Podcast von Flight Radar 24, mhm. wo man immer schön die Flugzeuge beobachten kann. Und die unterhalten sich gerade am Anfang, also wenn einem der Rest nicht interessiert, aber das erste Thema ist gleich Air Berlin. Und die erzählen da auch ganz interessante Sachen, weil ja das alles so kompliziert ist, weil Air Berlin die Sprachen da benutzen den Ausdruck wet lease. Wet lease mhm. heißt, du liest oder mietest ein Flugzeug samt, samt Crew, samt mhm. Crew und allen mhm. Kosten und dann war ja irgendwie Etihad oder wie heißen das die? Das ist ja der Besitzer, der, die ja die ja. Milliarden reingebuttert haben. Genau. Schon. Und äh, jetzt äh, wollen ja andere sich die kaufen und dann ist da ja auch noch Niki Lauder, er gehört ja irgendwie auch zu ja, denen. Ja, stimmt. Und da ist IT hat aber irgendwie auch mit dran, also die die zeigen so ein bisschen, wie so die ganzen Verstrickungen sind, so zwischen den ganzen Airlines, wer mhm. von wem welche Maschinen wet-leased und wer, wer bei wem
1: Investor ist. Ja. Das ist so ein Gewirr, dass man da eigentlich… Ja, war ja weil auch, auch wir wegfüllt. Wir haben ja bei uns hier Lufthansa, ne? Mhm. aber ja. ist einmal im Monat ist das, glaube ich, auch immer so nachgefragt. Da ist quasi mhm. der Chef, Carsten Spohr heißt er ja, und stellt sich quasi Fragen von Mitarbeitern und das war vor ein paar Tagen auch, da mhm. ging es fast auch ausschließlich nur um, um Air Berlin, ja. von wegen, was da gedacht ist, was da vor ist. Und was ich ganz interessant fand, äh, er hat gesagt, ähm, also bezahlen wollen sie quasi nichts. Also im Prinzip war seine Argumentation, also Etihad hat irgendwie zwei Milliarden reingebuttert, irgendwie sowas. Quasi um der Lufthansa Konkurrenz zu machen. Mm. Das wäre ja schön blöd für eine Lufthansa, dass die Kohle quasi die, gegen die Lufthansa eingesetzt worden mm. ist, sozusagen dann wieder wieder reinzustecken. Mm. Also die wollen natürlich schon ein paar nehmen, weil Eurowings nutzt ja schon relativ viel mit ja. von von der Berlin. Das läuft auch wohl ganz gut. Ja, das ist ja,
0: die, die jetzt da Interesse an ja. ihnen haben, sind mit denen ja schon irgendwo ja. verbandelt. Das
1: ist ja so. Ich finde das ein bisschen cool. Was natürlich äh, spannend ist, ist ja, das ist spannend, komisch. Ich finde ja dieses, was, wie heißt es, Wine ja, Die sagen mhm. ja alle, das ist Teufelswerk, so ungefähr, ne? Die wollen ja gegen mhm. klagen und, klar, kartellrechtlich ist das garantiert, äh, noch ein Thema, das wird auch mhm. eins werden. Deswegen können sie auch nicht komplett übernehmen, sondern nur mhm. anteilig. Wobei wohl, ähm, die Frage ist, ob man die Lande-Rechte, Rechte mit übernehmen kann. Eigentlich geht mhm. das nicht, aber dann irgendwie wieder doch, weil das quasi da zusammengehört. Mhm. Ähm, aber warum Wine eher nicht einfach mitbietet? Das verstehe ich tatsächlich mm. nicht. Ja, das also das ist also mit, mit tanem Rennen sind sie ja wohl Lufthansa klar und äh, die Iren, nicht nicht die Iren, die Engländer. Äh, auch eine kleine EasyJet. EasyJet. Die ja. müssen ja auch in den europäischen mm. Raum irgendwie reinkommen jetzt nach dem mm. Brexit und die sind wohl auch mit Stimmt, interessiert. Das, das sind die oder? beiden ja. Hauptdinger, mm. was man jetzt wohl annimmt, die quasi da ja. sich die Häubchen holen wollen. Ja. Und es ist wohl so, dass Air Berlin tatsächlich auch relativ viel verdient. Also was was äh, so gesagt worden ist zum Beispiel, also wenn, dann wird das gar nicht die Lufthansa für Eurowings und nicht für die Lufthansa, mhm. weil Eurowings ist halt so der Billigflieger, ja. Und die verdienen wohl nicht so gut, wie sie bei Air Berlin verdient haben. So gut, Air Berlin hat auch Jahr für Jahr Millionen viel Verlust gemacht, das mhm. wird auch irgendwo Gründe haben, ne.
0: Ja, sie hatten dann auch das Thema, ähm, dass Air Berlin irgendwie nie so richtig klar war, was Was, was sie wollen. Ja, ja, wollen sie genau. Ferien, wollen sie Business? und Ja, was wollen sie? Wollen sie jetzt ein Großer werden? Genau. oder Wollen sie ein Billiger sein? Und das wurde in dem Podcast auch so gesagt. So, was mhm. wollen die eigentlich? Also das war also würde so auch mehr mit als Grund für das Scheitern gesehen, dass die mhm. sich nie irgendwie so richtig äh, einigen mhm. konnten, äh, was wollen wir jetzt eigentlich? Genau. Wollen wir jetzt eben ne, Konkurrenz oder Mitbewerber sein mit Ryanair, Easyjet mhm. und einer? Oder wollen wir gegen die Großen wie Lufthansa und Co. anstrengen? Ja. Wobei
1: das, glaube ich, Lufthansa und Co. länger vorbei, gerade durch dieses, dieses Leasing ja eben, das Wett ja durch die ist ja schon länger entgangen. Das ja. ist ja auch ein ehemaliger Lufthansa-Art, glaube ich, der da jetzt mhm. zuletzt das Sagen hatte. Ja. Was ich tatsächlich auch sehr spannend fand, was ich so in dem Blätterwald, dass die ganzen Berliner äh, Tagesspiegel mhm. und Taz und mhm. sowas, dass die, sie zum liest man ziemlich raus, dass sie Angst haben, quasi, dass Berlin quasi von der Landkarte verschwindet, was so Flüge angeht. Mhm. Weil die Basis nicht mehr da ist. Momentan gibt es relativ viele Flüge auch von Berlin in die ganze Welt sozusagen, aber echt fast nur wegen Air Berlin. Das ist mhm. Also kein Drehkreuz, wo man hinfliegt und umsteigt, sondern relativ, weil die sind auch, haben ja auch keine richtig großen Maschinen, sind manchmal ein bisschen kleiner, mhm. ähm, dass das wohl auch, dass die Gefahr relativ groß ist, dass das verloren geht. Also dass die Verbindung dann eben aus München oder Frankfurt oder eben vielleicht auch Hamburg quasi dann eher mhm. eher losgehen. Gut, wenn der BR kommt, ist wieder eine andere Geschichte, aber da gab es ja dieses schöne Meme, ne? Das ist mhm. fast typisch Berlin. Denn die Airline-Pleite geht, bevor der Flughafen fertig ja. gebaut ist. Aber ja. Ich frage mich auch, selbst wenn, wenn das jetzt echt so käme oder kommt, dass das wirklich deutlich weniger wird mit Flugbewegungen ab mhm. Berlin. Wenn dann der BER eröffnet wird, das wird dann auch nicht plötzlich schlachartig, dass plötzlich alle von David losfliegen. Das glaube ich auch nicht. Das ist vom, von Tag 1 nachher ja eine, eine Ruine, die keiner
0: nutzt. Aber auf der anderen Seite sagen Sie doch schon, prognostizieren Sie doch schon, dass wenn BER so
1: gebaut wird, wie er geplant, dass er zu klein sein wird? Ja, derzeit oder so. Wir haben ja in Frankfurt vor allen Dingen das ganz große Drehkreuzer. Ist ja auch alles: Wine, Air, Lufthansa und Co. Und alles gehen über Frankfurt derzeit. Ich weiß nicht. Ich, ich kenne kenn mich da jetzt nicht wirklich mm. aus, aber es muss schon gute Gründe geben, warum man das jetzt nach Berlin verschieben mm. sollte. Ne?
0: Ja gut, ist halt äh, schon mal selber drei Millionen Einwohner stark. Ja, das, also, das stimmt schon. schon mal ein, ja, äh, das ist schon ein Pfund,
1: ja. mit dem du wuch wuchern kannst. Das stimmt allerdings, ja. Aber mit einem Pfund wuchern, du meinst irgendwas anderes. Ja, das heißt das wuchern? So. Nee.
0: Doch, man sagt mit seinen Pfunden wuchern. So eine okay. Redensart. Frag mich nicht, wieso, weshalb, warum. Ich finde sie auch nicht sinnvoll, aber ich kenne sie so mit seinen Fundenbuch. Ja, kommen wir doch von Flugobjekten zu Schwimmobjekten. Schiffe. Was ich auch nur so nebenbei verfolgt habe, war die Geschichte hier, ähm, ich habe sie MS Identity genannt. Eigentlich die habe, idiotäre die Bewegung. Seas, die Sea Star. Ja. Also es ist auch so, weil ich mich so mit manchen Themen ja auch gar nicht, äh, mir den Tag nicht verderben will. Also habe ich das richtig verstanden? Diese identitäre Bewegung, also diese ähm, Polohemd-Nazis, auch wenn ich selber eins trage, <lacht> ähm, die haben ein Schiff geschartert und wollten irgendwie Flüchtlinge auf dem Mittelmeer einsammeln, nicht um sie äh, sozusagen nach Norden, sondern nach Süden zurückzuschauen. Ich glaube, zu
1: einsammeln gar nicht, sondern direkt quasi sich in den Weg stellen und darin hindern, dass sie weiterfahren. So.
0: Gut, ja. Ja, oder so. Ne? Also Flüchtlinge ja. ärgern. Ja, genau, ja. Um nicht zu sagen, Flüchtlinge versenken, weil da könnte es ja im schlimmsten Fall Eben.
1: Also Das ist, äh, glaube ich, nicht ganz, nicht gerade, also glaube ich, das ist ganz ziemlich ungefährlich für die Flüchtenden. Mhm. Genau, und das war deren Auftrag, haben auch irgendwie Geld eingesammelt, logischerweise dafür, irgendwie international, was ist ja auch schon wieder Widerspruch ist, ne, so internationale mhm. Nazis, das passt ja irgendwie <lacht> nicht zusammen. Ja. Äh, ähm, ja, sind dann hinten ist ist so ziemlich alles schief gegangen, was schief gehen konnte, aus deren Sicht, mhm. äh, was Wo womit denn überhaupt an? Also, erstmal haben die an, wo wollten sie wo warten? Das war das, eine Küste von. Sie wollten irgendwo Griechenland, anlegen, Griechenland, dann, dann wollten, da Griechen,
0: dann haben die Häfen alle gesagt, ihr, ihr, ihr legt hier, hier gar nichts an, genau, also dann brauchten sie Sprit, dann wollte ihnen keiner Sprit geben, genau. dann hat man ihnen Sprit gegeben, da haben sie behauptet, da wäre Wasser drin das gewesen. Das war jetzt ja zum Schluss.
1: Sie also waren dann nachher mit quasi Manövrierumfähig, haben quasi so ein SOS. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Vorstufe zum SOS. Mhm. Das ist irgendwie, den nautischen mhm. Kreisen gibt's da wohl noch Unterschiede. SOS-Light. Ja, so eine Art, haben gesagt, von wegen wir sind manövrierfähig, unsere Maschinen stehen quasi, das war mhm. so also der, der Notruf und dann ist quasi ein NGO, also mhm. ein Rettungsteam sozusagen hingefahren und dann haben die gesagt, nee, von euch wollen wir uns nicht helfen lassen. Eher sterben als so das wir machen, ja So ungefähr. Und dann haben, hat die NGO zurückgefunkt an die SOS-Zentrale, nennen mhm. es jetzt mal, und dann haben das geklärt und gesagt, ja gut, wenn sie nicht wollen, dann könnt ihr machen, macht weiter, was ihr macht. Mhm. Sollen die mal selber sehen, wie sie klarkommen, so ungefähr. Und dann haben die hinterher behauptet, das lege daran, weil die den Wasser in den Sprit gekippt hätten. Ja. So. das ist ja so der aktuelle Stand, was sie so behaupten, da. Mhm. Ich weiß gar nicht, liegen die da noch rum oder sind die weitergefunden? Keine Ahnung. <lacht> weiß ich, gut, von mir ist es auch versauern. <lacht> äh, ja. Das ist, ich finde, diese ganze, dass man Geld dafür ausgibt und um anderen Menschen möglichst zu schaden. Das ist ja, ja das heißt, wenn man diese Ideologie, Ideologie hat, von wegen, mhm. die werden uns alle überrennen oder was weiß ich, dann bringt so ein Schiff ja auch nichts. Also wenn man das meinen sollte, mhm. dann, äh, ja. ja. Aber dann Eigentlich macht man sich gar nicht in die Köpfe reinversetzen nee. bei diesen Leuten.
0: Nee. Aber wo du gerade sagtest, so hier, Nazis aller Länder vereinigt. Da ja. hatten wir ja schon mal den Spruch, dass ja. das eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Wo ja äh, die Nazis wirklich äh, sehr eindeutig erkennbar waren, war ja in Charlestonville. Ja, genau. Das war ja, glaube ich, muss, ist ja auch schon wieder auch schon wieder eine Weile her, ne? Das muss auch relativ kurz sein. Das nach, war diese Woche aber. Auch. Diese Woche? Doch. Ja?
2: Also
1: logischerweise. Also, ja, da
0: ist also so viel passiert. Was ich da wieder interessant, was ich kurz am Anfang einmal einwenden möchte, also was viel rumging, war ein Foto. Da sieht man im Hintergrund so quer durchs Bild gehend, also ein Foto, ne, äh, so ein Nazi-Demonstrationszug. Mhm. Und dann steht sozusagen zur Kamera mit dem Gesicht, allerdings den Kopf so nach unten gesenkt, mit schwarzer Sonnenbrille, ein schwarzer Polizist. Mhm. Wo alle sagten, oh hier, ne, das ist doch so...
1: Okay, das Bild kannte ich tatsächlich gar nicht.
0: Also das ist mehrfach mir durch die Timeline gefrudelt. Mhm. Und irgendwann hat einer dieses Bild gepostet und gesagt, das ist übrigens von einer
1: anderen Demo. <lacht> ja. Wo ich dachte, gut, also jetzt, Wo du anfängst mit, dem, mit der Erklärung, war mir schon klar, dass es in die Richtung gehen würde. Ja, weil es sah ja. wirklich so aus. Aber mhm. wie
0: gesagt, das hat dann jemand behauptet. Ich habe mir jetzt selber nicht die Mühe gemacht, aber ich könnte mir schon vorstellen, ja, es ist eben, wenn ein Foto zu gut zu einer Story ja. passt, ist leider die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Foto nicht wirklich ja. äh, von der Story selber ist. Ja. Es gab genug andere ja, Bilder und äh, interessant war ja äh,
1: Trumps äh, Hü, Hot und Hü, habe ich es genannt. Ich habe tatsächlich gedacht, und erst seine erste Reaktion, Katastrophe. So ja. Ohne wenn und aber, hat, das hat so jeder sagen, gedacht. Ne? Die erste Reaktion war ja so, äh, freigesprochen. Ja, weißt du was kann sein, ja. Die erste, also das war, er hat ja gesagt, vom All vom All, Sides, vom All Sides, genau, also von wegen genau, Gewalt okay. auf beiden Seiten ja. und keine Ahnung was, ohne es jetzt zu spezifizieren. Dann kam er seine zweite Reaktion. Da habe ich noch gedacht, oh Mensch, tatsächlich gedacht, ich finde immer noch doof, aber er kriegt die Kurve, habe ich mir gedacht.
0: Hat er vom Teleprompter abgelesen.
1: Ah, okay. Da habe ich, ich hab, ja, ich hab mich, ich hab mich gewundert, so, also, oh Mensch, kriegt er doch noch die Kurve, na Gott sei Dank, von wegen er kriegt so halbwegs noch hin zu sagen, hm. Nazis sind doof und das war nicht in Ordnung ja. vor allen Dingen hat aber nicht lange angehalten. Ja. Da kam seine sein drittes Statement hinterher. Ja, das war eine Pressekonferenz zu eigentlich einem ganz anderen Thema. Ja, stimmt, da ging es um stimmt, in das Infrastruktur. Irgendwie sowas, um ja. Infrastruktur. Und dann hat er sich spontan entschieden, und dass Und dann
0: hat er haben die Leute ihm halt Fragen in den Kopf geschossen ja. und dann hat er wieder spontan geredet.
1: Ja. Und dann quasi seinen Fans. Äh
0: dann zeigt er halt sein wahres Gesicht, wenn ja. er frei redet. Ja. Hey, das hat, wie gesagt, das habe ich irgendwo irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob es hier in dem war. The Guardian habe ich hier mir als Link. Aber wie gesagt, ich habe gelesen, dass er eben die, dieses erste Statement, das war so frei von der Leber weggesprochen. Mhm. Das zweite war eben ein vorgefasstes Statement, was er vom Teleprompter abgelesen hat. Und diese Pressekonferenz, das äh, hat man eben wirklich, auf Video haben sie das ja wirklich fein säuberlich die einzelnen Fragen und seine Reaktion mhm. und ja, und wie er dann zum Schluss wegging und noch gesagt hat, ähm, er hat ja ein Haus in Charlestonville, er hat ein Weingut, äh, das größte Weingut Amerikas
1: oder wie auch. Ja. <lacht> und ich kommt immer drauf genau, wie toll er doch
0: ist. Ja, und hinterher kam raus, es ist nicht seins offiziell, sondern ich glaube seines Schwiegersohnes oder so, oder seines Sohnes, weil offiziell hat er ja im Moment Wohl auch offiziell hat er wohl im Moment keine Unternehmen, keine Firma musste er wohl. Darf er ja eigentlich Darf auch, er auch nicht. Ja. Und deswegen ist es eigentlich Blödsinn, wenn er sich hinstellt und sagt, ich habe die tollste, das tollste Weingut oder das tollste Weinanbaugebiet oder so. Muss ihm eigentlich klar sein, ja. dass das formell Blödsinn ist. Aber das interessiert einen Trump reichlich wenig. Also jetzt was er
1: in diesem ganzen Furchtbaren Kram, so halbwegs witzig fand. Ja, war, dass das Godwin quasi gesagt hat. Ja. Nennt sie Nazis. Ja. Das ist ja das Godwin Law ist ja. ja eigentlich von wegen, wenn in einem eigentlich ist das ja wenn wenn einem Argument, dass jemand das Wort Nazi auf auf den mhm. Markt wirft, dann ist das Thema das ist gegessen so ja. ungefähr. Ne? Ja. Aber da war es ja. Und das war eben auch so.
0: Ihr sagte so, ja, es gab da auf der Seite auch gute Leute und dann haben sie die Bilder gezeigt, wie die Leute da wirklich skandierend gegangen sind und oder auch wie das schon angekündigt, wie für diese Veranstaltung schon geworben wurde, wer dazu zu dieser Veranstaltung oder zu diesem Treffen gerufen hat, mhm. mit was für Plakaten sie zu dieser Veranstaltung. Da kann, glaube ich, wirklich keiner sich hinstellen und sagen, ja, ich dachte, wir demonstrieren da nur ein bisschen wegen dieses, ja, wegen Denkmals. diesen schönen Statuen.
1: Hat er, ja. hat er ja auch noch gesagt, diese wunderschönen Statuen wäre doch eine Schande, dass sie weg, weil es haben echt viele Städte. Das einzig, also eigentlich ist das, gibt's da nicht viel positiv, das einzig Positiv hm. ist vielleicht tatsächlich, dass es, eigentlich jetzt beschleunigt worden ist, dass viele ja. Städte jetzt teilweise Nacht- und Nebelaktionen die ja. ganzen Dinger Stattung da ja, ja. Weg, weggehauen haben. Also und tatsächlich auch vom Bürgermeister, jetzt nicht irgendwie Zivilbevölkerung, die ja. da wütend war oder sowas, sondern ähm, das und das auch gerade zum Beispiel die IT-Firmen plötzlich, also Silicon Valley, mhm. sehr aktiv geworden sind, was, ja. was man ja Facebook und Google lange auch vor, zu Recht vorgeworfen hat, dass sie mhm. quasi gar nichts machen. Dass äh, diese, wie hießen denn die Seite nochmal? Stürmer, irgendwas, das Stormer. Lady Storm. Stormer ist mhm. rausgeflogen bei Google, beim, beim Hoster ist er GoDaddy, ist er, glaube ich, mhm. ne? Sind sie rausgeflogen, sind jetzt irgendwie im Tagnet, glaube ich, irgendwie gehostet noch, mhm. so halb. Ja, und das, ähm, das ist, Datingportale schmeißen, die Nazis alle reinweise ne? raus, finde mhm. ich auch irgendwo witzig. Aber dass das, wenn das denn tatsächlich, gut, es gibt Leute, die auch nicht zu Unrecht behaupten, sagen, äh, ist vielleicht auch nicht so gut, dass sie diese Macht haben. Mhm. Ne? Das klar, kann man könnte, das
0: könnte auch immer die falschen. Genau. Äh, nein, es ist so aus unserer Wahrnehmung trifft es jetzt die Richtigen. Ja. Aber aus unserer
1: Wahrnehmung trifft ja. es jetzt die Richtigen. Und äh, das, ja. das Problem ist auch nicht, dass sie es tun, sondern dass sie es können. Das ist ja. das ist das, was man tatsächlich klar gucken muss, ist mhm. ist, ist eigentlich nicht, nicht, nicht nur gut. Ja, ja. dass sie es können
0: Es ist eine Machtdemonstration ja. eigentlich.
1: Aber andererseits ist es ja auch nicht tatsächlich klar. Sie bestimmen eine ganze Menge vom. Aber man ist ja nicht wirklich angewiesen auf Google und Co., also mhm. ja, also sie können ja das mit Google noch nutzen, ist ja nicht so, dass diese Menschen jetzt kein Internet mehr haben, bloß mhm. so, sie können tatsächlich die nicht mehr als Anbieter nutzen. Und Ich könnte auch, wenn nicht schön, aber ohne Facebook sowieso, aber auch ohne Google Plus und Co., wäre für mich meine Lebensqualität jetzt nicht so eine Riesenkatastrophe, mhm. wenn man das jetzt nicht mehr hätte. Ja, aber wenn du halt irgendwie, sag ich mal, ein Geschäftsmodell hast, wo du darauf angewiesen ja, okay. bist, dass die Leute dich finden. Das ist dann schon was anderes, ja, ja. klar. Und viele sind tatsächlich auch rausgeflogen aus ihren Unternehmen, ne, weil ich weiß nicht, wie hieß er denn? Das gab einen, der hat sich das quasi zur Aufgabe gemacht, die Leute zu zu fotografieren, die dabei waren und mm. dann sozusagen bei Twitter aus, ja, wer essen das wohl. Und das haben mm. tatsächlich relativ viele nicht nur ihre Jobs verloren, sondern auch äh, quasi von den Nachbarn vom Hof gejagt worden, so mm. ungefähr, weil äh, ja, und dann hinterher quasi auch, nee, ich war doch eigentlich nur da, weil ich bin doch ja gar kein Nazi und das, mm. ja. Ja, okay. aber die sind da den,
0: den marschiert und haben ja, dieses also Jews won't replace, Art, weißt du, wo ich denke so jetzt jetzt butteln, kommen die mit irgendwie Juden werden uns nicht ersetzen, das ist ja,
2: äh, ja also wo, wo ist wo, wo, man, glauben ist die so, ist total so nach dem Motto wie die
0: AfD nach dem Motto Islamisierung des Abendlandes glauben die nach glauben die allen Ernstes und so nach dem Motto die, sie werden jetzt durch die Juden ersetzt, also <lacht> was, die müssen echt gerade USA.
1: Also ist, ja. erstens haben sie gegen die Nazis gekämpft, das ist gut, ist schon eine Weile her. Ja. Amerika hat eine relativ enge Verbindung zu Israel. Mhm. Das passt alles. überhaupt nicht so. gut AfD ist natürlich total dem nicht, aber aus aus deren Weltbild mhm. passt das ja dann noch halbwegs. So von wegen ja die rennen uns hier alle in die Bude ein, mhm. so deswegen. Aber wann rennen Juden Amerikanern? Immigrieren ja, Millionen, in, das in, ist, in, ist ja in, in Massen so, dass es <lacht> ja. Ne, davon glaube ich nicht
0: versuchen. In nee. Was ich heute noch äh, entdeckt habe oder äh, in der Timeline hatte, war ein Artikel, wo es darum ging, dass es da tatsächlich Verbindungen gibt äh, zwischen äh, so am, amerikanischen Nazis und europäischen Nazis und auch russischen Nazis. Also ja, gerade die Russen tatsächlich wieder. Tatsächlich dieser Gag, den wir vor langer Zeit schon gemacht haben, dass es eben dieses Nazis aller Länder vereinigt euch, wo man denkt, wie kann das denn sein? Nationalisten können doch eigentlich immer nur national aktiv ja. sein. Genau. Die ja. können sich doch mit Nationalisten aus anderen Nationen. Nicht Müssten müssen ja die
1: Feinde schlechthin sein ja. eigentlich.
0: Gut, geht eben nicht nur um Nationalismus, sondern ja. auch um anderes Gedanken. Gut, aber so also immer dieses. Und äh, da in dem Artikel stand eben ja, das, was da in Russland ist, finden viele. Nationalsozialisten oder Nazis oder Rechte in Amerika toll, weil da ist ein starker Mann. Da ist ein starker Mann, der ja. das Land regiert und der da hart durchgreift und der gegen Schwule und gegen alles, was mhm. aus deren Sicht müsste es vorgeht und so, nach dem Motto, plötzlich finden Amerikaner Russland toll. Ja, das ist jetzt, ja. Ja,
1: ja. Das schon sehr, sehr, sehr seltsam. Ja,
0: die andere Geschichte, die ja dann auch äh, das Ganze so richtig ad geführt hat, war ja die Geschichte mit mit Trump und dem äh, Barcelona und dem Schweineblut.
1: Das ist, also Barcelona, klar, aber ja. so, das, das andere ist bei mir völlig vorbeigegangen. Ja, Trump hat kurz
0: nach Barcelona so ein Tweet rausgehauen, doch, ja, so eine... wo er diese komische Legende von General Pershing, der mal irgendwann Stimmt. Anno Dunne mal äh, 50, nein, einen hat er leben gelassen, damit er den anderen davon erzählen kann angeblich mit in Schweineblut getränkten Kugeln erschossen und dann mit Schweinen zusammen begraben und so, was er schon mal im Wahlkampf ja. gesagt hat, wo ja. da schon die Leute die Geschichte nachverfolgt haben und gesagt haben, das ist irgendwie alles Blödsinn. Urban Legends.
1: Urban Legend und so. Also Das ist echt unfassbar, was für ein Idiot afrikanischer Präsident werden ja. kann. Also es gab mir auch bei nicht nur gute, also gerade so die Busch ja. und sowas, aber das ist echt so ein ja. Volltroll da oben ja, ist. Und, ne?
0: und was ist das für eine
1: Denke? Also diese Denke so nach
0: dem Motto äh, Terrorismus bekämpfen zu wollen mit solchen, äh, selbst wenn die Geschichte wahr wäre. Ja. Und äh, se selbst wenn man sie glaubt, er wirklich, wenn er jetzt, äh, wenn man jetzt irgendeinen Terroristen äh, habhaft werden würde und würde das genau mit dem machen, dass das, glaubt er ernsthaft, dass es das irgendeinen anderen Terroristen dann von irgendetwas abhalten würde?
1: Ich würde schon ausführen, woanders rum. Also die erst, ja. die erst braucht Feindbilder, sonst funktioniert ja. das ganze ja. System nicht. Ja. Und genau, also es wäre genau das Gegenteil. Sie so, ja. würden sagen, okay, guck mal an hier, die Amerikaner, die sind die Ungläubigen, die ja. kommen Heiligen Krieg und so und wenn er ja. den wegmacht, dann das ist, das wäre wenn, der, der, genau das Gegenteil, ja. erstmal abgesehen, dass es das für eine zivilisierte Gesellschaft so ja. total Banane ist, äh, ja, <lacht> man ja, kann eigentlich nur den Kopf schütteln. Ja,
0: grundsätzlich muss ich sagen, dass Barcelona eigentlich leider oder hatten wir ja schon mal als in, in in London und so, oder in, in England, in die die plötzlich so mehrere Terrorfälle waren, dass man doch sagen muss, dass es, äh, ja, weniger geworden ist, ne? Dass, ähm,
1: ja. Dass man selber nicht mehr so reagiert, meinst du? Ja, so. das,
0: äh, oder auch die Medien und auch die sozialen Medien, Wie wie bei England ist es mhm. doch deutlich weniger geworden. Ja, stimmt schon. Ja das ist, ja, kann man positiv werten nach dem Motto, es ist eine
1: besonnenere Reaktion. Die war in Finnland jetzt ja, ne? Da war ja da auch was, da war, haben wir fast gar nichts von gehört. Mhm. Ne? Da war ja auch äh, ein Attentat und da haben die Finnen aber auch, auch, auch relativ schnell ist mal gesagt, wir wissen gar nicht, ob es ob's, ob's Terror ist und so weiter und mhm. das sind die, für die, für die Medien wahrscheinlich auch schwieriger, das klingt ein bisschen makaber, aber wenn eben nicht eskaliert, so, ja. dann können die Medien auch nichts, ihre großen Lettern also, eine Medienbashing will ich ja gar nicht betreiben. Mm. Das ist ja nicht, nicht, dass alle nur drauf warten, dass da jetzt eskaliert, aber ja, dann ist es natürlich auch keine spannende Geschichte mehr, sage ich mal. Ne?
0: Ja, und ist das. Vielleicht dieser, auch ganz gut, wenn es keine
1: spannende Geschichte ja, ist. Das
0: ist genau dieser t in dem ich auch bin. Das ist so, so eine gewisse Gleichgültigkeit. Ist natürlich eigentlich äh, ja, brutal den Opfern gegenüber, mm. diese Gleichgültigkeit. Aber sie ist eigentlich notwendig, weil wenn wir weiter das so hochpushen, wenn wir jedes Ereignis so hochpushen, spielt das den Terroristen ja auch nur in die Karte. Genau, ja. Aber es ist, ich, wie gesagt, ich habe irgendwie ein schlechtes, schlechtes Gewissen dabei. Ja. Ne? Ich, ich weiß rational, dass das wahrscheinlich die bessere Reaktion ist.
1: Aber man möchte halt nicht abstumpfen. Man möchte Nein. so ein bisschen sich seine sein, sein, naja, so ein, so Emotionen noch erhalten. Ne? Ja. also Man möchte ja. nicht, dass einem das am Arsch vorbeigeht, sag ich mal. Ja. ja. Ja, ja, gut, am Arsch vorbei geht es sowieso nicht, aber. Nein, so, nein, nein. Schon aber, Wie gesagt, wenn
0: ich bedenke, was, was Empathie
1: bei, selber. Ja. Fragt man sich selber, warum man nicht mehr Empathie quasi da auch hat, ne? Ja. Das stimmt schon. Mhm. Gut. Hamburg haben wir auch noch was, tatsächlich. Du hast noch was zu Hamburg. Hamburg, so Nachwirkungen G20 so ein bisschen. Immer, tatsächlich. Noch. Immer noch, ja. Immer noch. Also, Achso,
0: ja, was ja jetzt äh, reporter
1: Blog. Stimmt, den meinte ich noch gar nicht, aber das ja. war auch mit dabei. Mhm. Genau, kannst du ja mal. Das war ja, das, ja, du, Das habe ich auch noch mitgekriegt, dass jetzt so nach und nach rauskommt, warum welcher Journalist beim
0: G20 nachträglich seine Akkreditierung ja. äh, entzogen wurde und bis, glaube ich, bisher bei allen irgendwelche Gründe Felche rauskam. Zeit am falschen Ort. Ja, oder jemand wurde mal angeklagt, wurde aber freigesprochen, aber die Anklage alleine ist in der Datenbank gelandet, aber nicht sein Freispruch. Und als sie dann ja. in die Datenbank geguckt haben, stand da halt noch die Anklage drin, aber nicht der Freispruch. Und dann haben ja. sie gesagt, ach, der
1: ist mal angeklagt worden wegen irgendwas, also fliegt er raus, ja. Ja, und einer war auch, der war ja quasi Beobachter auf einer Demonstration und deswegen ist er quasi drin, als wenn er ein Teilnehmer gewesen wäre und ja. ja. Keine keine Sternstunde
0: der deutschen nee. Verwaltung, Justiz etc.
1: Was ich hier auch noch habe, was ich schon Anfang des vor zwei, zwei Wochen war, da dachte ich noch mehr, das wie das Hauptthema heute. Lutz H aus Hamburg. Das war auch irgendein so Nazi, tatsächlich einer der der ich glaube aus Altersgründen gestorben ist, tatsächlich. Mhm. Und da haben die doch in der... Ich war in Hamburg, haben in seinem... Das ist tatsächlich H, weil keiner schreibt, wie er hieß. Mhm. Ähm, haben die doch massenhaft Waffen gefunden. Alles. Und die Polizei mhm. hat so gesagt, pff, juckt uns nicht, äh, entsorgt mal den ganzen Scheiß, so nach mhm. dem Motto. Ähm, wo natürlich auch gerade dieser dieses... Diese Gegenüberstellung war, wo die linken ja. Demonstranten, wo sie fünf, sechs äh, Feuerlöcher gefunden haben, eine mhm. Riesenaktion und dann hier ein ganzes Haus voller Waffen und Nazi-Devotionalien mhm. mit, mit Hakenkreuz verlangen mhm. und wo dann äh, Polizei gesagt hat: nee, das ist doch alles, interessiert uns nicht, äh, entsorgt mhm. man den ganzen Kram äh, komisch, also irgendwie sehr seltsam. Ja. Man muss, ja, man muss ja nicht das fassen, aber gerade wenn das dann, wenn er vielleicht auch mal gut vernetzt war, was hätte mhm. man da an Informationen rausholen können? Ja verstehe ich nicht
0: nee 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 das war habe ich auch gesehen diese Gegenüberstellung der Bilder gut mhm. man muss sagen diese Feuerlöscher waren ja nicht mit Feuerlöschmittel nee gefühlt, natürlich das, ne? ist,
1: das ist das ist das ist klar das ist auch gar, gar ist auch tatsächlich ein ein Mensch auch bei den dingen also man mhm. hat nicht quasi terroristisch waren lacht wie der mhm. Rechte sagen wir es mhm. mal so also das ja. sind keine Riesen aber wirklich scharfe Waffen Gewehre keine Ahnung mhm. und, und das ist vielleicht kommt er mal raus ja der war echt nur Sammler also unwahrscheinlich. Aber das, das sowas muss man doch zumindest mal untersuchen, wenn man ein ganzes mhm. Haus voller volle solche Sachen findet. Verstehe ich echt ja, nicht.
0: Manchmal ein bisschen
1: äh, blauäugig, weiß ja. ich nicht. Also mal früher ich gedacht, sie wollten es nicht damit auch in quasi in die Statistik nicht ein, das wirkt mhm. dann schlecht, aber das ist, ja. Das lässt sich vielleicht in gewissen Regionen so argumentieren, die schlechten Ruf haben, aber so eine Stadt wie Hamburg. Es ist ja nicht so, dass es plötzlich als, als Nazi-Hochbruch gelten, nur weil die jetzt bei einem was gefunden hm. haben und das vernünftig untersuchen. Also, ist komisch. Also, ist, ich glaube, es ist auch im Gegensatz nicht auch nicht, dass Dodo und Co. jetzt stramme Nazis sind und deswegen Nein. vertuschen genau. bewusst. Aber
0: Ja, aber man <lacht> holt natürlich auch immer die Sachen raus, dass mit diesen Funden, mit den Feuerlöschern und so, war hm. natürlich auch, sage ich mal, äh, publikumswirksam, kurz vor dem G20, ja. um nochmal zu zeigen hier, das ist das Potenzial. Ja. Genau. So, wir malen mal hier so ein bisschen
1: den Teufel an die Wand. Mhm. Dann und dann natürlich auch, auch Argumentation, wenn nachher Polizeigewalt gibt, dass man mhm. sagen, ja, wollten wir nicht, aber waren angegriffen worden. War und, ja notwendig. Genau. Ja. ja. Was ist irgendwie noch was? vor? ich muss mal ganz kurz gucken. Ich eine Guck zweite mal. Sache von Hamburg, und zwar von ich finde es aber doch, ach ja, der Italiener. Da ist immer der Italiener, der in, der in Haft ist, seit G20.
0: Der 18-Jährige, Ja, oder?
1: der quasi dem bisher mhm. keine Straftat vorgeworfen worden ist, ja. außer dass er in Hamburg war.
0: Stimmt, ja, das habe ich auch gelesen. Ich auch
1: so. mhm. Das kann eigentlich auch nicht angehen. Das ist ja,
0: ja. es zeigt mal wieder, weil es regen sich ja immer alle darüber auf, über zu Recht, muss gleich vorweg sein, über ne, die Inhaftierung von Dennis Jügtell. Mhm. Und Herr Kachelmann schreibt auf Twitter, kriegt manchmal dann so einen Rappel und sagt, Leute, ich. Das ist nicht schön, was dem da widerfährt, aber es ist in Deutschland auch nicht so unüblich. Mhm. Das deutsche Recht ermöglicht auch, jemanden monatelang in Untersuchungshaft zu stecken. Und eine Untersuchungshaft ist in der Regel eine Einzelhaft. Mhm. So. Und da wird es so immer so dargestellt, so, oh, so so dramatisieren, so, oh, eine Einzelhaft, so kann man natürlich darüber diskutieren ja was ist ja lieber ein Einzelhaft oder mit 20 wildfremden Menschen in einem Großraumknast
2: ja, ja.
0: und klar es ist in, in in beiden Fällen scheiße aber das deutsche Rechtssystem gibt es, glaube ich genauso her ja
1: ja ja, das, ja. ich weiß es nicht ob es wirklich hergibt oder ob die sich da ihre ihre Kompetenz überschritten haben jetzt auch gerade weil es gibt ja keine Anklage also wegen es gibt keine Anklage es gab ja tatsächlich eine Begründung und Begründung ist irgendwie schlechte Erziehung in, ja. irgendwie sowas, er hat es quasi in den Gehen, also so, so grob klang das raus. Ja, ja es, wird, es wird sich immer wahrscheinlich einen
0: Grund finden lassen.
1: Ja, ja klar, wenn, wenn das schon reicht, dann, dann reicht dann, ja. klar, er hat zum Glück hat er einen Anwalt und das wird, keine Ahnung wie hoch das gehen mhm. wird, vielleicht bis zum Europäischen Gerichtshof, mhm. Menschenrechte kann durchaus sein. Ja, also die, ja, nicht gerade äh, mit Ruhm bekleckert hier in Hamburg, derzeit ja. auch, auch im Nachgang nicht, sage ich mal, vom G20. Ja. ja, wir haben noch eine
0: Sache bei Trump sträflich vergessen. Äh, Bennen ist
1: weg. Stimmt, der Breitbartmann. Ja. Die, die Jetski mit Podolski. Ach, das, das,
0: das, das passte natürlich auch so super. Nun war gerade Breitbart wieder so in den Medien ja. wegen Bennen. Also ich habe ja noch. Ich weiß
1: nicht, warum der jetzt weg ist.
0: Ja, ich habe auch noch mal was gelesen. Ähm, also ah, dasselbe,
1: er, er, Zumindest offiziell hat er ja selber gekündigt, aber ob das jetzt Ja, das irgendwer das jetzt denn quasi... Also Trump hat es bestimmt nicht angeleitet von sich aus, nur nur von sich aus. Ja, also wie gesagt... Vielleicht der, wie heißt der denn, der...
0: General, der Stabschef ja, des Weißen Hauses. Genau. Kann gut sein, dass der da... ja. Also wie gesagt, ich habe mal so, mal so, mal hieß es, äh, er ging, er, dann hieß es, er hat das Weiße Haus verlassen, so ganz äh, verschwurbelt, äh, hm. ne? also ob er jetzt, also Bannon stellt es glaube ich so da, er ist gegangen, mhm. weil er möchte natürlich nicht gerne als Gefeuerter darstellen ja. und Trump wird wahrscheinlich sagen, ich habe ihn gefeuert oder mhm. vielleicht auch nicht, weil er sich wieder mit Leuten nicht vergrätzen will, die Bannon gut finden ja. oder naja, Fakt ist, Bannon ist raus,
1: ja. Das Wie war das bei extra drei? Bei bei Trumps, Trump verschwinden mehr Leute als bei Game of Thrones. Ja. Das ist echt sowas, der schon Verschleiß hat, ne? Das ist ja echt der Wahnsinn. Na gut, bei Ben ist es nicht, nicht sehr traurig. Mhm. Bei den meisten ist es eigentlich nicht traurig. Das Problem ist ja, dass der Trump trotzdem noch da ist. Das ist ja das Hauptproblem eigentlich.
2: Ja, und irgendwie wir hatten
1: uns ja auch mal das. Wir hatten ja uns unterhalten vorwiegend, wenn er dann weg ist, das wird ja auch nicht besser. Aber mittlerweile bin ich dann nicht mehr so der Meinung. <lacht> Also viel schlimmer kann es eigentlich echt nicht mehr werden, weil ja. er ist ja, ich weiß nicht, ob er tatsächlich selber stramm rechts ist, weiß ich nicht, aber er ist zumindest bereit, äh, den stramm rechten nach, nach dem Mund zu reden, weil sie ja. ja seine Wähler sind. Genau, so, das ist eigentlich das von Fall. von der Gefährlichkeit kein großer Unterschied.
0: Ja, sagen ja. wir so, also, der Michael Pence würde, glaube ich, nicht so so blöde, dummes Zeug von... Schweineblut äh, und so weiter ja, und so fort. Also, ist gut,
2: aber
1: das ist, vielleicht ist ein dummer Rechter besser als ein
2: schlauer Rechter.
1: Das ist vielleicht tatsächlich... Ja, Ja,
0: ja kommen wir doch mal wieder ein bisschen zu, zu hier unseren politischen Späßchen. Erinnerst äh, du dich noch dass ich mal so gesagt habe, dass warum können nicht mal in den Parteien die, die am jeweiligen Rand
1: ihrer Partei sind, nicht einfach in die andere Partei wechseln? <lacht> Bisschen von den Grünen, aber das hat ja glaub ich mit Politik nicht viel zu tun gehabt, also nicht nicht mit ihrer Überzeugung. Ja, aber ne, da war
0: ja mal hat doch mal eine, habe ich erzählt so Arbeitgeber vom Arbeitgeberflügel der
1: SPD, mhm, ja. wo ich gesagt
0: habe. Arbeitgeberflügel. Wieso gibt's sowas in der SPD und warum geht er nicht zu der CDU und ja. warum können nicht die Linken aus der CDU in die SPD gehen, damit nicht immer es innerhalb der Partei immer also wieder innerhalb der Partei schon diese Flügelkämpfe gibt? Es gibt ja
1: sogar Homosexuelle in der AfD. Ja. Also, das ist dann, genau. Ja.
0: Und genauso so ist äh, ja das eigentlich für mich mit der Elke Tewesen gewesen. Die war für mich dunkelgrün. Ja so, dass sie so dunkelgrün, dass sie eigentlich auch in die CDU
1: hätte von vornherein gehen können. Weiß ich, Also, es, also wenn ich dazu zu Izmir gekriegt habe, ist das tatsächlich, ging es ja mehr darum, mehr um persönliche Gründe. Sie hat ja gesagt, es ging offiziell um irgendwelche Wölfe oder so ein Kram, aber mhm. es ging ja wohl darum, sie sollte ja nicht wieder aufgestellt werden. Das ja. war wohl der Auslöser. Ja, kann man von den Grünen zur zu CDU weg. Gut, der Kretschmann ist ja eigentlich auch mehr ein CDU-Mensch als ein Grüner. Offensichtlich, Aber, ja.
0: Offensichtlich gibt es innerhalb der Grünen auch, wie nennt man die dann, Konservative? Ja. Gibt es rechte Grüne? Nee. Vielleicht
1: ja. Krawatte Grüne. und Ekeldecke. <lacht> die ganzen Klischees auf einen ja. Schlag rauszuhauen.
0: Ja, ich bin nur gespannt, wie es mit dir weitergeht. Man mir fiel in dem Zusammenhang einen äh, Spruch ein, den habe ich im Internet mal gegoogelt, aber habe ihn dann in verschiedensten Formen gefunden. Ich kenne den ähm, den Ausdruck, hat man mein mein Chef verwendet. Erzähle ich gleich die Story, wo das herkommt. Es ähm, äh, Wie gesagt, gibt ihn in verschiedenster Form, aber ich kenne ihn in der Form, der Feind liebt den Verrat, aber nicht, nicht den, den Verräter. Verräter. Genau, ja. Ne? und da ja. bin ich gespannt, wie weit wirklich die Karriere der Elke Twisten in der CDU nicht geht. Nicht
1: allzu weit, das glaube ich ne? wir nicht. Also wie es aussieht, also laut umfragen, wie die CDU generell grünlich Zuwachs kriegen bei der ganzen Aktion, hm. was ich zu relativ spannend finde, hm. aber ich glaube, dass sie nicht, also ich, beim besten Willen, nicht. Klar, jetzt bis zur Wahl werden sie noch schön hofieren und von wegen hm. die Stimmen gerne mitnehmen, aber ich glaube, danach ist ja. sie ganz schnell weg vom Fenster. Ja. Weil wir hatten mal in der, bei uns in der
0: Firma den Fall, wir hatten einen Kunden und der Kunde verwaltete Häuser von äh, von anderen Leuten. Man kann ja seine eigenen Häuser verwaltet, mhm. wenn man das Glück hat. Oder man kann eben als Dienstleister Heu Leister Häuser anderer Menschen verwalten. Mhm. Und dieser Kunde hat äh, zu einem nicht unerheblichen Teil von einem groß, größeren äh, Eigentümer, also mehrere Häuser verwaltet. Mhm. Und der war dann wohl irgendwie unzufrieden mit ihm und wollte seine Häuser lieber selber verwalten mhm. und äh, wollte sich das dann aber schön einfach machen. Und am einfachsten ist es natürlich, denn ja, der Hausbesitzer kauft sich unser Programm ja. und kommt dann irgendwie an die Daten ran. <lacht> und der hat es dann tatsächlich geschafft, dass dann irgendwie, der hat dann wahrscheinlich da einer Mitarbeiterin vom bisherigen Verwalter, ich weiß nicht, was er der versprochen hat, Geld, Ruhm, einen tollen Arbeitsplatz, ja. auf jeden Fall tauchte die plötzlich bei uns als Interessent auf, äh, ein, ein Mensch und sagte, Tach ich möchte euer Programm kaufen und später stellte sich dann raus, er hatte dann als Mitarbeiterin die Ex-Mitarbeiterin von dem anderen Kunden, der uns dann erzählte, ja, die mhm. hat, ne, die ist gegangen und hat wohl die Daten mitgenommen.
1: jo Das ist auch schon kriminell.
0: Ja, ne, aber wahrscheinlich auch, vielleicht war es auch schwer nachweisbar, ich weiß es nicht. Ne? Mhm. Und ja, wie gesagt, die Mitarbeiterin tauchte plötzlich bei dem anderen auf. Ich war dann auch mal zur Schulung und habe sie da sozusagen auch persönlich gesehen und so. Aber lange war sie auch nicht da. Ja. Und da hat vorher eben mein Chef zu mir diesen Spruch gewählt gesagt, der Feind liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Nee,
1: klar, weil mit mir, bei der kannst es ja auch nichts anfangen, Du kannst dir selber auch nicht vertrauen.
0: Genau. Ne? Ja. Also natürlich war sie, natürlich, sie hat die Daten mitgebracht, vermuten wir. Ja. Mhm. Ne? Und äh, hatte natürlich das Know-how, aber natürlich hängt ihr immer der Makel an, die wird vielleicht bei der nächsten Gelegenheit genauso wieder zum nächsten. Ja, ja gehen. klar. Ja. Und das ist dann halt das Risiko, was manche dann nicht bereit sind ja zu tragen und sagen, ja. die nehme ich jetzt. Ja, jetzt bei
1: dem Beispiel auch, wenn das da jetzt alles in die Binsen geht, das ist ja auch viel Gefahr. Gut, ob die Grünen zurücknehmen wollen, weiß ich auch nicht. Aber, aber wahrscheinlich auch, also wenn sie jetzt sich spontan entscheiden würde in drei bis vier Jahren oder was, hm. ich möchte wieder zu den Grünen, würden die Grünen das einen deswegen schon mitmachen, um die CDU wieder eins auszuwischen
2: Ja
1: ja. <lacht> ja Es ist alles so kompliziert Ja Ja.
0: ja, ja zu, zum. Ich hätte zu guter Letzt noch äh, ein Thema, was ja auch wirklich sehr ausgebreitet wird im Moment in den sozialen Medien dieser Streit um die Ökobilanz von ja, Elektroautos Elektro. versus ja. Verbrennerautos. Ja. Also ich habe das Gefühl, der, entweder sind es immer die gleichen Studien oder es wird jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. <lacht> Dann kommt der wieder mit einer Studie, die sagt, ja, äh, E-Autos sind auch in der Gesamtökobilanz unter Berücksichtigung der Herstellung der Akkus und der Autos und bla bla bla. Und dann kommt der Nächste und sagt, nein, du musst aber auch beim Benzinauto die Ressourcen angucken, die für die Gewinnung ja. des Öls und des Benzins. Und dann, ja. ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
1: Ja, ich glaube, das ist dass wahrscheinlich wie immer die irgendwo in der Mitte, ist ja. wahrscheinlich die Wahrheit. Das ist wahrscheinlich immer, auf welche Interessensgruppe das dann so kommt.
2: Ja.
1: Ich glaube das ist, für mich sieht das so aus, wenn es zumindest anfangs bei der bei der Berücksichtigung von wegen bei der Berechnung von wegen was kostet ein, so ein Elektroauto in Energie erstmal in der Herstellung mhm. zum Beispiel, da ist wohl der Akku klar mit eingehen worden, aber dann wiederum tatsächlich bei den Benzinern gerade diese ganze Produktion, Raffinerierung Raffinierung mhm. ja, und so weiter nicht reingekommen berechnen. und und das ist das auch generell immer die Frage bei Elektro was was für einen Strommix nimmst du denn an? Das ist ja ein Riesenunterschied, ob du jetzt sagst, ja. ich mache Kohle oder ich mache rein Öko. Mhm. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Auch, auch bei der bei der Energieproduktion dieses Fahrzeugs. Aber das betrifft dann auch wiederum die Benziner. Ne? Die werden ja auch produziert, verbrauchen auch viel Energie. Auch da kannst du sagen, ich kalkuliere jetzt mit Kohle und ich kalkuliere mhm. jetzt mit, mit mit Sonnenenergie. Ich glaube, das kann man gar nicht mehr. Also ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen Film gesehen, einen
0: Bericht gesehen, da haben sie damals noch gegenübergestellt den Tetrapack, mhm. ne, den klassischen ja. würfeligen Tetrapack gegen die Mehrweg-Glasflasche, die ist ja heute gut, gibt es immer noch, aber ne, hatten sie irgendwie Apfelsaft mhm. im Tetrapack, Apfelsaft in der Einliter-Glasflasche. Ja. Und die haben es wirklich auch wirklich, 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 wirklich ausführlich betrieben. Mhm. Das ging dann nachher darum, äh, ne, dass eben zum Beispiel in ein LKW Größe X passt natürlich mehr Brutto wie netto Apfelsaft im Tetrapack
1: mhm. als mit Glasflaschen. Ja, vielleicht Luft. die Luft Aber du Gewicht hast du weniger Gewicht. Mit <lacht> den Glasflaschen. Obwohl die wiegen ja selber auch eine Menge. Die wiegen selber auch eine ja, Menge. Stimmt. Das kommt
0: auch noch dazu. Du hast, viel, du hast ne, Luft dazwischen ja. und die und das Verpackungsgewicht ist auch heftiger. Ja. Das heißt, du kriegst vielleicht schon vom Gewicht gar nicht so viel. Liter Apfelsaft ja. transportiert im gleichen LKW wie mit Tetrapack.
1: Ja, ja ne, für meine, verbrauchst du wahrscheinlich auch mehr. Also ja, und, und, und ne, dann, der, dann ja. brauchst du
0: zwei LKW oder du brauchst anderthalb LKWs und 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 ja. und du kommst vom Hölzchen auf Stöckchen und du also kannst was, es beliebig weit ja. treiben und dann kannst du für heute sagen, hat der LKW AdBlue oder nicht?
1: <lacht> Wobei tatsächlich, was wollte ich denn gerade sagen? Ah ja, diese, diese Argumentation von wegen die Stromnetze brechen zusammen, die ich, finde ich eigentlich relativ albern. Es gibt ja immer wieder, von mir, wenn wir elektrisch fahren, dann bricht ja alles zusammen. Also erstens passiert äh, nicht auf die haben einen Schlag, plötzlich alle Benziner weg und wir haben alle Elektro. Zweitens, äh, das ist das Hauptargument und zweitens, zweitens wir, wir hauen ich glaub, was, 15% letztes Jahr an Ökostrom ist quasi exportiert mm. worden. Mm oder eben auch abgeschaltet worden, die Windkraftanlagen, weil es einfach über war. So, und das, die Energie, die kümmert, gerade wenn man diese Autos dann auch noch als Speicher nutzt, so mm. nachts und sowas, als so schönes ja. Puffer. Ich glaube, dass die Gefahr, die ich, das haben sie damals beim Atomausstieg ja auch schon gesagt. Mm. Also, vorm Atomausstieg, wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, dann ist hier einmal die Woche Blackout und sowas, mm. das ist ja auch nicht gekommen. Ja gut,
0: es wurde mal gesagt, wir waren vielleicht manchmal schon dicht davor. Ja, ja aber da muss man halt da entsprechend die Maßnahmen gegen ja. ergreifen Und das also, ist ja eben
1: nichts unmögliches. Also mir ja. hat ja alles funktioniert.
0: Ja. Nur manchmal hat man das Gefühl, muss, müssen erst die die ja, müssen dann leider doch erstmal die kritischen Umstände geschaffen werden, um, um, damit auch mal die entsprechenden Maßnahmen ergriffen ja. werden.
1: Weil im Vorwege hat irgendwie keiner Bock, die Maßnahmen zu ergreifen. Das ist ja irgendwie immer so. Ne? Das ist ja mit Klimawandel genauso. Das wird, bevor jetzt nicht quasi, bevor es nicht zu spät ist, macht keiner was so ungefähr. Ja. ja zu, ganz zum Schluss. Vielleicht noch was traurig Lustiges. Oha. Da bin ich gespannt. Jerry Lewis.
0: Ja, stimmt. Ich muss
1: echt gestehen, das ist, das ist, das ist, kommen mir alles so lange her, ich wusste gar nicht, dass er noch am Leben ist. Das ist ja, doch, der doch. war jetzt irgendwie 90, ist er, nee, ist nicht mal, ne? Doch, 91 war es, glaube ich, ne? War es 91? Ist er 91 mhm. geworden? Ich habe auch seine so Schlagzeile, glaube ich, gar nichts, gar nichts dazu gelesen. Ich dachte echt, weil das, ist, das, ist, das kommt im, also wenn ich wie das waren immer so uralte Filme und der 91 ist er geworden tatsächlich. Mhm. Deswegen dachte ich eigentlich den gibt's schon länger, weil er hat auch lange nichts mehr gemacht. Also er, er hat tatsächlich, was ich auch nicht wusste, war auch relativ vor einen Film gedreht, ne? Und zwar ein, über einen abgeheifteten Komiker tatsächlich und der ist das habe ich jetzt quasi im Nachgang auch erst gelesen, dass der quasi im Kino nicht so äh, populär war, aber so, so wie heißt das, Box Office? So im Nachgang quasi immer von den Kritikern total gelobt wird und jetzt quasi, so, also jetzt auch mhm. tot jetzt sowieso, aber auch vorher schon quasi plötzlich sehr populär geworden ist der Film. auch Mit, mit Robert De Niro spielt auch mit und sowas. Das wird mhm. ein relativ guter Film sein. Und ja, ja also ich, ich habe... Ähm, ja also das ist natürlich eine ganz ganz alte Art von Humor ich weiß nicht wie man das nennen soll so also mit sowas wird wahrscheinlich heute vielleicht gar nicht wahrscheinlich nicht mehr wahrscheinlich nicht mehr ja. funktionieren
2: ja
0: aber so ein
1: Ach, weiß ich nicht also gerade diese, diese klassische Schreibmaschinen Szene kann man sich ja, kennt man ja in und auswendig alles ne mhm. ist glaub ich, so ein bisschen so Charlie Chaplin mäßig Charlie Chaplin ist natürlich noch länger her ne aber so ja, so die eigene Art so ein bisschen
0: ja es war slapstick es war manchmal klamaukig ja ja ich hab bin so ein bisschen traumatisiert was Jerry Lewis angeht ich habe einmal diesen Film gesehen kennst du den der der verrückte Professor ja das ist
1: ein bekannter glaube ich ne ja
0: meine ich das schon weiß ich weiß nicht wo er sich verwandelt da so mit Hilfe von so einem komischen Trank ja. Das ist so ein bisschen Jekyll-Hyde-Story mhm. und so. Und den habe ich als kleines Kind gesehen und hatte Albträume von dieser Verwandlungsszene. <lacht> da war ich schon immer sehr, sehr empfindlich, was solche Gruselgeschichten angeht. <lacht> auch wenn das in dem Film natürlich eine absolut äh, untergeordnete Rolle nur spielt. Ja. Trotzdem hat mich das irgendwie immer so ein bisschen uh, verschreckt. <lacht> verschreckt. Ja, also ich bin durch mit meinen Themen. Ja, ich auch. Das ist gut, weil wir sind... Genau, bei den viereinhalb, das trifft sich doch gut. Dann ja, ja. machen wir jetzt einfach Feierabend. Das wäre
1: doch mal los. eine Idee, ja.
0: Na los, <lacht> Feierabend. So, und dann werden wir, werde ich gleich hinterher gucken, ob denn meine meine Kapitelmarken-App, nenne ich es jetzt mal hochtrabend, <lacht> ob die ihren Dienst verrichtet hat. Und wenn nicht, dann muss ich halt ohne Kapitelmarken arbeiten. Das hatte ich ja leider Gottes auch schon mal. Gut. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und bis dahin, tschüss, tschüss. <lacht>